0: Мани, мани, мани,
1: Не зря капитализм называется капитализмом, потому что в корне капитал не люди.
0: Должны расширяться возможности людей, да, а не просто какая-то экономика в отрыве от жизни
1: людей. Откуда вообще появился этот homo экономикус? Насколько это действительно что-то релевантное по отношению к людям <laughs> в целом?
0: не насколько.
1: То есть теория, конечно, выглядит очень законченной, звучит вообще потрясающе, впечатляюще и, конечно, там авторитетное уравнение. Но
0: она глубоко ошибочно, да.
1: Какая вот модель экономики, которая у нас есть, она она стимулирует стремление к прибыли над тем, чтобы соблюдать законы, например.
0: Компании, как бы, на этом и зарабатывают, да, то, что, несмотря на то, что у клиентов может что-то и быть, они все равно хотят больше.
1: Все, что делается, делается исключительно для того, чтобы повысить показатели ВВП любой ценой.
0: Тут основной вопрос, а нужен ли нам такой бешеный рост?
1: Он не предусматривал то, что этот показатель возьмется и будет нам в мировом масштабе использоваться для того, чтобы оценивать в целом успешность экономик.
0: Пов экономика.
1: В экономике у тебя была бы возможность на самом деле сделать телефон самостоятельно, это было бы не так сложно. В этой системе быть миллиардером просто невозможно.
0: Я вообще вот не понимаю, почему нельзя. Это внедрять уже сейчас.
1: Даже сам Ньютон повелся на экономический скам. Прикиньте заголовок. Всем привет! Это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой ведущий Дьян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизнями в позднем капитализме.
0: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А мы переходим к теме. Ну что, сегодня знаменательный день. Сегодня нам исполнился один годик. Вот, это, чтобы вы понимали, у нас получается Выходит, скорее всего, 32 выпуск А это, то есть у нас уже вышел 31 выпуск за этот год И это 1860 минут Где-то Материала записанного, выложенного Это где-то 186 Страниц сценариев Это 310 часов, которые Эля потратила на монтаж И еще-еще много цифр На, на чтение, дизайн Введение соцсетей И так далее, и так далее. Интересно, сколько еще денег. Интересно было бы посчитать, сколько денег мы потратили. Да, что мне недавно Света скинула, опять Дэн, заплати 10 тысяч. Я такой, блять. Да, конечно, Светочка. Ну и, наконец-то, спустя год, да, то есть забавно, что у нас подкаст называется «Жертвы капитализма», и только сейчас мы вот начнем обсуждать, а какие есть
2: альтернативы капитализму.
1: Это было, знаешь, надо было постепенно подготовить почву, мы должны были деконструировать каждую часть нашей жизни, да, Обосрать с головы до ног. Да, да, все, да. Вот чтобы вас конкретно, знаешь, вогнать в яму депрессии, и только после этого, после того, как вы уже на дне оказались, дать вам немножечко надежды, чтобы поговорить, в принципе, о том, какие есть альтернативы.
0: Это будет э, многосерийный фильм, вот, следующая часть будет Сериал. еще через год. Да,
1: мы <laughs> да, будем обсуждать кучу разных альтернатив. Некоторые будут, наверное, в названии с вопросиком, некоторые будут без вопросика, те, которые мы считаем, определенно могут работать, сработать.
0: <сёк> Но прежде чем, наверное, погружаться в тему альтернатив, хочется ответить на самые популярные комментарии, вопросы, обратную связь. Если мы говорим, что мы против капитализма, что мы за антикапитализм, это не значит напрямую на 100%, что мы за социализм или капитализм. Ой, за социализм или, или коммунизм.
1: Подожди, или. Подожди, подожди. Ну, во-первых, я хотела сказать, что Люди, которые слушают этот эпизод, вы должны оценить. Опять же, таки буду попрашивать вас в лайки. От пять звездочек.
2: Это помните, пять звездочек не, не ниже. Иначе я найду ну, вас, вычислю по IP и покараю. вы Исключу вас как
1: диктаторка пролетариата.
0: Прикинь, прикинь такая об стенку. Да, ножом чтобы, в
1: спину. чтобы это мозги. С задней стороны вылезли, как говорится, да. Потому что вообще, не знаю, будет это слышно или нет на записи, но у меня во рту сейчас проволоки, вата и буквально, причем, потому что у меня была операция на Дисне, и, ну, то есть, как бы вы должны понимать, что, типа, записывать подкаст, это как сложно, и вообще, я не знаю, нахуй. Я это делаю сейчас в моем текущем положении, но, видимо, тема настолько серьезная, настолько важная, что нельзя откладывать ее больше. и плюс... А
0: ты просто недостаточно стараешься, страдаешь при капитализме, ты решила вот еще себя добиться...
1: Не, я еще недостаточно стараюсь, я очень ленивая, поэтому... Да, и еще у нас 34 градуса, я сижу просто в аду в капиталистическом... Аду,
2: спасибо <laughs> Climate Change и все, всему такому.
0: Слушай, зачем мы тогда сегодня записываем подкаст, я вообще не понимаю.
1: Ну, чтобы, знаешь, это, как бы, мне кажется, отличный бэкграунд для того, чтобы записывать про альтернативу капитализму, потому что мы вот, да, в этом Аду сидим такие, и, э, знаешь, все больные, косы кривые уже, там, того, что мы работаем, э, не знаю, с пяти лет, и <laughs> такие, типа, ну, надо с этим что-то делать, что то как-то нам не очень в этом жить. Вот. Да, но Деяна правильно как бы начала. Это очень частый комментарий про то, что, когда люди слушают хоть какую-либо критику капитализма, даже самую такую, знаешь, тонкую, самую ненавязчивую, они тут же такие «Но, блять при социализме
2: было все бы по-другому, но в плохом варианте», и так далее. Или «Ой,
1: а вы знаете...» в коммунизм, СССР, и вот это, знаешь, пена урта короче, люди там уже в конвульсиях на полу валяются.
2: Да,
0: это, ну, ну да, нет, ну, ну не идеальная система, но самая лучшая, самая лучшая из того, что у нас есть.
1: Да-да-да, определенно самая лучшая система, при которой невозможно... На самом деле это довольно забавно, типа люди говорят, что... Ну вот вспомните, при коммунизме там, при коммунизме в кавычках, да, вам нельзя было вообще слово сказать против этой системы, вас бы тут же посадили и так далее и тому подобное. Пов-капитализм, ты только начинаешь его критиковать, налетает на тебя стая защитников и говорит, что тебе нельзя ничего говорить, потому что капитализм — это самая лучшая система. Извините, чем это отличается от подавления, да, инаковости э, при так называемом коммунизме? Если при коммунизме нельзя было критиковать тот самый, кавычка, коммунизм, и при капитализме нельзя критиковать капитализм, то эти системы как-то не особо даже отличаются друг от друга. И вообще довольно забавно, насколько люди, типа, повторяют, довольно банальные, довольно типичные виды, вещи без того, чтобы понимать, о чем они действительно говорят. И да, ну в общем, это вообще просто полная ржач зачастую, поэтому если вы планируете написать какой-нибудь комментарий про ржачка. социализм, ржачка-пердячка, то как бы вы задумайтесь вообще о том, как вы выглядите со стороны. Такие мы, знаешь, притесняем, ну вот такие активисты, Задумайтесь, как вы выглядите со стороны. Да-да-да.
0: Не, знаешь, такие осуженные, все время говорить про комьюнити, что к людям надо хорошо относиться, стоит кому-то поддержать капитализм все конченые тупые <смех> да. отбросы общества выкинуть с
1: планеты слушай ну вообще хотелось э, мне сказать изначально такой поинт. Про то, что когда люди автоматически определяют всех людей, критикующих капитализм на левом спектре как социалистов и коммунистов, они изначально делают ну, вот этот первый шаг, он неправильный, потому что левый спектр — это огромное количество различных идеологий, в том числе включающих марксизм, ленинизм, сталинизм и так далее. И то, что эти идеологии находятся на левом спектре, не значит, что у них у всех одинаковые инструменты, одинаковые цели — и так далее и тому подобное. Какие-то вещи, да, пересекаются, поэтому они все на левом спектре. Но, опять же таки, это не значит, что они абсолютно идентичны. И когда люди говорят, что... Ну, мы это обсуждали еще в самом первом выпуске, возвращаясь да год подкаста, то я не верю, что в СССР был социализм и тем более коммунизм. То есть, если вы посмотрите как бы в нюансы идеологии, то, как она реализовалась, то, чего хотели люди, которые были у власти, тот же Ленин и так далее, то, как он, как бы, что он предлагал, какие у него были методы, какие инструменты, как что происходило. Ну, вы очевидно поймете, что это ничего общего не имеет с социализмом, честно говоря. Второй момент это про историю СССР вообще в принципе. Мне кажется, что в целом очень важно это учитывать, да, историю СССР, потому что там было очень много всего. Всего очень много происходило. Как бы не тема нашего выпуска сегодня, да? Про исторические всякие аспекты и прочее. Но просто чтобы люди понимали, которые нас слушают, и, возможно, слушают впервые, что мы прекрасно знаем историю. По крайней мере, я. <свящего> и
0: Только ты прекрасно знаешь
2: историю. <свящего> да,
1: и я это все прекрасно понимаю. Мы вообще не за то, чтобы возвращаться к диктатуре советской. Не за то, чтобы людей притесняли, не за то, чтобы нарушались права человека. Как юрист по правам человека, вот единственный, наверное, выпуск, в котором я буду, буду выступать как экспертка, за права человека, потому что права человека — это должен быть центр новой экономической системы. И никакой диктатуре не может идти речь, когда мы говорим о том, что права человека должны соблюдаться и должны остаться... Uh, по крайней мере, та часть, которая у нас еще существует, <laughs> которая еще не упразднил капитализм. Она должна определенно статься, все политические права, культурные, социальные и прочее, прочее. То есть это, чтобы вы понимали, что мы не против этого, вот, и что мы не за возвращение Советского Союза. И про советскую историю, про социализм, коммунизм, всякие такие штуки мы обязательно сделаем еще наверное, эпизоды, просто чтобы обсудить эти альтернативы, да. Также я не думаю, что лично я, да, принадлежу сейчас к социалистам или коммунистам на вот этом левом спектре, я пока сама не определилась, куда я, где я нахожусь.
0: Такая lefties.
1: Ну, типа, мне кажется, что нужно открыто относиться к, к любым идеям и смотреть, э что люди предлагают, как они это предлагают. Немножко, знаешь, отодвигать свои вот эти предрассудки, вот эту вот пропаганду, которая тебе навязывается. Люди думают, что они такие независимые, да, типа, знаешь, у них там свое мнение, хотя на самом деле они повторяют вещи, которые, им блин, извините, на уроках истории рассказывали или по телеку, или в интернете где-то там не прочитали и так далее. Ну, то есть независимое мнение Формировать очень сложно Чтобы его формировать, нужно самостоятельно Погружаться во все и пытаться понять, как это соотносится с реальностью. И этим мы будем и заниматься в этом эпизоде.
0: Поэтому я рекомендую делать гораздо проще. Делайте, как я. Я вот просто, как Эля сказала, так я и
2: думаю.
1: Ну, все правильно, да. Короче, когда я стану диктаторкой,
2: моя предвыборная программа,
1: значит, у нас останутся права человека,
2: останутся айфоны, что-то. Еще. Что <смех> там еще люди хотят?
0: Э, ну, как э, мне приятель говорил, что, типа, такси премиум-класса только при капитализме, возможно.
1: Да, ну, ладно, окей, такси премиум-класса тоже оставим. <смех> <смех> да, короче, погнали давай в, 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 в нашу первую альтернативу. Ну, у нас это вот еще частая критика в отношении нас, типа, что мы серьезные. Но, ребят, ну, простите, этот выпуск так же будет несерьезным. Ребят,
0: ну, идите на... Хочу сказать,
2: ну.
1: Ой, короче, готовься к тому, что будет много ржаче, потому что все равно, ну мы будем обсуждать сложные концепты, а что мы именно будем обсуждать сегодня, ты не сказала. Первая альтернатива называется эконом... пончики. Да, мы будем обсуждать пончики. Экономика пончика считается. Это...
0: Тампончики.
1: Тампон. Я не могу смеяться но это нормально, потому что у меня эти проволоки
2: мешают. Ну, короче, да, экономика тампончика.
1: Через боль смеюсь, через слезы. А про что мы будем говорить сегодня? Мы будем говорить а, про базовые экономические, на самом деле, теории. Например, график спроса предложения, предложения, оборот доходов и расходов, ВВП, экономический рост, финансы, неравенство, там, роль труда, налоги, деньги и всякое такое. Короче, очень много всяких моментов мы будем обсуждать, потому что сказать, что вот есть альтернативы, показать картинку, как это часто происходит э, в тиктоках, которые я вижу, по крайней мере, мне недостаточно, потому что не очень понятно, как это будет конкретно реализовываться, да, в чем конкретно есть альтернатива, да, и чтобы понять, что мы имеем в виду по альтернативе, мы будем сначала разбирать вот эти вот базовые понятия, чтобы понять, почему они не работают и почему их нужно заменить на альтернативу, которую предлагает как раз-таки экономистка Кейт Реворф. Она э, написала книгу, которая называется «Donut Economic» Seven ways to think like a 21st century economist». Вот, она очень крутая, потому что она сама экономистка, и она пишет про те вещи, которые она изучала в университете, и почему она считает, что так не работать в мире. И у нее очень хорошее образование, она закончила Оксфорд и очень долгое время она работала в таких организациях, как Oxfam и так далее. И она непосредственно сталкивалась с реальностью э, многих людей в разных частях мира, что тоже, я считаю, важно. И она, в общем-то, предложила программу, состоящую из семи пунктов. И э, каждый из этих пунктов мы будем разбирать, кроме последнего, потому что в последнем э, она будет рассказывать про экономический рост. И мне кажется, что я вот этот пункт хочу вынести типа в отдельный эпизод про Дерост. Это тоже одна из альтернатив капитализма. уже такой спойлер сделала заранее. Но Дирос немножечко отличается от того, что она предлагает. И поэтому, мне кажется, будет интересно посмотреть на вот эти несколько перспектив, типа одновременно, чтобы не сильно перегружать сюда выпуски похожими темами, скажем так. Вот. Но про Росс мы тоже частично поговорим, потому что первый пункт, который мы будем сегодня обсуждать, это то, что мы должны отказаться от идеи ВВП в пользу идеи пончика.
0: Ну, кстати, вообще, на самом деле, прикольно, потому что еще, когда я в универе учился, где-то на втором курсе или что-то такое, мы тоже там обсуждали с друзьями. И даже Лиза подругам описала статью на тем, почему вообще оценивать экономику с точки зрения ВВП это бред. И у меня еще с того момента вот, было понимание того, что ВВП это, ну, типа, непоказательная история. То есть, что вообще такое ВВП, если просто это стоимость всех произведенных товаров и услуг, исключительно для потребления, да, то есть, внутренний валовый продукт. И вот проблема, как раз в ВВП из того, что я успел прочитать то что он не учитывает многие аспекты да вообще экономические и мне понравилась в тиктоке была фраза что дерево оно не имеет никакой ценности, пока его не срубили, что-то из него не сделали и не продали.
1: Да, все верно. И это не только про дерево, да, идет речь еще про очень много аспектов, которые в ВВП вообще абсолютно не учитываются. И вот в этом TikTok было также очень, очень интересный пример про то, как два миллиардера покупают картину и типа продают ее друг другу постоянно, да, типа там за миллионы долларов. И это все считается ВВП, как, типа, условно, первая продажа была миллион долларов, следующая — два миллиона долларов, следующие — три миллиона долларов. И все это суммируется как то, что, типа, вот, происходит вот этот... Вот, вот эти вот сделки купли-продажи туда-сюда.
0: Экономический да, рост. Да,
1: и происходит якобы... Это, ну, повышает показатели ВВП. Хотя на самом деле, в реальности происходит ровно ничего. Два миллиардера перепродают друг другу картины, при этом это учитывается в ВВП
0: тоже хочу просто последний пример по поводу Шейн, мне понравилось, да, а, окей, Шейн продает миллиарды миллиарды, там, у, у Шейн данной ну, компании по производству одежды, миллиарды, миллиарды выручка, за счет этого ВВП там у Китая растет, но при этом условия труда ужасные, влияние на, на окружающую среду ужасные и так далее, то есть какой ценой добивается этот рост, и какой ценой добивается рост ВВП, и действительно нам, и действительно ли нам это надо, вот тоже вопрос, поэтому мы приходим к другой системе, где нет, нет, не нет, подожди, рост. Подожди, нет, подожди, подожди, нет,
1: рано, еще. А, Во-первых, мы еще не обсудили историю ВВП, потому что это тоже очень важно. Мне кажется вообще очень круто, что мне очень сильно понравилось в ее книге, она каждому концепту подходит с точки зрения истории развития ту, какую идею закладывал изначально автор, и ту, как автор относился к этой теории. И это тоже важно, потому что экономика это не что-то объективное. Как бы это ни казалось, что там есть какие-то расчеты и так далее и тому подобное. Вообще, на самом деле, история экономики такова, что в какой-то момент главные экономисты, они попытались сделать ее приближенной к физике. Они очень сильно завидовали тому, насколько точна физика, и они попытались это сделать при помощи графиков, используя, по сути, дизайнерские инструменты. Они вводили людей небольшое заблуждение, что их расчеты Настолько точны, и действительно там приводят примеры, картинки. Забавно, типа... что
0: физика вообще не точна.
1: Да, да. Это потом выяснилось. Но идет речь о Ньютоновской физике. Там очень интересно, типа, показывается физика, какой-то график из физической науки и рядом график из экономики, типа из какой-то там экономической теории. Это просто один в один. Под копирку, короче, взяли. И вообще, откуда идет идея ВВП? Сначала это был показатель FNP то есть внутренний национальный продукт придумал его очень известный экономист Кузнец в общем он провел какие-то супер гениальные расчеты и понял что можно подсчитывать национальный доход э, как э, рыночную стоимость товаров и услуг произведенных в экономике и при этом он указывал что этот расчет исключает огромную стоимость товаров и услуг произведенных домохозяйствами или для домохозяйств а также обществом процессе повседневной жизни то есть он э, придумал специальный метод, который именно касался рыночных стоимости, рыночных вот этих расчетов и так далее, потому что я все-таки для того, чтобы понимать, что происходит экономика, особенно в вот эти вот периоды, знаешь, это все же ну вот он придумал этот показатель, по-моему, насколько я помню, в 30-е годы. Это было нужно в тот период конкретно, потому что во времена Великой депрессии вот этот показатель помог президенту Рузвельту следить за изменениями состояния экономики США и оценивать влияние и эффективность его политики вот этого нового курса. И несколько лет спустя, когда уже США готовы вступить во Вторую мировую войну, несколько лет спустя, короче... Ну да, все верно, чё я, чё я ржу? <сёк> Тупая. <сёк> Короче, эти данные, которые лежали в основе вот внутреннего национального продукта, они оказались очень полезными для того, чтобы преобразовать вот эту конкурентноспособную промышленность в плановую военную экономику, для того, чтобы сохранить внутреннюю потребление на определенном уровне и при этом повысить производство индустриальное для того, чтобы да, США могли участвовать во Второй мировой войне. И в скором времени этот показатель просто взяли и сковеркали, по сути, его представили как панацею от всех социальных, экономических, политических проблем, что это лекарство от государственного долга, от торгового дисбаланса, что это ключ к национальной безопасности, что это средство для разрядки классовой борьбы, путь к. К решению проблемы бедности и так далее и тому подобное. Хотя сам Кузнец так не смотрел на этот показатель, то есть он его создал специально для целей тех, которых предполагались в тот период, во время Великой Депрессии, для того, чтобы оценивать эффективность какой-то определенной политики. Он не предусматривал то, что этот показатель возьмется и будет на мировом масштабе использоваться для того, чтобы оценивать в целом успешность экономик всех абсолютно. В конечном итоге он в 60 -х году, в 60-х годах, когда этот показатель стал наиболее популярным, он стал одним из самых ярых критиков этого показателя. И он сразу предупреждал, что благосостояние нации, это, цитата едва ли можно определить по показателю национального дохода, то есть сам создатель этого показателя сказал, что нет, ребят, мы не можем использовать этот показатель для того, чтобы оценивать национ... вообще просто благополучие страны, в целом благосостояние всех наций и так далее и тому подобное, что вы э, используете этот показатель неправильно. Учитывая то, что сейчас, ну, все абсолютно, мне кажется, все знают, что такое Ввп. Ну, по крайней мере, один раз слышали, и все слышали. Мне кажется,
0: не то, что даже знают, что такое Ввп, а есть вот эта жесткая коннотация в голове: что чем больше Ввп, тем быстрее растет, чем быстрее растет ВВП, тем лучше, чем тем страна богаче, тем люди лучше живут. Хотя это мало имеет отношение к действительности. И, и тут основной вопрос: а нужен ли нам такой бешеный рост? Нужен ли вообще рост этого Ввп, учитывая, что Ввп очень спорный показатель? показатель в отрыве от других экономических показателей.
1: Кажется, возможно, те люди, которые вне экономики и вне политической экономики, им кажется, ну, окей, ВВП и что. На самом деле, это очень важный пункт, потому что ВВП действительно стоит просто в центре всей экономической политики. Все, что делается, делается исключительно для того, чтобы повысить показатели ВВП любой ценой. Потому что ВВП это и есть тот самый его повышение это и есть тот самый экономический рост. И экономический рост должен только идти вперед, 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 и никогда Успешный не останавливаться. Успех. Успешный успех но просто на таком глобальном уровне. При этом. Очень многие экономисты еще в 70-е годы, то есть да, 10 лет прошло с того момента, когда этот показатель возвелся в какой-то культ, поняли, что на самом деле это какая-то наюрка. На самом деле, типа такая озабоченность в ВВП это нехорошо. И одна из экономистов, которая, экономисток, которая выразила свои сомнения, скажем так, если мягко если выразиться, это была Данела Медол. Она известна на данный момент экономистка. Очень. Как обычно, да, знаешь, это типа, когда женщина-экономистка или в другой профессии, то она известна только среди самых прогрессивных людей, и хочется немножко повысить, да, <сёк> уровень популярности, сказав, что она очень известна. Вот, но она э, написала доклад «Пределы роста» в 1972 втором году, и она написала там, что рост — это одна из самых глупых целей, когда-либо придуманных какой-либо культурой. И в 90-х годах она написала «Мы должны иметь достаточно», то есть... Факт, язык фактов. То, что вообще сейчас, на данный момент, многим экономикам нужно остановиться в плане вот этим вот этого стремления к росту. Но здесь есть много нюансов, которые мы будем обсуждать в Деросте, потому что мы все таки говорим, да, о западных, крайне богатых экономиках, да, типа, там, например, США, какие-то европейские страны, западные европейские страны и так далее. Если мы посмотрим на мир в целом, то, конечно, в мире очень разные показатели «развитости» экономики в кавычках, потому что развитость подразумевается, да, богатство, да, определенная, которая достигла определенная экономика по разным причинам, потому что причина включает в себя целый сет рабства, колониализм, эксплуатация и так далее и тому подобное. То есть то, что экономика раз, это не значит, потому что там ребята, которые там живут в этой экономике, делали эко экономику молодцы. Скорее всего, там целый багаж преступлений, войн и так далее, которые поспособствовали тому, что экономики такие какие они есть на данный момент. но это мы уже обсуждали в мифологии, поэтому отсылочку в эти эпизоды. А, собственно, какие, как, вот, я начал, типа, мы поговорили про то, что, типа, ВВП отстой, ВВП дизлайк, палец вниз и так далее. Типа, а что вместо этого тогда.
0: У нас сейчас основная концепция, это должна расти экономика. Какая-то так что это за тетка, какая-то непонятная экономика. Должна расширя, должны расширяться возможности людей, да, а не просто какая-то экономика в отрыве от жизни людей. Есть, не знаю, мы должны быть более здоровыми, наделено, наделены правами, какими-то творческими особенностями, чтобы люди могли не жить от зарплаты за от зарплаты, а ну как бы, короче, кайфовать в... жить жизнь. Через И.
1: Да, все верно. Экономика это не про то, чтобы ставить ее рост как самоцель. Вы должны понимать, когда мы критикуем капитализм, мы критикуем то, что э, в центре экономики находится, простите, капитал. Не зря капитализм называется капитализмом, потому что в корне капитал. Не люди, не ваше благополучие конкретно. А благополучие определенной маленькой прослоечки людей, которые владеют этим самым капиталом и стремятся к тому, чтобы его как можно больше аккумулировать, расширять и улучшать свое благосостояние в ущерб другим людям. И эта экономика, то, в которой мы живем, она не служит на процентов всем людям. А мы с нашими ресурсами, с нашей сейчасшней ситуацией, забудьте про СССР уже, Господи. Ну ладно, может не забывать, но типа, помним, помним, скорбим, как говорится, но э, при этом запомните, что мы в нашей вот ситуации, сейчасшней, с, с, с тем развитием, которое у нас есть сейчас, мы не должны сказать все, стоп, давайте, короче, всего достаточно, пусть там все бедные ебутся со своей бедностью, как только хотят. Вот мы богатые, и можно вообще положить все на все и типа жить так, как мы живем. Нет, мы должны смотреть, как мы можем сделать этот мир гораздо лучше, справедливее и с учетом экологической ситуации вообще, в принципе, выжить в этой экономике, потому что наша экономика непосредственно связана с экологическим кризисом. И если я увижу хоть еще один комментарий про то, что при социализме высохло аральское море, я всех заблокирую нахуй потому что вы реально уже достались этими комментариями. Окей, высохло оно при социализме, оно, да, блядь, сейчас все остальное высохнет при капитализме, и чё? Давайте, короче, смотреть на то, какая ситуация сейчас, и посмотрим на то, как ä, у нас ä, просто... Все деградирует. И, кстати, к вопросу о деградации. Давайте посмотрим на данные, потому что вопросик такой, без данных, здесь не обойтись. Например, в целом, изменение климата, да, есть данные Stephana Oall 2015 года. Это 2015 год, ребят. Что сейчас, спустя 8 лет, я вообще боюсь представить, потому что все ухудшилось, все реально ухудшилось еще больше. Вообще, в принципе, изменение климата. Написано 400 ppm and rising, типа повышается. В скобочках ухудшается изменение климата. Дальше. Окисление океанов. Около 84% и меньше. То есть интенсификация происходит, окисление океанов. Затем nitrogen and phosphorus loading. Трогенное и фосфоровое, ну, типа вот это, загрязнение, не знаю, как сказать, loading, типа наполнение. Написано также ухудшается ухудшается. Я не буду говорить показатели, потому что я не, не знаю вот эти вот, да, 14 миллион тонн биологическое
0: химическое да, Ну, да, вот да. эти
1: всякие, да. Ну, в общем, вы поняли, я как бы мы не манихимия. все
0: плохо. Ссылочка в описании, надо погуглить.
1: А, затем land conservation, типа, количество земли, которое у нас осталось, 62% и падает. Ухудшается в скобочках. Биоразнообразие, либо потеря мирового разнообразия. В год, простите, около тысячи видов животных от ста 100 до тысячи видов исчезает. В скобочках ухудшается. Затем единственный показатель единственный, сука, показатель который улучшается это озоновое разрушение, да? разрушение озонового слоя. Это единственный показатель, который улучшается. И то потому, что люди предприняли меры, которые предотвращают разрушение озонового слоя. Если мы не предпримем меры по отношению ко всему остальному сету причин, нам и вот вы как бы поймите это и забудьте про Аральское море, потому что это уже произошло, к сожалению. Нам нужно работать с тем, что произойдет в будущем, и это самое важное. И да, я очень сожалею, что капитализм с этим связан в том плане, что было бы хорошо, чтобы он с этим был никак не связан, как бы это ни звучало, но, к сожалению, он связан с этим. Давайте посмотрим на социальные показатели. Например, количество людей, которые голодают или не доедают в мире. Простите, в 2014-2016 годах 11% всего на населения голодали или не доедали. При том, что сейчас, вот данные 2018 года, или даже, нет, даже до 2020 годов уже, точно не помню, какого конкретно, то, что я смотрела из последнего, около миллиарда людей не доедают. Из 8 миллиардов миллиард людей, живущих при капитализме, не доедают вот этот типичный аргумент, что при коммунизме вы бы голодали. Вы э, вспомните то, что СССР находился в глобальной изоляции и вообще там, конечно, был полный пи*** по всем э, внутренним моментам тоже, да, как это как э, государство значит решало вопросы с голодом, потому что там была проблема еще в том, что государство очень Решала эти проблемы, к сожалению, да, то есть именно самоуправление внутреннее было очень плохо, очень проседало и так далее. Ну, то есть тут э, есть множество причин. Причины голода, они заключаются не только в том, что есть определенная система, конечно же, а в том, какие каким интересом служит конкретная система. И, то есть нужно забыть про слова уже, наконец-таки, смотреть, как реально работает экономика. Да, затем, например, что еще какой-нибудь показатель? Посмотреть.
0: Мне, знаешь, еще понравился быстренько вот этот, этот твит по поводу того, что люди говорят, что только при капитализме возможен выбор, да, вы можете выбирать, у вас куча возможностей, свободы и так далее, и когда люди об этом говорят, они имеют, они имеют в виду, что у тебя есть возможность выбрать среди 12 видов шампуня в магазине, а не то, что ты можешь, например, уволиться с работы и не остаться в нищете на следующий же день.
1: Да-да-да, про Нечту как раз-таки количество людей, которые живет в мировом масштабе в трущобах, или хуже, 24% населения мирового, живет в трущобах при капитализме. Потому что, ну или на улице просто.
0: Недостаточно старались.
1: Да, недостаточно старались. А количество людей, которые не имеют доступа к электричеству на мировом масштабе в 2013 году, 17%. Количество людей в мире, которых нет доступа к кукин facilities, то есть да, к местам приготовления пищи, безопасным, нормальным. 38%, сука. 38% людей не имеет доступа к приспособлениям для приготовления пищи, да, нормальных, безопасных условиях. Что касается воды, процент людей в мировом масштабе, не имеющим доступа к чистой питьевой воде 10%. Популяция людей без нормальной. Санации, как это называется, да, по-русски, 32%. И это все происходит при капитализме. И если вы хотите защищать капитализм как лучшую систему, посмотрите, пожалуйста, на данные. Потому что, к сожалению, я что-то не очень хорошо вижу, что все так идеально. И на самом деле, в, да, не, ладно, не буду даже сейчас уходить в просоциализм, потому что про это тоже есть данные, сравнительные по таким вот аспектам, да, качества жизни где ученые западные, чтобы вы понимали, проверяли, как работала система в восточном блоке вот этом всем и в западных странах с капиталистической системой, как что у кого что и так далее. И это тоже очень интересно, потому что все же не так однозначно, как людям кажется. Давай про пончик поговорим теперь уже, как там что там пончики. С пончиком? Там пончики. Да, что представляет собой пончик? Короче, проще говоря, это просто новый комплекс для ориентации человечества в этом столетии. И я сделала, наверное, PDF-файл с картинками я Приложу ссылку в описании Чтобы вы могли одновременно смотреть на картинки И понимать, что вообще это такое Потому что визуально проще воспринимать
0: А можно я кратко скажу? Потому что я да, смогу давай. только в общем сказать А ты уже в детали давай, давай. Основная концепция экономики пончика в том, что у нас есть пончик да? И есть как бы то, что в, вне да, И нам нужно балансировать между а, факторами которые влияют как бы снаружи этого круга и между факторами, которые влияют изнутри. Снаружи это больше такие экологические, какие-то масштабные, да, на уровне политики, государства и так далее, типа, экономии, типа там, изменения в климате, связано что-то с океаном, с озоновыми слоями и, и прочее. То есть вот такие экологические, чтобы был мир существовал. А внутренние факторы, которые внутри как бы этого пончика, внутри этого кружочка, это всякие вот такие социальные больше штуки, как права человека или тот, тот же доступ у обычных людей к воде, еде, здоровью и так далее. И то есть у нас вся экономика должна быть нацелена на том, что мы жили как бы в этом балансе между тем, что не разрушит и не сделает хуже в целом природу, да, в целом планету, и при этом у нас будет достаточно ресурсов да, для того, чтобы обеспечить там плюс-минус ну, в идеале всех людей с человеческими потребностями, как образование, еда, вода и прочее-прочее
1: сказал, что в, вовне находятся политические там факторы, экологические факторы и так далее. Это не ну, Не политические,
0: так. больше эко экологические все там.
1: Вовне находится экологическая деградация, то есть разрушение озонового слоя, климатический кризис, повышение кислотности океанов, химическое загрязнение, потом загрязнение воды, загрязнение земли, потеря биоразнообразия, загрязнение воздуха. То есть вот эти все факторы, они происходят, они находятся вне вот этого пончика, и к ним мы приходим только когда мы, что называется по-английски overshoot, то есть да, передостигаем пере в наших результатах, слишком концентрируемся на экономическом росте, короче, мы всегда Перестарались вылетаем... Перестарались когда? Да, мы вылетаем mm -hmm. в... за этот э, экологический потолок, и вот это все происходит э, в той или иной мере уже на данный момент.
0: А когда недостаточно, получается, стараемся, нет, то нет, люди там... страдают от... Нет?
1: Нет-нет, там нет недостаточно. Прикол в этом. Там mm -hmm. есть лишь только то, что мы должны находиться до вот этого экологического потолка. То есть вся наша жизнь должна находиться внутри этого пончика. И social foundation, этого пончика социальная база, это доступ к воде, к еде, к здоровью, к образованию, к нормальному доходу, к справедливости, к миру к политическому голосу, социальное равенство, гендерное равенство, чтобы у всех был доступ к жилью, чтобы у всех был доступ к комьюнити. То есть вот эти э, аспекты все, они являются базой, и мы будем в той или иной мере разбирать их подробно, как их можно достичь. И это, этот пончик внутри, вот, нахождение вот этого, знаешь, то, что она написала, типа, серединка, сладкая серединка, это то, как мы Девочка. можем жить. Дырочка. Сладкую дырочку.
0: Не надо это говорить.
1: <смех> да. Короче, фотка, пятно по форме напоминающая пончик, который является одновременно экологически безопасным и социально справедливым пространством для человечества. Задача 21 века беспрецедентно привести все человечество в это безопасное и справедливое пространство. Внутреннее кольцо пончика его социальная основа, определяется новые жизни, в которых не должен испытывать человек недостатка. Эти 12 основ включают то, что я уже перечислила. И, кроме того, Пончик призывает к достижению этих целей на основе гендерного равенства, социального равноправия, политического голоса, мира и справедливости то, что тоже я сказала. То есть это тоже подчеркивает авторка то, что речь идет не о диктатуре какой-либо там, что вас там не знаю, заберут последние, посадят в тюрьму, и вдруг вы что-то скажете, что вы против каких-то там мер, конкретных, или считаете, их неправильным, все у вас. Застрелят тут же и так далее. Нет, такого не будет. То есть это все возможно достичь без того, чтобы применять насилие в такой мере, да, и предотвратить всю вот эту историю, связанную с определенным государством и так далее. Да, вот, в общем, это первая основа, такая просто философская основа, потому что все-таки очень важно понимать, что все вот эти моменты, они очень важны для того, чтобы понять изначально... Нашу программу, то есть эта программа, она предлагает, конечно, какие-то более-менее детальные, да, предложения, да, что можно было бы сделать, и в этом будет очень-очень интересно, ребята, вообще, слушайте, stay tuned, потому что я вообще тоже впервые про них прочитала, и это было очень круто, вот, но также, в принципе, просто понимать, какая у нас, да, база, какие у нас принципы потому что без принципов строить новую экономическую систему невозможно.
0: Знаешь, как, типа, ингредиенты нашего пончика, вот так вот.
1: Да. Но, кстати, вопросу о том, что можно было бы использовать вместо ВВП, потому что ВВП, он все-таки имеет определенный аллюр, скажем так, потому что это очень удобный показатель, который вот универсально можно использовать, и можно понимать, что происходит и так далее, якобы можно понимать. И, конечно же, нам нужны определенные индексы, нам нужны определенные метрики, с помощью которых мы будем понимать, как что работает. Какая что не работает, потому что мы все-таки говорим о глобальной экономике. Изменить ее без каких-либо метрик будет также невозможно. И опять же таки тоже момент важный, что мы не говорим о том, что мы должны сейчас полностью отменить полностью классическую экономику со всеми ее инструментами, со всей ее базой математической и так далее. Нет, вообще идет речь не про это. Мы говорим лишь только про то, что как можно было бы улучшить подсчет, расчеты и так далее. И, например, есть такие предложения, как индекс счастливой планеты, индекс всеобщего богатства, индекс социального прогресса. И так далее То есть те вот, <классные>, классные Типа по, даже просто по названию Метрики, которые можно было бы Использовать вместо ВВП И по-моему это даже более типа, Логично, потому что <классные> Экономика, она должна служить людям А не какому-то определенному классу людей
0: В целом мы должны посмотреть на экономических игроков шире, да, то есть центральное место в этой системе занимают рыночные отношения между домохозяйством и бизнесом, то есть домохозяйство предоставляет свой труд и капитал в обмен на заработную плату и прибыль, а затем тратит эти доходы на покупку товаров и услуг у фирм. По замыслу Самуэльсона экономика может закрутиться в рецессию, то есть если расходы домохозяйств начинают падать, ну скажем там из-за страха перед наступлением тяжелых времен, какие каких-то войн, не знаю, эпидемий, то фирмам требуется меньше работников. Да, они увольняют персонал, они сокращают доходы населения, мы тоже до этого обсуждали в мифах, еще больше снижается спрос. И в результате возникает самореализующаяся рецессия, которую как раз по мнению Кейнса лучше всего предотвратив, увеличив государственные расходы до тех пор, пока дела не пойдут в гору и не восстановится доверие.
1: Да, то есть это такая вот модель по кругу оборота доходов и расходов, она тоже лежит, основе экономики, и вообще, насколько я помню, Самуэльсон — это автор э, книг для экономистов, то есть для людей, которые учатся в университетах, в университетах американских, они используют его книги для того, чтобы изучать экономику, и он э, вот такой довольно простой модели представил, что происходит вообще с доходами и расходами, и суть в том, что конечно же, э, вот эта основная идея о том, что в центре лежат лишь домохозяйство и бизнес — она изначально неверна, потому что на самом деле домохозяйство и бизнес — это лишь одни из игроков. На рынке есть множество разных игроков, например, точнее не на рынке, а в принципе вот в экономике, потому что рынок — это также только лишь одна из частей экономики. Есть также и другие аспекты, которые также мы обязаны включать модель экономическую, чтобы понимать, как она функционирует, и не выкидывать из нее по сути, огромное количество людей и ресурсов, которые также очень важно принимать во внимание, чего на данный момент, к сожалению, делать. Поэтому мы видим климатический кризис, в котором никто ничего не делает, потому что он не учитывается, в принципе, ну да, то, что деревья, они пока не срублены, их нет в экономике. Это не должно быть так. Деревья должны быть в экономике, причем деревья не срубленные, Те, которые их не будут срубать.
0: В целом, потребности Земли надо учитывать, как бы ее состояние и да. все ресурсы, которые
1: есть. И это, конечно, очень важно, потому что ну, вырубка лесов, деградация почв, это все влияет на нас напрямую. Людям кажется, что, ну, окей, там что-то происходит с животными, типа на нас это никак не влияет. Конечно же, это влияет, типа экосистема, она связана с нами, потому что мы также та ее часть. Мы такие же животные, как и... Маленькие ленивцы, которых <смех> Леса, которых вырубаются Они погибают и
2: так далее
0: Всем очень рекомендую посмотреть Не знаю, мне... ну, у меня подписка на Apple Plus И там есть вот эти всякие репортажи Знаешь, про животный мир И там есть серия видосов про маленьких созданий Про природу, блин, ты смотришь И так всех жалко, такие пупсики И мне кажется, еще самое ужасное, что Если проблему эксплуатации человечества Можно довольно как бы, быстро решить Раздайте всем денег направо и налево Ну, условно, то эксплуатации Буквально. Земли, да-да-да, то эксплуатацию Земли гораздо, ну, эту проблему гораздо сложнее решить, и гораздо нужно больше потратить ресурсов, чтобы вернуть хотя бы в какое-то примерно предыдущее состояние, в котором была Земля. Ты не можешь раздать животным деньги или деревьям, я не знаю, деньги.
1: вообще на самом деле, реально очень больно видеть то, как происходит дифферестация, деградация почвы, ты знаешь, амазонские леса, которые, типа, там, ну, в графиках, ну, не в графиках, а, типа, знаешь, в анимациях показывают, вот как они исчезают, и ты просто смотришь на это, и у тебя, блин, реально сердце в пятки падает, потому что это настолько больно видеть, типа, что это происходит, и всякие, да, вот эти маленькие животные, которые погибают, и реально же огромное количество животных просто исчезает. Там даже есть какая-то дикая статистика, что, типа, а каждую секунду 10 видов исчезает. Я точно не помню, сколько, но там очень много. И это ужасно страшно, потому что это также влияет на нас напрямую, да, как бы, прагматичным и насколько бы нам помню, не было бы на животный мир в плане, да, именно эмпатии, сочувствия и так далее.
0: И на Марс мы не сбежим, как бы, надо понимать. Мы не сбежим
1: от этого вообще. Все животные... В той или иной мере связаны с, с нашей экосистемой. То есть у них всех своя какая-то определенная, очень ограниченная функция, для которой они существуют. То есть их невозможно заменить другим видом, а те, даже если они заменяются другим видом, это приходит, приводит к мощнейшим экологическим последствиям. И это страшно. И другой момент то, что в принципе общество это также игрок в экономической системе. Домохозяйство, да, мы говорили про домохозяйство, но здесь тоже очень важно понять, что домохозяйство, те, которые прилагал Смельсон, это мужчина. Вот, вообще, давайте начнем с основ феминизма. Сколько я буду материться в этом выпуске, не знаю. В общем... <с,
0: <с, ну, эмоционально, эмоционально все переживаешь, через себя пропускаешь.
1: Типа, знаешь, меня вот это бесит. Люди, которые э, обожают, там, не знаю, увлекаются феминизмом, но никогда, никогда не говорят про экономику. Потому что, блин, невозможно быть феминисткой и не обращать на вопросы экономики внимания никак. Потому что идет речь о труде женщин, о том, как женщины ставятся в обществе, почему у женщин, допустим, более низкая плата труда. Это связано с экономикой напрямую. Есть даже доказательства, например, того, что как только определенные профессии занимаются женщинами, да, типа как определенная сфера, там происходит рост женщин. Не знаю, как это сказать это. Короче, чем больше женщин в определенной сфере, тем более низкая оплата труда. Просто потому что... Или
0: вообще без... или вообще неоплачиваемая работа.
1: Просто потому что труд женщин в нашей экономической системе не воспринимается как ценный, продуктивный и прочее, потому что это связано с патриархатом, но это также очень сильно связано с капитализмом. Потому что капитализм без женского бесплатного труда не мог бы существовать. И если вы феминистка, допустим, или профсистент, феминист, и вы не обращаете внимания на вопросы экономики, то, к сожалению, вы, скорее всего, либеральная феминистка или пролиберальный а, феминист, а, потому что выпадает абсолютно огромнейшая часть всего вот этого объема прав женщин и так далее. И вообще, на вот эту тему я писала про этот пост, и уже постила его в нашем телеграм-канале, подписываемся, <laughs> про Адама Смита, про то, как он писал про богатство народов, и при этом ему, он жил с мамой, и мама ему готовила обеды. Но что-то в богатстве народов, ничего-то не видно, вообще ничего про то, что его мамочка готовила ему покушать. Откуда у него были, были, простите, силы для того, чтобы писать его прекрасные произведения, на которые потом драчат экономисты, если бы не его мать? И то же самое с Самуэльсом. Когда он писал, рассказывал про вот эту вот его модель, он вообще не учитывал то, что в, как бы, в экономике огромное количество труда производится женщинами без какой-либо оплаты. И вот как раз-таки Кейт напишет о том, что основная экономическая теория зациклена на производительности наемного труда, пропускаем при этом Неоплачиваемую работу, которая делает все это возможным, как феминистские экономисты ясно дали понять на протяжении десятилетий. Эта работа известна под названиями «Неоплачиваемая работа по уходу», «Репродуктивная экономика», «Экономика любви», «Вторая экономика» и так далее. Однако, как отметила экономист Нева Гудвин, она отнюдь не второстепенна, а фактически является основной экономикой и каждый день стоит на первом месте, поддерживая основные элементы семейной и общественной жизни с помощью универсальных человеческих ресурсов – времени, знаний, умений, заботы, сочувствия, обучения и взаимности. И если вы никогда раньше не задумывались об этом, то пришло время познакомиться со своим внутренним дом, э, домохозяйкой. Ведь она есть у каждого из нас. Она живет по вселенным делах, готовит завтрак, моет посуду, убирает дом, ходит за продуктами, учит детей ходить и делиться, стирает одежду, ухаживает за пожилыми родителями, опустошает мусорные баки, забирает детей из школы, помогает соседям, готовит обед, обметает пол и прислушивается. Она а полностью все эти задачи, одни с распростертыми объятиями, другие сквозь скрежет зубов. <с> Мой <связь> Сколько зубов? Да которые лежат в основе личного семейного благополучия и поддерживают социальную жизнь.
0: Просто помнишь, мы еще обсуждали концепцию work-life balance, и тоже как бы в этой концепции выкинуто вообще э, в расчет как раз-таки то количество задач, которые мы, ну, как мы или там женщины в, отдель, в, в женщины в особенности делают для того, чтобы просто базово поддерживать свою жизнь. Так что окей, ты работаешь 40 часов, но помимо этого у тебя еще очень много времени занимает как раз-таки на ну, вот этот вот э, работа по уходу, по ухаживанию, да, поддержки семьи, любви и верности, все в этом духе. И дальше время на то, чтобы просто отдыхать, остается ну как бы 0,0. В
1: исследовании 2002 года, пройденном в Базеле, богатом швейцарском городе, который в пяти часах находится от меня, такая, она найдет везде повод выйти. Оценочная стоимость неоплачиваемого ухода, осуществляемого в домохозяйствах города, превысила общую стоимость заработной платы всех больниц, детских садов и школ Базеля, от директоров до уборщиков. Аналогичным образом, в 2014 году опрос 15 тысяч матерей в США почитал, что если бы женщины платили по часовую ставку за каждую из их ролей, от домработницы и воспитателя до водителя фургона и уборщицы то мамы, сидящие дома, зарабатывали бы около 120 тысяч долларов в год. Даже те матери, которые каждый день выходят на работу, заработали бы дополнительно 70 тысяч долларов сверх своей реальной зарплаты, учитывая всю неоплачиваемую помощь, которую они также оказывают э, дома. То есть, блин, это огромное количество денег, которые женщины просто буквально дарят экономике, Просто поддерживаю ее существование.
0: Хотя это как бы не только женщинам нужно. То есть если женщина родила ребенка и воспитывает его, то это как бы не то, что прям ее, знаешь, выбор в том плане, что это только ей надо.
1: Конечно, это надо всему обществу. И даже некоторые экономисты шутят типа так: они когда выступают на какие-то конференции, где много СИО, они говорят о том, что посмотрите, каково было бы вам, если бы ваши сотрудники не были бы приучены к туалету, типа что бы вы тогда делали, потому что этим, этой работой занимается женщина, чтобы приучивать других людей, людей, которые вырастают в дальнейшем, ходили в туалет, так как мы ходим в туалет, да, а не просто где в любом месте посрать-посать где захотелось. И как бы это не было смешно, но это действительно работа, которую выполняют женщины просто так. И это не какая-то типа, а-ля, ну биологически так... бы обусловленно и так далее. Ну так если, допустим, женщины бы отказались бы массово делать эту работу, но посмотрели, мы посмотрели, как бы общество развивалось в конечном итоге. И было бы у капитализма столько плюсов, если бы женщины не выполняли неоплачиваемую работу. Я очень сомневаюсь в этом. Вообще, следующий пункт это, конечно, рынок. Но ну, рынок это часть да, экономической системы и очень большой типа, акцент на, неё, на ней стоит в целом. Но рынок, естественно, это не все, что есть в экономической системе. И тоже очень важно понять, что в этой программе не идет упражнение рынка. То есть, в отличие от многих крайне левых идеологий, здесь не идет речи о том, чтобы полностью упразднить рынок и полностью исключить спекуляцию. Здесь, подай голос. Да,
0: да, и здесь.
1: Короче, суть в том, что. Здесь нет изначально вот этого, этой темы, что, ой, нам полностью нужно упразднить все торговые отношения, все спекуляции и прочее, да, то, что вот это происходило в 17 по 22 по 21 год год, да, да, и так далее, то, что людей там крали за то, что они что-то продавали на рынке и так далее, этого не будет. Рынок останется, и он в том числе останется для того, чтобы люди там могли, скажем, продать излишки, так называемые, и в том числе, если, допустим, вам захочется поехать на машине премиум класса, вы там сможете провести эти продукты, если у вас будут на это, будет на это желание. Но, скорее всего, при такой системе, которая у нас будет, у вас, скорее всего, не будет, в принципе, желания этим заниматься, потому что не будет необходимости выебываться да, так сильно и так сильно себя противопоставлять обществу в своим потреблении, скажем так. Сейчас мы продолжаем в следующий пункт. Это вообще, в принципе, коммуна, да, комьюнити. Есть такая тема, uh, The Tragedy of the Commons называется, короче, такая теория, которая была описана Гартом Хардином, называется на русском трагедии общин, и он описал общин как трагические, потому что uh, они очень хорошо вписывались в такой неолиберальный сценарий, и теория возникла из его убеждения, что если оставить пастбище, леса, рыболовные угодье в открытом доступе для всех, то они неизбежно будут чрезмерно использоваться и истощаться. И, скорее всего, он был прав в какой-то мере, потому что без определенного хорошего институционального дизайна, да, того, как мы используем общие земли, общие водоемы и так далее, действительно происходит деградация этих водоемов. Но открытый доступ — это далеко не то, как на самом деле управляются успешные сообщества. И в 70-х годах достаточно малоизвестный политолог Элеонор Остром, она начала искать реальные примеры хорошо управляемых природных сообществ, чтобы выяснить, что заставляет их работать. И за свои открытия, кстати, она получила Нобелевскую премию. Эти успешные сообщества оставались в открытом доступе и управлялись четко определенными правилами, и были также карательные санкции для тех, кто их нарушал. В конечном итоге она определила то, что при наличии хорошего, хорошо сдизайненного сета правил, то есть законов, по сути, то, что законы, изначальная цель законов — это придумать свод правил, то, как жить в этом обществе Грубо говоря, да?
0: Но вообще концептуально похоже на кооперативы, нет?
1: Да, да, частично да Потому что, конечно же, мы тоже будем говорить про кооперативы Потому что это тоже важнейшая часть новой экономики Мы должны передать средства производства людям непосредственно Которые занимаются производством, скажем так И здесь такой, знаешь, Мне немножечко знаешь... мотив социализма просвечивается Да
0: мне, мне, ну, вот понравится пример Существующих сейчас кооперативов У меня подруга живет в Марселе И там есть кооперативные магазины Когда какое-то количество людей Ну, продуктовые магазины Они, типа, скидываются деньгами да, То есть они, как бы, покупают Условно долю этого магазина И они покупают там товары Каких-то местных производителей Ниже, чем это продается там в Карфурах И так далее Но при этом раз в неделю Они должны там пару часов поработать Там ценники поменять Ну, там что-то товар переставить и так далее. Мне кажется, вот концептуально это очень прикольная история.
1: Да-да-да, это очень круто. Мне кажется, мы сделаем про это отдельный эпизод, про, в принципе, про работу, про то, как работа может измениться, когда людям будут давать больше доступа к тому, чтобы управлять своей работой, управлять компанией, в которой они работают, влиять на ее решения и так далее. Это существенно изменит. Вообще, в принципе наше отношение к работе, наше ну, вообще восприятие работы и так далее. Но просто хочется немножко ограничить эту систему, потому что мы будем миллиард часов тогда записывать этот подкаст. Следующий игрок — это государство, и здесь, конечно, у нас немножечко такое, наверное, трение будет с анархистами, потому что я не а, думаю, что, в принципе, государство должно полностью упраздниться, но я также понимаю, что не все анархисты за полное упразднение государства, это, в принципе, про то, что просто изменить государство его, то есть государство не будет таким, какой оно есть сейчас и вообще что мне интересно это вообще идея государства без оружия то есть государств которые допустим не используют знаешь а автоматы вот эти полицейские с автоматами и мы говорили об этом с моим мужем он тоже сказал что типа Вообще, я считаю, что у полицейских не должно быть огнестрельного оружия, что достаточно какого-нибудь электрошокера, который, да, допустим, если человек там действительно ведет себя как-то непристойно и кидается на всех и так далее и тому подобное, этого достаточно для того, чтобы его отключить как бы на какое-то время и так далее но при этом снижается максимальная опасность, что человека застрелят и как бы он умрет на месте, потому что человек неправильно оценил ситуацию.
0: Да, да, я с тобой полностью согласен. Я, может быть, вообще типа тупорылый, но я, если честно, вообще не понимаю, зачем нужно оружие на еще государственном уровне в плане ядерной всякие эти истории, какие-то танки, боеголовки вот все-таки миллиардные бюджеты на это. То есть, если, например, завтра у всех государств не будет вообще оружия, то ну, типа в чем проблема.
1: Да, мне кажется, это тоже было бы круто, но мы сейчас тоже отходим от самой нашей тематики. Что можно было сделать бы с государством, как новым игроком на рынке? Ой, на рынке, опять говорю, в новой экономике. Во-первых, нужно государство сделать, конечно же, подотчетным людям. То есть, во-первых, первая его главная задача должна быть — это предоставление общественных благ. Это единственная и главная задача, которая должна быть у государства. Не единственная, а главная задача, скажем так, то есть образование, здравоохранение, дороги, уличное освещение и так далее. Это как вот этот аргумент, типа, вы когда-нибудь спорили с либертарианцем? Спросите у него, был ли он на улице. Да, да, ну да. Реально. Буквально. И эти блага должны быть предназначены для всех, а не только для тех, кто может их оплатить. И в целом это будет, конечно же, позволять обществу и экономике процветать. Что должно дальше государство делать? Оно должно поддержать домохозяйство, то есть да, тех самых женщин и мужчин, которые связанные с уходом за детьми, например, с помощью политики отпусков по уходу за ребенком, которые расширяют возможности обоих родителей, инвестиции в образование в раннем возрасте и поддержки ухода за пожилыми людьми. В-третьих, государство должно поддерживать общественный динамизм с помощью законов и институтов, которые способствуют развитию его совместного потенциала и защищают его от посягательств. И в четвертых от запрета токсичных загрязняющих веществ инсайдерской торговли до защиты биоразнообразия и прав трудящихся. То есть в целом государство это не что-то как зло, да, типа в своем. Э да, как и рынок на самом деле, типа, я не считаю, что такой да. концепт это какое-то чистое зло, мы должны у него уничтожить, и когда я такое слышу, у меня вот автоматически, у меня, знаешь, это прямо отторжение от этих людей, потому что ощущение, как будто они вот догмы какие-то, типа, говорят, и эти догмы абсолютно не отличаются от того, как говорят это капиталисты и люди, которые защищают капитализм. Как бы это странно не звучало.
0: Да, еще тоже это, знаешь, очень в комментариях под там постами и так далее видно, когда ты там пишешь посты, рассуждая на какие-то темы, например, про государство. И люди начинают в комментариях, например, писать про Россию, что типа Ну то
1: есть а Ну, серьезно, мы говорим об абстрактном концерте государства. И все, люди автоматически применяют это на какой-то национальный контекст. Ребят. Если вы хотите действительно заняться этим вопросом, пожалуйста, занимайтесь, создайте свой телеграм-канал, например. Проведите туда кучу ссылок на исследования. Какого у вас мнения? тегните нас, скажите, почитайте. Вот у нас тут такой пост. Мы даже, может, трипостим его. Но серьезно, типа, сделайте что-то свое, прежде чем будете говнить других людей в комментариях. Такая, ну, это наболело, короче. И вообще, в принципе, да, вот этот аргумент про iPhone, да, типа iPhone, Ай капитализм сделал ваш iPhone, ваш MacBook, ваш микрофон и так далее. Нет, капитализм не сделал мой айфон, это труд сделал мой iPhone. Вот это, да, окончание ист определяет, кто получает профит за то, что кто-то применил труд, да, то есть в капиталистической системе профит получает капиталист, ну, да, допустим, если он есть, да, просто сейчас еще вопрос профита, тоже отдельная тема, что, опять же-таки, возвращаясь к нашему первому пункту, ВВП и прочее, мы тоже будем говорить про экономический рост и погоню за профитом, но суть в том, что действительно вещи создаются трудом, и, и труд, он, он существует при любой системе.
0: Но всякие инновации, технологии, которые лежат в основе вот этих всех товаров, вообще изначально финансировались и датировались государством. Потому что научные исследования, ученые и так далее, они тоже в концепции капитализма какие-то все второсортные люди, да, потому что они же не делают бизнес, не приносят деньги. Поэтому всякие GPS, микрочипы, сенсорные экраны, интернет и прочее финансировались прежде всего правительством США, чтобы это разрабатывать.
1: И без этого, этих субсидий и без этих дотаций у нас бы не было действительно бы интернета, GPS и так далее, потому что действительно сначала GPS не был доступен массам, только со временем приняли определенные законы, что это должно быть нечто в общественном доступе, это общественное благо GPS, все эти. Инновации. Хотя
0: печально, что изначально основная цель производства этого всего было как бы в военных целях. Да, но... да, это все вот это тоже
1: книга, типа, про историю интернета Яши, я забыла фамилию, ну, короче, я напишу в описании, очень крутая книга про историю интернета. Яша Лава. Яша. этот
0: мем Яша
2: Лава.
1: Нет, не знаю, мем, но прикол в том, что, типа,
2: знаешь, это наша PDF-ка, и там дальше, типа, графики будут, все вот эти, которые я перечисляю и так далее, про которые ты рассказываешь, и потом мем этот...
1: Я шала.
0: Научный подход
1: Важные-важные картинки, да, визуализация подкаста В общем, суть в том, что, да, конечно, эта вся история, это тоже безумно интересно Вообще, очень советую эту книжку, она очень интересная вот это такое небольшое отступление Следующий игрок на рынке — это финансы про финансы мы поговорим чуть побольше, подробнее чуть подальше. Но сейчас я просто скажу то, что мы уже в какой-то мере раскрывали в других выпусках, в частности в мифологии, о том, что гипотеза эффективного рынка Юджина Фамы, так называемая, что финансовые рынки по своей сути эффективны, она на самом деле оказалась неверной. И ей была противопоставлена теория Хаймена Мински что финансовые рынки, по сути своей, нестабильны. И сам прикол в том, что, ну, общем, финансов, да, что небольшая финансовая элита, она буквально базируется всего лишь у горских банков и финансовых фирм, типа, знаешь, JP Morgan, BlackRock и так далее они контролируют буквально общественное благо создание денег и получают от этого огромнейшие прибыли, и при этом они часто дестабилизируют большую часть экономики в целом. И мы про это тоже поговорим, как это происходит конкретно, так что stay tuned, потому что это огромный-огромный выпуск у нас. И последние три игрока, которых я очень тоже кратко скажу, это бизнес, конечно, торговля и власть. Бизнес, он является инновационным инстру... ну, так, инструментом инновации скажем так и бизнесу нужно дать цель и как пишет авторка когда корпорация выводит производство за границы это часто обеспечивает потребителей более дешевой продукции и создает новые рабочие места за рубежом но это также может привести к сокращению рабочих мест внутри страны, что разрушает целые общины, как это произошло в ржавом поясе Америки, бывшем промышленном центре страны. А аналогичным образом приток финансовых средств может стимулировать зарождающийся фондовый рынок развивающейся экономики. Но когда международные финансы выходят из страны еще быстрее, чем входит, это может привести к почти полному краху валюты, как это произошло в Таиланде, Индонезии и Южной Корее во время азиатского финансового кризиса 90-х годов.
0: Просто, знаешь, так забавно, что из-за капитализма люди беднеют, у них нету денег на, в том числе на то, чтобы покупать какие-то товары, и сам же капитализм вынужден эксплуатировать людей и ухудшать экономическую ситуацию в стране, чтобы делать эти товары сильно дешевле, эксплуатируя людей, которые получают меньше зарплаты и не могут купить эти товары. Понимаешь, о чем я?
1: Получается так, что да, товары становятся дешевле, и да, с этой маленькой зарплаты, которая не растет с 70-х годов, да, в отношении США, например, Living Wage, да зарплата. Она не выросла в показателях, да, типа на таком не глобальном уровне, как сказать, на уровне, да, популяции всей. Ну, Уровень абсолютно зарплаты абсолютно. Не, не увеличился вообще практически, даже наоборот падает, в то время как профиты просто растут экспоненциально по знаешь, вот это высь 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 при том что да то есть получается что есть люди которые обогащаются за счет этого экономического роста при этом те люди которые этот экономический рост в принципе стимулируют своим трудом они абсолютно из этого ничего не, не получают но при этом они могут дешевле купить некоторые товары почему это происходит мы рассказали уже в выпуске да в мифологии то есть частично это происходит за счет того что технологии появляются которые могут сделать производство эффективным частично идет за счет того, что средства, которые идут на то, чтобы вкладывать в труд. Да, то есть зарплаты, они либо понижаются, либо не растут. То есть за счет этой разницы между профитом и низкой оплатой труда, естественно, можно сделать гораздо дешевле товар, который вы будете дешевле покупать, и вы будете думать, типа, ну блин, при капитализме все стало лучше, ведь холодильник стал настолько дешевле, хотя на самом деле вы могли бы получать бы гораздо больше денег, и холодильник при этом был бы тоже дешевле. Потому что технологии, они также меняют наш мир
0: Да, либо пусть холодильник Будет даже дороже, да, но при этом Производство будет сосредоточено в стране У каждого сотрудника будет большая нормальная Зарплата, и даже если в конечном итоге Товары дороже, но и у людей типа, Экспоненциально растет зарплата И покупательская способность
1: Ну знаешь, это не очень бы сильно Отличалось, если бы, допустим, цена Жизни постоянно бы так же росла Как и бы и рос как... Если бы зарплата и цена жизни росла бы также параллельно, да, потому что что в таком случае мы говорим о том, что ну, в любом случае производство товаров, но э, мы уже это обсуждали, что э, производство что товаров новость, всегда падает падать. цена. Да, да, всегда, всегда, это просто вот реально железобетонный закон, что с новыми технологиями цена производства всегда падает и это влияет на цены в принципе и естественно могло бы быть так, чтобы наши зарплаты росли, а при этом цена жизни она Возможно бы в какой-то мере падала. это зависит от того, что мы включаем в цену жизни, потому что сейчас, например, всякие рекреационные, культурные вещи не включаются в цену жизни, да, допустим, сходить в кино, либо сходить к парикмахеру, или что-то такое, ну то есть, да, какие-то вещи, которые кажутся, что типа а экстра. Хотя на самом деле это нифига не экстра, у всех должна быть, возможность сходить один раз в неделю в ресторан нормальный, и поесть, и не париться по поводу того, что сейчас обанкротишься.
0: Но только но только если силы есть, не забываю.
1: Ну и последние два игрока это торговля и власть. Мы здесь их не очень сильно будем обсуждать. Торговля, как я сказала, она может быть также она может вредить. То есть торговля это не что-то априори хорошее. Типа, аля, знаешь, в этом стиле, что ой, есть два игрока, значит, у одного есть одно, у другого есть деньги, вот он приходит, дает деньги, а другой дает товар. И все типа равны, и все типа взаимовыгодные интересы какие-то имеют и так далее, и тому подобное. Хотя на самом деле нифига не так. Люди на э, рынке в плане торговли, они абсолютно равны. И когда, извините, богатая страна приходит в бедную страну делать там компанию, у них огромнейший дисбаланс власти. И этот дисбаланс власти, естественно, влияет на то, как складываются отношения и то, как капитализм функционирует. И это все, конечно, нужно менять. И, в принципе, власть, конечно же, ее очень-очень нужно учитывать, в принципе, в построении новой экономической системы о том, что власть вообще, к сожалению, коррумпирует, что власть должна быть сменяема, власть должна быть очень сильно ограничена и должна быть ответственность определенная у людей, которые этой властью обладают, потому что, опять же таки, да, мы не, наверное, мы сделаем отдельный выпуск про демократию, невозможно так, чтобы все люди хотели принимать участие во власти. Есть люди, которые не хотят с этим связываться, и это окей. Но при этом есть люди, которые действительно очень хорошо в этом всем разбираются, действительно у них вот это главный их интерес в жизни, и они хотят делать что-то хорошее. Ну пусть, да, пусть они идут и пусть они что-то пытаются сделать. И это тоже окей, что они у них это будет что-то там какая-то возможность что-то изменить. Но при этом этих людей должны быть какие-то, знаешь, как системы check and balances, чтобы у них крышу не снесло от того, что у них власть появилась, как это было, да, в определенной стране.
0: Ну, слушай, в определенных многих странах. Во всех
1: странах, по сути, да. Потому что власть, конечно, сносит крышу. И, к сожалению, это так работает. И если институциональный дизайн такой, что он поощряет эту, эту крышесносную инициативу, то, естественно, так и будет происходить. Поэтому вот эти, знаешь, это здесь должны прийти психологи, люди, которые занимаются социальной психологией, социологи и так далее, вместе с юристами сесть и подумать, как бы устроить дизайн, да, вот эта система так, чтобы это происходило все в, да, нормально, короче, все было. И были какие-то максимальные стопоры Ограничения и прочее
0: Слушай, я это, мы из-за того, что так долго обсуждали каждый, Каждую часть Этой новой системы Хочу чтобы тебя попросить, чтобы ты подвела Короткий итог, то есть концепция в чем Чтобы все вот эти Чтобы мы рассматривали экономику не только с точки зрения Двух каких-то игроков или даже одного Типа рынок и все, да, свободный А с точки зрения всех этих Да, элементов и как они между собой Функционируют и еще каждый из них Починили и в этой системе можно что-то хорошее достичь, да? а не то, что нам принес капитализм.
1: Подойдя итог первых двух наших пунктов программы, первое ⁇ это мы меняем вообще цель экономики, сменяем ее с роста ВВП на то, чтобы находиться внутри экологического потолка, для того, чтобы не переступать его, и в том, чтобы у всех людей была определенная социальная основа, на которую мы могли бы полагаться, которая бы давала нам возможности и так далее. Второе — это то, что мы должны видеть большую картинку буквально большую, то есть мы должны смотреть на экономику как на целый сет определенных игроков, включая все те самые невидимые элементы, которых мы обсуждали. А не просто смотреть на какой-то, знаешь, самоограниченный рынок как на единственную систему, которая вот функционирует и она какая-то, аля, всепоглощающая, и должна якобы всех как-то обеспечить и сделать все круто и правильно, хотя на самом деле так не работает.
0: Я знаешь, когда готовился к выпуску, с в скобочках смотрел ТикТоки, я видел примеры, что типа а-ля Нидерланды, там Амстердам, Бельгия, они типа вдохновляются вообще. Ну то есть это к тому, что это уже внедряется потихоньку, и вот эта экономия пончика тоже обсуждается типа на государственном уровне в некоторых европейских странах и стараются к этому идти. Ты что про это думаешь?
1: Ну мы еще будем обсуждать это, то что на самом okay. деле многие вещи, которые авторка описывает, они уже... В той или иной мере воплощаются и тестируются в рамках больше, наверное, городов, да, типа каких-то маленьких общин и так далее. То есть. Хотя некоторые даже на уровне стран тестируются. В основном, кстати, что интересно, в Африке очень много где тестируется тестируются новые экономические теории. И это очень интересно и очень круто, так что.
0: Еще раз, stay tuned.
1: Так, ну сейчас третья часть, мы будем говорить про человеческую природу, потому что это третий пункт программы этой, и называется он примерно так, «Ухаживайте или взращивайте человеческую природу». И это, мне кажется, типичный аргумент за ту версию капитализма, точнее, просто за тот капитализм, который у нас есть, что это вообще-то человеческая природа, типа, капитализм — это естественно, и все к нему приходят, и он просто максимально подходит людям по природе, и вот это вот все.
0: Когда. Ну да, да, да. Ладно, извини, да. Да не, я хотел какую-то шутку придумать, но что-то не придумал.
2: Ну, такой, когда.
0: Ну, еще я хотел сказать: типа, когда еще Адам и Ева, там, тра ля они тогда уже были, уже жили при капитализме. Что-то для них было так естественно.
1: Да, да. Ой, oh, well. ну короче, первое, что хочется обсудить, это откуда вообще это идет и что такое homo economicus, потому что это очень важный, важное понятие типа в обсуждении капитализма. Экономическая основа здесь заключается в том, что есть такое понятие как homo economicus, это усредненный человек, который используется как Модель, скажем так, в экономической теории для того, чтобы делать определенные расчеты и прогнозировать развитие определенных ситуаций и так далее. И вот мы поговорим, откуда это идет, откуда вообще появился этот homo экономикус, насколько это действительно что-то релевантное по отношению к людям в целом.
0: Спойлер, не насколько.
1: Что ж, тогда перейдем к истории этой всей темы. Вообще, само, само понятие, оно появилось вследствие того, что один человек пошутил над другим человеком, как это часто бывает. Короче, homo-economics, на самом деле, это карикатура. Ее создал, вот это словосочетание, насколько я понимаю, Тентон Дэвас, он высмеивал Миля, это... Это один британский философ, Джон Стюарми, он как раз-таки сделал такую первую модель homo economicus, он ее так не назвал, но Тентен Дэвис, когда он узнал про нее, он понял, что это какой-то бред, короче, и он придумал вот это вот понятие, которое якобы... Ну, типа, должно было высмеять ту модель, которую предложил э, Миль, но прикол в том, что <со> это понятие отсоединилось от э, шутки самой непосредственно и действительно потом э, э, развилось. Да, да, развилась в отдельную какую-то теорию. Потому
0: что мы, мы с тобой обсуждали там в прошлых выпусках, что экономисты часто хотели, им, им нравится концепция физики, да, что там все четко объяснено, да, вот работаем с этими графиками, красивыми моделями, и так далее. И Поэтому а, вот эта модель Homo Economicus тоже очень хорошо ложится на это такой четкий усредненный человек с определенными качествами, без вообще каких-то человеческих пороков, грубо говоря.
1: Дальше развела эту теорию Уильям Стэнли Джеванс. Он вдохновился вообще, в принципе, Ньютоном, успехом Ньютона в соединении физического мира к атомам. Джеванс, он очень сильно хотел приблизить экономику к физике, потому что, мне кажется, вот как раз-таки это было в первой части нашего обсуждения, что экономика, она ответвилась изначально от философии, то есть экономики не было какого-то отдельного статуса, это была часть философии. И что забавно, что ну, на данный момент очень многие ученые очень принадлежительно относятся к философии, особенно те люди, которые именно в точных науках, да. Хотя на самом деле очень многие науки, которые сейчас считаются точными, они отошли от э, философии.
0: Так что эко экономика ближе к психологии, чем к физике.
1: Экономика, конечно, вообще на самом деле на данный момент она очень математизирована, скажем так, то есть там очень много математики, очень много уравнений, вычислений и так далее. Экономика — это очень сильно и про философию, про то, какие э, взгляды закладываются в нее и так далее. И это очень, на самом деле, опасное убеждение, когда мы считаем, что экономика — это что-то невероятно объективное, именно та экономика классическая, которая, о которой мы сейчас говорим, и в ней абсолютно нет никаких там, личных убеждений авторов экономических теорий. И мы об этом будем позже говорить, о том, как какие-то экономические теории становятся мейнстримными, при этом сами авторы говорят о том, что ну, блин, я на самом деле не знаю, насколько это так, насколько это объективно, и вообще я взяла это с потолка, но как бы, да, как-то так. А экономисты это берут на выражение и как бы развивают это в целую огромную теорию, на которой они потом строят очень много выводов. Одна из них, которую мы продолжаем обсуждать, это вот homo-economics, в общем, Джеванс, он ä, не просто, сейчас я зачитаю цитату, «Джеванс поставил подлезность центра экономической теории, место, которое она занимает и по сей день, и вывел закон обывающей отдачи. Чем больше вы потребляете какую-либо вещь, будь то бананы или шашлык, тем меньше вы будете желать ее еще больше. И мне кажется, даже когда вот просто слышишь эту цитату, ты думаешь, типа, блин, что? Потому что чем больше у тебя какой-то вещи, тем меньше ты ее желаешь. Скажите это тем людям, которые коллекционируют макияж
2: какой-нибудь, или
1: у которых миллиарды денег на счетах. Что-то они не перестают желать какие-то вещи, как только у них они появляются. Да, на этом не остановилось развитие этой теории. Затем мы переходим к Чикагской школе. Это очень известная школа экономики, которая очень сильно повлияла на классическую экономику и на то, как сейчас преподается, что мы изучаем, когда мы изучаем экономику. И Фрэнк Найт, он решил наделить хомоэкономику с богоподобными чертами, совершенным знанием, совершенным предвидением, позволяющим устранить все товары и цены во все времена. Это был разрешительный разрыв со старым портретом. Больше не просто преувеличивая узнаваемые человеческие черты, при приукрасил своего хомоэкономику с сверхчеловеческими способностями. То есть в центре экономической теории стоит человек со сверхспособностями просто уберменш максимально, который умеет делать все максимально рационален, все предвидит, все сравнивать все цены, все товары и так далее. Вот и собственно мне кажется это очень важно понимать, потому что это как бы такой базис, который не особо очевиден даже для людей, которые изучают экономику в университетах, то есть да там типа 6 лет экономического образования, и, тем не менее, люди, возможно, не обращают на это внимания, что в центре всей экономической теории стоит вот такой вот сверхчеловек, грубо говоря.
0: Да, ну и очевидно, что такая установка, она оторвана по большей части от реальности, потому что человеческое поведение, оно очень разнообразно, и тоже оно не появляется в вакууме, зависит от внешних обстоятельств. Да, интересно, что экспериментальные исследования в Германии показали, что студенты-экономисты, они с большей вероятностью, чем другие студенты, будут коррумпированы, то есть готовы дать какой-то необъективный ответ или что-то такое, если это приведет к личной выгоде. А исследования в США показали, что студенты экономических факультетов более положительно относятся к своему и чужому корыстному поведению, да, чем другие, а профессора экономики отдают значительно меньше денег на благотворительность, чем хуже, чем их коллеги, которые, там, меньше получают зарплату по многим другим дисциплинам, да, то есть делаем вывод, да, но при этом, помимо корыстных, да, людей, изучение хомоэкономикс также может и менять, как бы, наш взгляд, да, то есть когда мы оцениваем всех с точки зрения максимальной полезности и минимальной затрат да мы ко всем относимся грубо говоря как к мудакам то и, и, и сами можем такими стать как бы в этом тоже такая есть травящая идея да ставить сверх в кавычках человека в центр этой модели
1: да это очень очень интересно как работает фрейминг потому что мне кажется это вот такой фрейминг но на более масштабном уровне вообще что такое фрейминг пусть он вам дают какую-то информацию например вот очень интересный пример, я видела в ТикТоке. Короче, есть чувак, рассказывает всякие новости, он очень известный, у него там что-то 9 миллионов подписчиков, Daddy News. И он очень круто рассказывает всякие новости, то есть очень интересно, и новости всегда собирают такие актуальные и важные и так далее. И его пригласили на телевидение британское. И разговор, когда они записывали интервью, был очень такой вежливый, приятный, дружелюбный. И то, как они выставили его на телевидении самому, это было вообще абсолютно по-другому нежели чем вот его впечатление от этого разговора непосредственно и что они сделали они изначально сказали о том что это очень очень плохо что сейчас подростки дети и молодые люди они получают новости из интернета они а от телевидения что эти источники не проверенные не точные и что это все на Происходит на платформе TikTok, которая типа Китай, связана с китайской коммунистической партией. Как будто бы, знаешь, это новости, которые непосредственно сама платформа TikTok дает всем людям, а не какие-то креаторы, которые независимо от TikTok, просто создают что-то на какой-то платформе. Они вот эту всю информацию собрали, они вот так это преподнесли. И потом начался репортаж об этом чуваке. Короче, суть в том, что дав какую-то себе информацию изначально, зафреймить себя, то есть поставить себя в какие-то определенные рамки то есть эти, эта информация является рамками в рамках в рамках которых, в рамках которых, ты, в рамках которых ты начинаешь думать вообще в принципе и из-за того, что есть вот этот фрейминг, ты не можешь выйти за его рамки, как бы это ни звучало сейчас автологично, максимально
0: больше слова рамки
1: сделать другой вывод по сути, такое обучение, да, на экономических факультетах где проводят классическую экономику и не только на экономических факультетах, потому что да, у меня, допустим, специально в студенции у нас тоже очень много экономики было у Диана тоже была экономика и так далее то есть это формирует мышление не только экономистов, но и и там, юристов, инженеров, журналистов и так далее. И, естественно, когда тебя, в тебя вдолбили в голову, что есть какой-то идеальный человек, который думает рационально, и ты будешь реально оценивать абстрактных людей или абстрактные какие-то модели, или когда мы говорим, в принципе, об экономической теории, о том, как функционируют рынки, с точки зрения вот этого идеального человека, они не идеальных нас, которые, собственно, и будут эту систему использовать, и для которых эта система, в принципе, и создана.
0: Но это особенно видно в предпринимательстве, да, то, что предприниматели всегда думают о максимальной полезности, не думая о человеческих, о, о, о людях, да, о сотрудниках, о их жизнях, то есть тут как бы вообще вытесняется место эмпатии, сопереживания каким-то человеческим благородным свойствам.
1: И вот еще тоже интересно, что когда люди проходят курс экономической теории игр, да, где там изучаются различные стратегии, которые предполагают в своих моделях обычно индивидуально корыстные интересы. И было выявлено на студентах американских колледжей, что они После изучения вот этой теории Вели себя более эгоистично и ждали, что другие Тоже так же будут поступать То есть действительно, когда нас побуждают Ожидать худшего от других Это пробуждает худшее в нас самих Мы боимся вообще в принципе Того, что нас Обманут Мы, соответственно Действуем из этого ожидания И действуем не с какими-то Благородными да, инстинктами а наоборот, максимально, в, чтобы защитить свои интересы и так далее. Это вообще, на самом деле, жестко когда мы говорим о создании экономических моделей, когда это вот не учитывается абсолютно, да, что есть какие-то представления о человеке, о человеческой природе, которая влияет в целом на то, как будет работать эта модель. И очень интересный пример модели Блэка Шоулса. Модель Блэка Шоулса — это модель, которая определяет цену на опционы. И, в общем, не даваясь в подробности что конкретно она определяет, мы... Немножко сейчас я расскажу ее историю. То есть сначала, когда ее создали, все прогнозы очень сильно отклонялись практически на 40% от фактических рыночных цен на вот эти опционы. Но уже через несколько лет вот эта модель стала очень-очень точной, и отклонение от фактических рыночных цен было в среднем на 2%. То есть с помощью этой модели было... Возможно, прогнозировать цены на опционы практически с вероятностью 98 процентов, что это будет так, да? Еще момент, что за, это, за изобретение этой модели, дали Нобелевскую премию, <laughs> между прочим, создателям. И спустя какое-то время два экономических социолога, Маккензи и Мила, они а, решили разобраться поглубже в этом вопросе, что вообще происходит а, с трейдерами, которые торгуют а, деривативами, опционами и так далее. И что же они обнаружили? То, что точность теории а, со временем увеличилась, потому что трейдеры начали, начинали вести себя так, как будто теория верна. И поэтому использовали предсказанные модели цены в качестве ориентира на установление своих собственных ставок. То есть, по сути, теория не, про не прогнозировала цены, а просто трейдеры ориентировались на теорию,
2: чтобы создавать
1: цены.
0: ПОФ-экономика.
1: теория экономическая, это не просто что-то такое, знаешь, а теория какая-то, там какие-то уравнения, математика какая-то за, за этим стоит, блин, просто придумали какую-то модель, а на нее начали ориентироваться трейдеры, но ну, это же экономика, это что-то серьезное, и затем за это дали Нобелевскую премию, все рады, все просто такие, вау, круто, вот. И это очень много говорит о человеческой природе в целом, что единственное в этом естественно, это то, что люди действительно ориентируются на окружающую среду, и выхватывают из окружающей среды очень много информации, которая м, обрабатывается неосознанно в человеческом мозге. И все это, допустим, всякие различные предупреждения изучают эм, бихевериальная экономика или бихевиористика в целом, да, бихевериальная психология и так далее.
0: Но тут опять сводится к теме тоже в том числе маркетинга, да, то, что какие-то общественные установки, они формируют наши вкусы, взгляды, да, и даже то, что мы могли никогда не думать, если это какая-то общественная пропаганда, то в итоге мы будем так думать и будем так действовать.
1: А ещё, значит, что забавно, то, что люди очень сильно, особенно в современной науке, максимально к психоанализу относятся так, типа, принабежителям, потому что без психоанализа нет никакой доказательной основы и так далее, хотя, да, доказательной основы вообще, да, социально точных наук, скажем так. <смех> Тоже есть вопросики. Но в целом это, конечно, вот это снисхождение и недооценка, она приводит к тому, что очень многое что упускается из виду. И, Например, у Зигмунда Фрейда был племянник Эдвард Бернейс. Его, наверное, знают абсолютно все люди, которые учились на факультете связи с общественностью, потому что это человек, который изобрел всю эту индустрию, и он очень сильно повлиял на вообще маркетинг, потому что он понял, он прошарил, что, как он говорил, нами управляют, лепят наши умы, формируют наши вкусы, предлагают наши идеи, в основном люди, о которых мы никогда не слышали. То есть это так он говорил про пропаганду, про маркетинг и так далее. Чем он занимался вообще? Он, по сути, занимался маркетингом. Например, он убеждал женщин от имени американской табачной корпорации, что сигареты — это их факелы свободы. И в целом он убедил американскую нацию в том, что бекон и яйца — это сытный американский завтрак. И до сих пор это такой да, типичный американский да, завтрак. Да, это
0: жесть. Как бургер, картошка, например, тоже пицца, которая вообще никакого отношения к Америке не имеет. То есть вот так, если подумать.
1: Да, да. Он, он вообще просто взял теорию своего дяди о психоанализе и развил ее до такой степени. И она работает. То есть сказать, что в этом нет никакой, да, абсолютно ценности в психоанализе и так далее, мне кажется, бред, потому что, ну, если можно взять психоанализ и сделать из него маркетинг, то, блин, я бы не сказала, что психоанализ — это бред. Ну, в, в целом и в общем, да, там очень много вопросов к психоанализу в целом, но много к чему есть вопросы.
0: Печально, что в этой пропаганде этот маркетинг основан все таки на, на ценностях там с, с власти, да, достижений. То есть в целом как бы, окей, конечно, этот, все эти инструменты странно звучат, но их можно использовать в хорошем русле, да, если им Вдохновлять людей, не исходя из каких-то вот этих индивидуалистических потребностей. Потому что так мы менее склонны заботиться там о других, любить, обниматься, вот это-вот все.
1: Да, я думаю, что вообще на самом деле очень многие инструменты маркетинга можно было бы использовать на благо человечеству. Просто, опять же-таки, для меня лично, вот я, я придерживаюсь такого взгляда, что большинство теорий или большинство инструментов, да, таких массовых, масштабных, да, которые используют для того, чтобы влиять на массы и прочее-прочее, можно использовать и на благо, то есть в плане, что очень зависит от целеполагания, то, как будет что-то работать. Я не думаю, что это абсолютно зло само по себе, да, но когда это используется для того, чтобы, да, обогащать 1% людей в ущерб 99% людей, просто используя все вот эти когнитивные искажения, да, которые у людей есть, а их, например, в Википедии вообще насчитывается более 160 когнитивных предубеждений, да, bias по-английски, и их можно очень хорошо использовать как бы, против людей и вбивать им определенные установки, взгляды, которые вообще на самом деле несломимы будут <laughs> абсолютно. Одно из любимых самых предубеждений, это называется confirmation bias, да, предубеждение-подтверждение, наверное, так переводится на русский, это когда ты видишь информацию, которая противоречит твоему мнению, и ты ее автоматически отбрасываешь и говоришь, что она неверная просто потому, что она не вписывается в твою картину мира. Ну, короче, это такая мощная установка, потому что, на самом деле, чем больше, чем региднее твоя система убеждений, это очень хорошо видно на комментариях к нашим подкастам и к... Видео, потому что люди очень часто как бы приходят к нам, пишут свои убеждения, да, и говорят, что нет, вы что, я не могу быть неправ, или нет, мое убеждение не может быть неверным, вы что, я же так всю жизнь жил, а типа вы теперь говорите, что это может быть не так, нет, нет, вы неправы, это вы бред несете. где ваши доказательства что-то такое. Да, но знаешь, типа, в «убедите меня», да. что разложите каждое убеждение мое, покажите, где оно неверно, докажите мне просто невероятной логической базой, что что-то может быть не так, а пока этого не будет, я не, не, даже не буду ничего предпринимать для того, чтобы подумать самостоятельно о том, насколько какое-то мое убеждение верно или неверно. Ну, короче, с этим бороться очень невозможно, на самом деле, особенно в комментариях, поэтому это к моменту, почему мы не вдаемся никаких дискуссий с людьми, которые с нами очень сильно не согласны. Про эвристику и про... Эвристику — это упрощение. И про предупреждение, например, эволюционный психолог Геги Ренсер он э, писал о том, что что на самом деле вот эти все предубеждения не такие плохие, то есть как бы это тоже не чистое зло, да, чтобы не было такого впечатления. И он писал о том, что мы выжили и процветаем не вопреки нашим когнитивным предубеждениям, а благодаря им. Эти так называемые предубеждения лежат в основе нашей эвристики бессознательных умственных сокращений, которые мы используем каждый раз, когда принимаем решение по эмпирическому правилу в кавычках. На протяжении тысячелетий человеческий мозг развивался, чтобы полагаться на инструменты быстрого принятия решений в быстро меняющемся и неопределенном мире. И во многих контекстах эти эвристики помогают нам принять лучшие решения, чем точные расчеты. И это очень важно понимать, что эти эвристические да, моменты, они на самом деле не такие уж и плохие, и их на самом деле можно было бы использовать нам во благо, просто для того, чтобы их использовать нам во благо, нам нужно понимать, как они работают. И когда люди лучше их понимают, они могут, например, делать более логичные, да, решения. Короче, понимание вот этих всех процессов, оно делает твои выводы в принципе более логичными, действительно более приближенными к вот этой рациональной модели, нежели чем, когда ты автоматически что-то решаешь, да?
0: Я хочу добавить, что нам всем свойственны какие-то когнитивные искажения, и нам всем свойственны автоматические, да, мысли. И это как бы не так плохо, потому что мы живые люди, просто тут действительно вопрос, насколько ты в... к этому прислушиваешься, и насколько ты понимаешь, что в тебе сейчас говорит. И дальше это можно местами рационализировать, да, прочувствовать, сделать вывод, пойти дальше, а можно просто как бы уйти в, в эти какие-то автоматические реакции и в итоге скатиться в штуки даже не, не только там в, в принятии решений в плане покупки не покупки, а даже каких-то жизненных. Поэтому это тоже вот в очередной раз, на самом деле, забавно, сколько это связано с психологией, потому что даже вне какого-то экономического контекста мы в, я в терапии это очень много обсуждал обсуждаю, и обсуждаю, и тоже это много много прорабатывается, да, поэтому, короче, прикольно, насколько экономика все равно связана с такими более прикладными личностными биховериальными штуками, вот, и в тему этого тоже, в например, забавно, что дети, которые, ну, в США, растущие в, город, в городах, да, где-то в городских центрах, они имеют гораздо более упрощенное и антропоморфное понимание живого мира, чем дети, которые выросли в каких-то селах, как вот, как сейчас или живет.
2: Когда Ян
1: тоже живет.
0: Но это, это не очень хорошо, его вот тоже в тему и образования, и вот и формирования как бы детей, людей.
1: Не, ну подожди, это ты сказал про села. Это имелось в виду, что сельские общины коренных американцев. Короче, они просто лучше понимают животный мир, и, в принципе, его многообразие его более комплексную да природу, нежели чем люди, которые живут в городах, дети, же, которые живут в городах, и вот даже просто наша среда в том плане городская эта среда, сельская среда, какая-то еще она тоже влияет на то, как мы понимаем мир вокруг нас, и в том числе влияет на то, как мы, какие мы принимаем решения и так далее. Мне
0: знаешь, что понравилось? Извини в качестве примера, у меня друг просто, который в Англии, он преподает типа в школе, и но ну, это, ну, это частная школа, но там не сильно отличается она от публик-скул и у них прям с детьми они едут в какие-то поля леса собирают листочки фотографируют у них там на улице что-то лепят у них очень очень много всяких занятий на свежем воздухе в, в единении с природой я когда это узнал я вообще офигел что такое бывает
1: я думаю что в Великобритании частные школы очень сильно отличается от публичных да я смотрела же скинс два раза не надо мне то Короче, да, на самом деле...
0: Ну, здорово, что хотя бы у богатых есть такая возможность.
1: Ага, ага, да. Ну, в общем, возвращаясь к тому, чтобы поговорить о природе человека, вот это экономическое «я» и о том, что... Как это связано с ценами и... Деньгами, потому что это очень-очень важно и, наверное, знаешь, такое ключевое, центральное понятие на всех наших обсуждений. И что интересно, что вообще, в принципе, теории 20 века перевели экономистов переоценки эффективности цены как рычага и недооценки роли ценностей, чувства взаимности сетей и евристики. То есть в целом. То, что вот мы обсуждаем сейчас, да, вот это все когнитивные пре э, искажения, преображения, <смех> <смех> когнитивные искажения, евристику, какие-то предубеждения и прочее, они были очень сильно недооценены в процессе, да, создания вот этих всех моделей, теорий и так далее, которые мы сейчас изучаем, на которых мы основываем абсолютно всю экономику, абсолютно все выводы и так далее... При том, что цены, да, они вот там поставились на пьедестал, и типа все вокруг них вертится, и так далее. Ну, в общем, это очень важно, что, в принципе, эта теория выпускает из виду тот факт, что некоторые вещи могут быть поставлены под угрозу, вообще, в принципе, когда на них назначена цена. Здесь можно было бы поговорить о таком моменте, что часто люди пытаются придумать какой-то какой механизм стимулирования определенного поведения в обществе при этом устанавливать цену на то, чтобы что-то такое сделать. Например, если ты хочешь, чтобы твои граждане не бросали мусор на улице, условно, ты предлагаешь, что если вот что-то там ты сделаешь, возможно, ты получишь за эту денежку, что-то такое. Ну, то есть, короче... Ты устанавливаешь цену на какое-то поведение, или штрафы, Или штрафы и так далее, для того, чтобы стимулировать поведение, которое ты считаешь позитивным, да, благоприятным. Хотя на самом деле работать все довольно сложно, и здесь нет какого-то единого вывода, что типа вот есть определенный путь, по которому можно следовать всегда.
0: Все равно просто система, при которой люди живут в жестком дефиците, и они мотивированы что-то делать или не делать, исходя из того, что, как это повлияет на их бюджет и деньги деньги, да, смогут ли они себе позволить или не смогут, и как это повлияет, смогут ли они себе купить, поесть или нет, это все равно, ну, концептуально звучит даже, вот, по ощущениям гораздо хуже, нежели чем мотивация за счет каких-то добрых намерений, то есть не, не, не парковаться, да, на, на местах для инвалидов не потому, что ты получишь это этот штраф, а потому что есть действительно люди, которым это место более необходимо для того, чтобы выполнить какие-то свои потребности.
1: Еще очень хороший пример, я сейчас вспомнила, который вот лучше описывает, чем то, что я перевела сначала, был такой эксперимент в Израиле, проводили его, по-моему, психологи или социологи, но вообще важно. они проводили его в детских садах. Для того, чтобы родители забирали детей из садика вовремя, они приложили им на тот случай, если они приходят поздно, то они будут оплачивать штраф за то, что они приходят поздно. И сначала, да, процент того, что сколько родителей вообще забирало детей из садика вовремя был там условно, условно 50%, я точно не помню, какой конкретно он был. И 50% родителей не забирали вовремя, приходили позже. И после установления штрафа угадай, какой процент детей забиралось вовремя.
0: Ну, столько же или меньше. Да,
1: меньшее количество людей забиралось вовремя, потому что родители расценили это как плату за то, чтобы приходить... Просто позже выиграть себе время, и им было проще заплатить деньги, нежели чем приходить вовремя, то есть стимулируя, э, как бы они хотели сделать так, чтобы они приходили вовремя, а в итоге сделали так, что все стали приходить не вовремя, потому что на это установилась какая-то цена, и родители чувствовали себя в меньшей степени вообще, в принципе, виноватыми за то, что не приходят не вовремя, ведь они платят штраф, как бы, ну, все окей.
0: Ну, я, я, я же заплатил.
1: Да-да-да. И это так интересно, если мы подумаем вообще о влиянии штрафа в целом на то, как люди себя ведут именно в плане легальном. То есть есть же огромное количество административных правонарушений уголовных правонарушений, за которые установлены штрафы. И есть даже такое мнение, что штраф — это наказание исключительно для бедных, потому что для богатых людей заплатить штраф — это как просто расход. Они же не теряют очень много того, что не платят штрафы, и это действительно так, я больше чем уверена, что это так, потому что есть даже на самом деле фирмы, вообще, в принципе, любая компания большая, такая крупная, транснациональная, либо просто очень богатый человек, у него всегда есть в бюджете расходы, штрафы, то есть это не просто то, что какой-то штраф возник, о, придется штраф заплатить, нет, они изначально закладывают в свои бюджеты штрафы для того, чтобы делать что-то, что запрещено. Вот в чем прикол.
0: Да, потому что это может быть экономически выгоднее, чем этого не делать.
1: И ты такой думаешь, блин, ну вот если я пойду на это, то я буду платить штраф. И как думает человек, который занимается бизнесом, этот штраф будет больше, чем моя прибыль или меньше? И насколько я выигрываю, даже если я заплачу этот штраф? И зачастую, конечно же, заплатить штраф оказ оказывается выгоднее, чем соблюдать э, определенные нормы. И поэтому, в целом, конечно же, такая вот модель экономики, которая у нас есть, она стимулирует стремление к прибыли над тем, чтобы соблюдать законы, например. А законы, в свою очередь, поддерживают это стремление <laughs> к прибыли, и очень многие поощрения делают для того, чтобы э, человек именно следовал по такой модели. То есть вся наша система это такой масштабнейший фрейминг того, как мы себя ведем, такие, какие мы решения принимаем и так далее.
0: А при этом Том... Кромптон и Тим Кассер, эксперты по, по экологическим ценностям, установкам, поведению, как бы как раз против этого. Они утверждают, что когда речь идет о создании глубоких и долгосрочных социальных экологических изменений в поведении, то наиболее эффективным подходом является именно связь с ценностями и идентичностью людей, а не с их карманом и бюджетом.
1: Поэтому, на самом деле, очень большой вопрос к вот этим продажам CO2, эмиссии и так далее, потому что что я не уверена в том, что это действительно стимулирует более эффективное использование ресурсов, которое в итоге...
0: Стимулирует более хитро выживанные схемы.
1: Это очень-очень большое упущение в целом всей экономики, и, естественно, в новой экономической модели должна быть определенно другая система. А какая именно система должна быть? Это вот последний вопрос этой части. И предполагается такой круг, в котором вы можете посмотреть, я сейчас скажу, на какой странице. На пятой странице комплексное понимание природы человека — это Schwarzwалью Circumplex. Вот, он поставил, сделал, такую вот, сделал такой кружочек, в котором есть четыре, скажем, Качество таких мощных — это открытость к изменению, самотрансценденция, консервация да и самоулучшение. Прикол в том, что они находятся да, на противоположных концах. да То есть как, чем больше ты стимулируешь открытость к изменению, тем меньше будет uh, консервации. Чем больше ты стимулируешь uh, трансценденцию, тем меньше будет uh, ориентировки на самоулучшение. И наоборот. И эти все качества, они на самом деле неплохие, то есть нам нужно и то, чтобы, ну, как бы ориентироваться на то, чтобы улучшать себя, и при этом стремиться к этой самотрансценденции, да, что такое самотрансценденция? Это когда ты, грубо говоря, превосходишь свои вот эти собственные нужды, потребности, желания и так далее, и ты думаешь о чем о то более масштабном, чем ты, например, твое комьюнити, и ты думаешь, вот, моему комьюнити в целом необходимо сейчас делать вот это, и, возможно, я где-то потесню свои собственные нужды для того, чтобы мое комьюнити получило вот эту вот пользу конкретную. И, например, про консервацию, когда, соответственно, тебе хочется что-то сохранить, то ты будешь в меньшей степени открытый к. Изменению, чем если у тебя меньше этой консервации, да, то есть консервативный, да, отсюда, отсюда идет. И к openness to change относятся такие понятия, как гедонизм, стимуляция, самонаправление, к самотрансценденции относятся универсализм, благородство, консервация относится безопасность, конформность, традиция, и к самоулучшению относится тоже в какой-то мере к гедонизму, достижение и сила, и власть. И все вот это нужно учитывать и, соответственно, понимать, в какой мере что-то забирают у другого, да, потому что в, для человека в целом, в общем, важно все. Нам важны и традиции наши, какие-то, и это тоже очень сильно видно, что, да, вот, например, люди, которые были лишены своей культуры в силу колониализма и так далее, и, и очень сильно заметно, чем больше силу набирает движение против колониализма, против эм, гегемонии какого-то, да, определенного языка и так далее, и тому подобное, тем больше люди вдаются в свои собственные вот эти традиции, с которыми они были разъединены. И это кажется людям со стороны, которые никогда не были в такой ситуации, никогда не были разъединены со своей культурой, что это какой-то, знаешь, как снервасизм. Потому что это же вот это уйдет в глубину вот этих традиций и так далее. Эти традиции часто бывают там, там, изгнеченными и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, у людей есть эта потребность, и ее нужно учитывать. Четвертая часть — это про систему. Мы сейчас поговорим про системы. И для того, чтобы понять этот пункт, нужно понять, что есть три представления о экономике, можно так сказать, наверное, не только экономике, а в целом, о системах. Есть механическое представление — это когда что-то работает по какой-то какой заданному направлению, то есть что-то в 100%, 100%, 100%, 100 случаев работает именно так, да, механическое представление. Это когда также все разложено по полочкам, каждый этап известен, все аспекты абсолютно известны об этой системе и так далее. Есть хаотическая комплексность и есть также организованная комплексность. Организованная комплексность это больше вот про экономику, потому что это очень большая-большая система. Она не то чтобы хаотична абсолютно. То есть в ней не... есть некая организованность, как работают рынки, как работает общество, как работает государство и так далее. Там определенные все-таки есть рамки, которые задают какое-то направление, но тем не менее это настолько огромная система, что сказать, что она работает по механическому принципу мы не можем. И в целом это то представление, у нас, к которому мы должны прийти. В конечном итоге о том, что экономика, она комплексна, что это не что-то механическое, типа, да, вот эти метафоры а маятника, ножниц, сосудов и так далее и тому подобное, что, что в основе экономики лежит вот этот статистический анализ. Графики,
0: все эти таблички красивые.
1: Да, то есть действительно нужно перейти к динамическому анализу и... В этом плане хотелось бы обсудить известный график спроса и предложения, который создал Альфред Маршалл, который изучает абсолютно все люди, которые начинают изучать экономику Ненавижу на первом это курсе. Да, И не только люди, которые изучают экономику в университетах, но и в школах, я помню, тоже мы изучали этот график, и в ИГЭ по общей знанию было определить, что произойдет со спросом или с предложением в случае, если там что-то увеличится, что-то уменьшится, вот это вот все. И как работает этот график, давайте вспомним, <laughs> потому что мне кажется, очень многие люди уже забыли всю эту теорию, если они когда-то ее изучали в целом. В общем, представьте себе товар, допустим, какие-нибудь ананасы, и как это работает. Значит, кривая спроса — это у нас график на страничке шестой, наверное, сейчас, секунду.
0: Да пусть люди загуглят просто.
1: Да у меня как бы PDF-файл, что загуглят? А
0: -а -а. У меня методичка, методичку скачивайте, всего лишь 200 рублей. Да,
1: читая страница нашего PDF-файла в описании, в общем, крепкая спрос, она показывает, сколько ананасов захотят купить покупатели по каждой цене, да, ну, в зависимости от того, где мы находимся на графике, учитывая их цель. То есть цель — это максимизировать свою полезность или удовлетворение. И эта кривая наклоняется вниз, потому что чем больше ананасов покупает человек, тем меньше пользы он получит от покупки еще одного. Это предложение известно как уменьшающаяся предельная полезность потребления. И поэтому человек будет готов платить намного меньше, точнее, немного меньше за каждый последующий ананас. Кривая же предложение она напротив возрастает, и она показывает, сколько ананасов, соответственно, люди, точнее продавцы, готовы продать по любой заданной цене, учитывая их цель. А их цель — это максимизировать свою прибыль. Почему она идет овер, Собственно, потому что согласно вот этой теории, если каждый насовый фермер имеет фиксированный участок земли, то стоимость выращивания на нем всего большего количества насов начнет расти. Это так называемый закон убывающей предельной прибыли, и поэтому они продавцы будут требовать более высокую цену за поставку каждого следующего фрукта. Тут
0: Вопрос просто каждому поинту.
1: Да, да. И это на самом деле забавно, потому что мы видим, что доп допустим, человек, который владеет uh, средствами производства, имеет огромные поля и так далее и тому подобное, почему-то цена на его товар может даже падать в случае, если он может его вырастить в большем количестве, да, и продавать оптом, нежели чем, когда человек делает что-то в единичных каких-то экземплярах, очень, да, в маленьком ограниченном количестве и так далее. И то же самое касается потребления, да, какого-то товара, в чем больше у тебя ананасов, не обязательно, что тебе с, с каждым новым ананасом захочется меньше ананасов, наоборот, тебе возможно захочется еще больше ананаса, потому что в нашем обществе ананасы будут там не знаю символом статуса и так далее.
0: Ну да, то есть компании как бы на этом и зарабатывают, да, то что несмотря на то, что у клиентов может что-то и быть, они все равно хотят больше. Ты купил iPhone, ты хочешь MacBook, Apple TV, часы и так далее и так далее. Ну как пример?
1: Ну этой теория есть вообще какой-то контекст, и это тоже очень важно понимать, что большинство этих теорий работает только в определенном контексте. Контекст графика спроса приложения это если бы рынки, например, состояли полностью из информированных мелкомасштабных конкурентных продавцов и покупателей, в таком случае экономика бы достигла того равновесия, вот этого, да, в этой точке максимизируется общая полезность. То есть теория, конечно, выглядит очень законченной, звучит вообще потрясающе, впечатляюще, и, конечно, там авторитетное уравнение. Но она
0: глубоко ошибочно, да.
1: Да-да-да. Почему она ошибочна? Потому что рынки в целом взаимозависимы внутри экономики, и просто сложить кривые спроса всех индивидов невозможно. И также невозможно получить надежную кривую предложения. И, соответственно, без этого нельзя рассчитывать какое-то равновесие, которое предполагалось случае, если вот так вот, то так вот. И это придумали не мы. Это объяснение. Вообще, на самом деле, экономисты прошарили то, что это так не работает в 70-х годах. Одни из расчетов показали о том, что эти графики не очень верны, в частности авторка книги, которую вот мы обсуждаем, напишет. Но благодаря длительному влиянию Джеванса, большинство учебных курсов и учебников по экономике все еще представляет сущность экономического мира как линейную, механическую и предсказуемую, сведенную к уравновешенному механизму рынка. Это мышление, которое оставляет будущих экономистов глубоко неподготовленными, чтобы справиться с сложностью современного мира. Да, как бы так и есть к сожалению.
0: И мне вот это вот это дальше, что мы будем обсуждать по поводу насколько эти как бы побочные эффекты и эти ошибки фатальны, да, и насколько они вообще ну, они, они выкинуты из этой экономической системы, экономической модели, но потом спустя какое-то время они вылезают и носят, и, и носят такой критический характер. Это, конечно, меня очень удивило, когда я к выпуску готовился. Что
1: интересно, то, что есть такое понятие, как называется внешний экстернальный или экстернальный, просто этот все эффекты, скажем так, побочные эффекты, которые люди ощущают, которые не принимают участие в каких-либо сделках. Топичный например, экстернальных негативных — это, допустим, когда человек живет в какой-то местности, где есть производство, и это производство экологически токсичное, допустим, они сливают в реки какие-то свои токсичные отходы, и, соответственно, те люди, которые живут рядом с этой рекой либо да, по, по течению этой реки ниже, они чувствуют на себе эффекты вот этого производства, несмотря на то, что они никаким образом не принимают в него участие, они не являются владельцами этого производства, они не работают на этом производстве, но при этом их окружающая среда загрязнена, эффекты на их здоровье и так далее. И что забавно, то, что, как сказал экономист-эколог Герман Дели, это те вещи, которые мы... Ну, вообще, в принципе, вот эти негативные эффекты, они классифицируются как внешние затраты, по какой-либо иной причины, кроме как, потому что мы не предусмотрели их в наших экономических Теориях. То есть все, что является негативной экстернальным, на самом деле не экстернально, не вне чего-то. На самом деле очень даже внутри всего этого процесса просто его выкинули за границы понимания, как будто бы, знаешь, это, ой, ну это что-то там как-то само побочка какая-то произошла, хотя на самом деле это не то, что побочка, это прямой эффект того, как функционируют рынки экономической теории. Одна из э, экстерналей, которая считается экстернальной, это неравенство. И это тоже очень забавно, потому что очень многие люди думают, что, типа, вот, экономическая система, она функционирует очень даже справедливо. И то, что есть люди, которые оказываются за чертой бедности, которых, да, как мы выяснили в предыдущих выпусках, более половины населения этой планеты находятся в какой-то мере за чертой бедности, и в какой-то мере, находится находятся за чертой бедности, что это... Не потому, что экономическая система, типа, inherently float, да, она определенно имеет какие-то мощные какие-то, да, структурные существенные недостатки. Не, не поэтому эти люди находятся за чертой бедности, а потому что они недостаточно старались, потому что они недостаточно работают. Ну, ресурсы-то есть, у них есть эти возможности, у них есть выбор двух шампуней, поэтому у нас есть свобода, и поэтому... Все правильно, все справедливо. Хотя на самом деле это не так. То неравенство, которое есть и существует до сей по сей день, это непосредственно часть той системы, в которой мы живем. Это не то что-то внешнее, это не что то что можно вот это подкорректировать, да, там не наши, как это, аналогию с ремонтом приведу, потому что у меня ремонт идет. Типа, наш патель немножко вот грязь это <с> <с> отковырять, и будет норм, да. <с> Хотя на самом деле это не так. грязь никогда ее невозможно отковырять, потому что она будет постоянно вылезать изнутри этой системы и будет постоянно на рост, таким, знаешь, вечно обрастать, короче, эта система.
0: И вот что самое ужасное, что из-за масштабов и взаимосвязанности да, глобальной экономики и вот эти многие экономические экстерналии, которые в теории 20 века рассматривались как, ну, типа внешние эффекты, а в 20, 21 веке превратились в конкретные определяющие социально-экономические кризисы. И решение этих проблем, не оставаясь периферийной проблемой, да, как бы вне экономической деятельности, имеет как раз-таки самое главное значение для создания экономики своего будущего, которая позволит нам процветать ну или хотя бы не умирать.
1: Да, это на самом деле так забавно, то, что считается внешним эффектом, на самом деле определяет вообще судьбу существования человечества на данный момент. А,
0: внешние эффекты. Да-да. У нас, знаешь, как это... Мы очень часто вспоминаем там с ребятами из лицея, у нас был там препод, который он считал уравнение, что-то делил, и там вообще, знаешь, два разных числа, сверху и снизу он такой, ну, почти и, похоже сокращаем Примерно такой же vibe.
2: Примерно так, да,
1: так и работает <laughs> Ну так, знаешь, это, это вот realness Это чувак был Действительно у него есть realness определенное Он <laughs> прошарил Я хотела поговорить о кризисе экономической Что такое бабл, так называемый пузыри да, На рынке
2: Бабл-бат Бабл-бабл-бабл-бабл-бабл-бабл
1: <laughs> Их бабл Короче, очень часто слышишь это понятие «пузырь» на рынке, и, мне кажется, очень многие люди не понимают, что это такое. Понятие вообще идет обратно к нашему любимому Ньютону. Он на самом деле... Ну, сам первый пузырь — это пузырь Южного моря 1720 года. И сам Ньютон, он на самом деле вложился в, это, в эту компанию Южного моря и потерял деньги, и поэтому потом запретил упоминать о вчера этой компании в дальнейшем в его присутствии, потому что он чувствовал себя очень тупым, видимо, из-за того, что он повелся. Даже сам Ньютон повелся на экономический скам. Прикиньте заголовок. Да, короче, как это произошло? В 1720 году цена акции вот этих компаний Южных морей, она, собственно, эта компания, она получила британскую монополию на торговлю с южноамериканскими колониями, и цена на акции начала стремительно расти по мере распространения вообще, в принципе, ложных слухов о ее успехе за рубежом. И это то, как работает а, пузырь, если очень сильно просить, то есть а, цены акции а, на какой-то определенный актив растут просто потому, что эти компании якобы успешны, якобы очень а, много принесут денег в будущем, и, соответственно, люди имеют определенные ожидания о том, что а, на то, что, что какие-то активы вырастут в цене, они больше в это вкладываются, то есть идет в этот, ну, пузырь надавается, то есть больше вложений, больше вливаний, при этом больше цены раздуваются, да, и в какой-то момент э, цены, в принципе, не успевают э, расти за ожиданиями, то есть ожидания растут, люди думают, что ну вот, будет сейчас дрожать, будет дрожать, а в какой-то момент не, не, не начинает дрожать, и такие люди, черт оно не дрожает, что-то происходит, типа цены не идут так, как мы ожидали, и, соответственно, начинается какой-то определенный вывод средств одновременно, и одновременно нет вот этих вливаний, которые необходимы для того, чтобы дальше, да, расти и так далее и тому подобное. При этом цены уже запредельные. Это очень хорошо видно на пузырях рынков жилья, то есть как это, да, тоже происходит. Обычно люди в хорошее время, точнее, фирмы всякие, заемщики и так далее они выдают больше кредитов да потому что ну времена более стабильные есть больше уверенности в будущем и так далее и то есть они тут на больше риск и в конечном итоге это приводит к тому что цены на жилье растут все растет все цены в принципе растут при этом вот эта вот уверенность с каким-то моментом начинает падать и все начинает все цены начинают опять падать и все люди начинают выводить активы и короче в какой-то момент пузырь лопается и все разваливается один из экономистов в Минске, он сказал об этих пузырях, как то, что эта тенденция превращать хорошие дела в спекулятивный инвестиционный бум является основной нестабильностью капиталистической экономики. Вот, то есть в конечном итоге, когда происходят там, допустим, дефолты по ипотеке, активы падают в цене и так далее, вот этот момент называется моментом Минского. То есть финанс э, срывается с обрыва, <смех> не платежеспособности, и это все приводит к краху. И это главное в вот, мире Минского в финансовом капитализме, это его главный минус, грубо говоря. То есть, в конечном итоге стабильность приводит к нестабильности всегда. И вот эти вот циклы восхода и краха это существенная черта современного капитализма.
0: Я помню, как тоже в универе, когда мы обсуждали вот эти вот циклы экономические, да. от к кризису к не кризису, и это все обсуждалось и преподавалось в таких красках, что это, это настолько нормально, это настолько естественно, что это чуть ли не биологические циклы, да, как бы, ну, в аналогии. Это так тупо, учитывая, что это, ну, это не норма, то есть это не, 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 опри, не предопределено природой.
1: тема, мне кажется, она будет актуальной, ой, не только для того, чтобы типа, да, в плане экономики что-то обсуждать, но и в целом по, вот в жизни это очень сильно актуально. Это вот это называется successful to successful dynamic, динамик от успешного к успешному. И суть ее заключается все очень кратко в том, что чем больше успеха, тем больше успеха. Чем больше у тебя ресурсов, тем больше у тебя будет ресурсов и так далее. То есть, чем меньше у тебя изначально, тем меньше на меньший успех ты можешь рассчитывать в целом. Мне кажется, что очень многие люди абсолютно не понимают этой динамики. Они считают, что успех — это нечто достижимое при любом раскладе ситуации, обстоятельств и так далее. То есть это что-то отдельное от твоей ситуации, грубо говоря.
0: Ну да, вот эта концепция того, что надо стараться, надо хотеть, надо мечтать.
1: Возвращаясь к всеми неравенствам, да, что в экономике неравенство является какой-то лишь периферийной проблемой а в мире равновесной экономики. Но если учесть тот факт, что в принципе рынки эффективно вознаграждают людей, то, согласно теории, люди с похожими талантами и предпочтениями и начальными возможностями в конечном итоге будут вознаграждены одинаково. Одна Однако, ну, вообще, в принципе, я думаю, что <laughs> будет понятно, что при наличии определенных похожих, да, или очень близких по уровню способностей, талантов и так далее, видно, что люди вознаграждаются по-разному, да. И речь идет не только здесь, допустим, о гендерном неравенстве, да, который довольно в лоб сейчас, да, что, допустим, женщины платят меньше на какой-то должности в сравнении с ее коллегами-мужчинами и так далее и тому подобное. А речь идет, в принципе, о том, что даже люди с одинаковыми идентичностями могут получать абсолютно разные уровни вознаграждения, просто за за того, что один человек происходит из рабочего класса, другой человек происходит из класса капиталистов, например. И это так называемая вот эта вот ловушка успеха успешных, <смех> успех успешных. Короче, она возникает, когда победители в одном раунде игры получают вознаграждение, повыш повышающих шансы на победу в, следующ в следующем раунде. Это очень хорошо на самом деле видно, в принципе, на Уровни рынка, потому что я писала об этом в Телеграме, в принципе, вот этот, этот факт, что более 75% мировой торговли зерном находится в руках четырех гигантов агробизнеса, которые вместе обозначаются как группа ABCD. Также на долю четырех производителей приходится более 50% мировых продаж семян, а всего шесть агрохимических фирм контролируют 75% мирового рынка удобрений и пестицидов. И мне кажется, что для многих людей это может показаться, ну, какие-то пестициды, какие-то семена. Да ладно,
0: никому так не покажется.
1: Не знаю, мне кажется, что очень многие люди недооценивают силу агропромышленной индустрии там вот эту торговлю всякими... Семечками. Зерном, семечками, зерном и так далее, хотя на самом деле это хлеб, это то, что мы едим, и это, ну, просто буквально наша базовая потребность. да, не забываем. Да, ну, это вообще, в принципе, про еду в целом, да, потому что хлеб для многих — это основа их рациона, например, для меня.
0: Немка. Ну,
1: действительно, типа хлеб это очень важный продукт, который... Это, в принципе, зерно — это важный продукт не только для создания хлеба, но, в принципе, для того, чтобы э, кормить, например, животных. Я вообще
0: офигел по поводу монополии, да, что, ну, как бы все, все, кто играли успешно, да, вот там здесь динамикой игры, успешный успех, что игроки, которым посчастливилось заполучить дорогую недвижимость в начале игры, да, могут ее скупать, там, строить отели, собирать огромную ренту со своих а, чуваков по игре и накапливать таким образом вот это состояние, пока они не разорят остальных. Но забавно, что... Но эта игра очень вначале называлась «Игра домовладельца» и была создана именно для того, чтобы выявить несправедливость, возникающую в результате такой концентрации собственности, а не для того, чтобы прославлять ее но короче, это тоже так показательно.
1: Мы, когда, допустим, играем... Ну, все играли в «Монополию». Это, мне кстати,
0: кажется... никогда в жизни не играл в «Монополию».
1: Ты никогда в жизни не никогда играл в «Монополию»? Ничего себе! да. Ты такой, типа, описываешь
2: эту игру, что когда мы играем в «Монополию», собираем ренту, он с водительством в отеле, и сам никогда не играл. Вот она, вот она двой личности. Да,
0: я даже, я даже примерно... То
1: есть ты, то есть ты хочешь сказать, что... Ты не создатель монополии, и ты не играл в монополию, а как же... Ничего нас без нас.
0: Я даже примерно не представляю, как вообще правила в монополии. Вообще вот не знаю ничего в монополии.
1: Ну, короче, для тех из нас, кто играл в монополию... знаешь
0: почему? Потому что, извини, потому что я... Отверг, отвергаю капиталистическую восхваление капиталистических ценностей, поэтому никогда в жизни не играл в монополию.
1: Вот один из примеров того, что капиталистические ценности закладываются в утробе матери, это игра в монополию. Многие из нас играли в нее, и никто из нас, точнее меньшинство из нас задумывались о том, что почему монополия называется монополией и что это не просто какое-то слово, которое типа красиво звучит, а это очень даже экономическое понятие и довольно забавно, когда ты начинаешь изучать экономику и ты а, изучаешь теорию монополий и вдруг а, ты такой слышишь впервые это слово в школе или в университете, ну скорее в школе, то все-таки о,
2: это игра Монополи, хотя на самом деле очень даже наоборот.
1: Теперь про неравенству можно поговорить, и про монополии в целом, то что как это связано, да? Ну, вообще, в принципе, мы, мы говорим вот это successful to successful dynamic не просто так, потому что это, естественно, очень сильно связано с монополиями, как я сказала, да, 75% там мирового рынка агропродуктов принадлежит четырем гигантам, которые часто имеют американское происхождение. Конечно, монополия очень сильно связана с вот этой динамикой в целом почему они появляются, потому что чем больше у тебя ресурсов, тем больше ты ресурсов можешь купить, захватить и так далее. И довольно интересно, что в 1992 году провели такой компьютерный симулятор, в котором модельеры Эпштейн и Эксел, они создали миниатюрное виртуальное общество, которое называлось Сахарный пейзаж, в котором они рассматривали, как люди будут себя вести в определенных сценариях и в чем заключалась сама модель. В общем, этот э, пейзаж состоял из сетки размером 50 на 50, то есть как шахматная такая доска большая. Она построена таким образом, что вот, по вот этому всему пейзажу, да, скажем так, по этой шахмане на доске на 50 на 50 разделены две горы сахара, между ними постоянная э, равнина. В принципе, на вот этом всем пейзаже разбросаны разные агенты сахарные, и у них всех разные способности. Некоторые из них, например, способны двигаться быстрее других, некоторые из них едят дальше, а некоторые из них быстрее сжигают э, сахар. И все эти агенты, они соревнуются между друг другом, кто из них соответственно больше захватит сахара, тот и выигрывает условно. И вначале запасы сахара были распределены между агентами случайным образом, у некоторых больше, у некоторых меньше, но большинство имеют такую среднюю, усредненную долю. Однако, по мере того, как симуляция разворачивалась, вот эти сахарные агенты эти сразу обнаруживают, что они разделены на небольшую элиту сахарных, так называемых, супер-богачей и огромную массу сахарных бедняков. То вот есть у тех, у кого нет сахара или очень мало сахара, и тех, у кого их очень-очень много -очень по итогу вот этой игры. И различные вот эти атрибуты скорости, зрения, метаболизма и так далее, они, соответственно, огромную роль сыграли в том, сколько у кого накопилось сахара. Эта модель была использована для того, чтобы объяснить вот эти поразительные крайности неравенства, которые возникают, потому что на данный момент мы также сталкиваемся с тем, что большинство людей относится... точнее, не большинство людей, да, есть какая-то часть людей, которая примерно в середине, и это зачастую те люди, которые нам пишут какие-то недовольные комментарии, потому они не чувствуют на себе эффектов крайней бедности, либо, допустим, по каким-то обстоятельствам повезло из этой бедности вырасти, да, и при этом они находятся на другом крайнем, да, полюсе, где у них очень-очень много богатства, то есть они считают, что они могут к этому полюсу когда-либо прийти. В вот, период с 1988 года до 2008 года в большинстве стран наблюдался рост неравенства. Средний класс на самом деле вымирает постепенно, потому что общество очень сильно поляризируется между двумя вот этими полюсами супербогачей и бедняков, грубо говоря.
0: А теперь, внимание, самые страшные цифры, вдумайтесь. Более 50% общего роста глобального дохода за этот период пришлось на долю всего лишь 5% самых богатых людей мира, в то время как 50% самых бедных людей получили лишь одиннадцать процентов.
1: Да, вот экономический рост. <связываю> Обожаю. Ну <Но> растет же. <связываю> Главное, что растет. Да.
0: Главное, что большой был, а там уже дальше. <связываю> да, да,
1: да, все остальное не важно. <связываю> да, естественно, неравенство у нас растет, больше становится людей бедных и средний класс на самом деле. Знаешь, вот еще тоже проблема экономических всех вот этих расчетов, потому что если брать какие-то определенные в контексты там можно увидеть, что на самом деле средний класс становится больше, да, так называемый, да, в каучах средний класс, то, ну, в принципе, рост, экономический рост, он связан с тем, что люди выходят из крайней бедности, то есть это факт неоспоримый, что чем больше экономического роста, тем больше снижается крайняя бедность, И речь идет только про крайнюю бедность, не про бедность в целом, к сожалению. Очень многим странам нужен этот экономический рост, особенно в тех, где сейчас большинство крайне бедных людей проживает. Этот факт неоспоримый. Но когда мы говорим о росте в контексте уже супербогатых стран, то э, здесь э, действительно уже фетиш на этот рост, на то, чтобы больше-больше-больше всегда было и так далее. И из-за того, что люди потребляют на массовом уровне огромное-огромное количество товаров и так далее, и услуг и прочее, которые приводят к отходам, конечно, нам нужно будет э, минимум четыре земли, чтобы жить там, как Швеция и так далее. И, естественно, невозможно вывести весь мир на уровень Швеции, условно, и самой Швеции придется, наверное, даже дауншифтиться, потому что, так как э, люди там живут, жить не экологично и не Поэтому мне хочется отдельно вынести это, потому что будет интересно обсудить это отдельно. Ну и просто у нас выпуск уже на 5 часов, поэтому... Многовато. <связано> <связано>
0: Ну, короче, была еще одна динамическая компьютерная модель, которую называли World 3, это из, из эссе 72 года «Пределы роста». И там оценивались по пяти факторам, да, которые будут определять в конечном итоге там, рост производства, успех экономики, это население, сельскохозяйственное производство, природные ресурсы, промышленное производство и загрязнение окружающей среды. И по мере роста населения, производства в мире, вот все эти невозобновляемые ресурсы, нефть, минералы и т.д., они будут истощаться да, промышленность будет падать, производство питания тоже, и в конечном итоге это все приведет к голоду. И, конечно, когда этот анализ был, типа, представлен, ну, все начали бить тревогу, потому что, ну, по поводу состояния мира и буря негодования, обсуждения вообще, зачем нужен рост. Но ведущие экономисты, суки такие, они быстро осудили, типа, дизайн этой модели, потому что там недооценивается, как бы эта обратная связь ценового механизма рынка, да, и что, как бы, если есть, если невозобновляемые ресурсы станут дефицитными, то как бы цены на них вырастут, а эффективность использования тоже вырастут, мы начнем более широко применять какие-то заменители, да, возникнут новые источники, то есть рыночка порешает. Но. Но. Ну вот. Но однако, но в конечном итоге слишком быстро перестали принимать во внимание, концепцию вот этой схемы Word 3 и последствия того, что в World. Это
2: Word. Слышишь, как Word?
0: Ну, этот Microsoft World 3, но при этом, отвергая эту модель, да, World 3, подразумеваемые ею пределы роста слишком быстро отбросили роль и последствия того, что в этой модели называлось, ну, как бы, загрязнением. И в отличие от металлов, минералов, вот этого всего, как бы, что можно заменить, или что якобы местами возобновляемое, есть вещи, которые обычно не имеют цену и поэтому не порождают прямой рыночной обратной связи, их нельзя заменить, они не могут, как бы рыночек не может порешать. Однако в чем проблема? Да, вот эти экономисты слишком быстро отбросили роль и последствия того, что вот в этой модели называлось просто загрязнением. В отличие от металлов, минералов и ископаемого топлива, не берутся во внимание факторы, которые обычно не имеют цены и не могут порождать как бы прямой рыночной обратной связи. То есть все равно есть эти моменты, которые, ну, рынок не может как бы решить эти проблемы, которые все равно будут приводить в итоге к ухудшению улучшению экономической, социальной, биологической обстановки в мире.
1: Да-да, типа, если на топливо какое нибудь или на металл есть определенная цена, и она может повыситься в зависимости от наличия или недостатка ресурса, то, например, что касается загрязнения окружающей среды, здесь, в принципе, нет никакой цены, оно, оно, оно просто происходит. предлагается вместо вот этой модели, механической модели, предлагается рассматривать экономику как комплексную систему организованную, и она описывает автор какой-то array перли обратной связи. На страничке с можно посмотреть, как это выглядит. Она там приводит пример с курицами, которые делают яйца, и при этом они еще периодически переходят дор дороги. То есть чем больше куриц, тем больше они делают яиц и это какая-то вот эта вот петля, ну, то есть это всегда так работает, чем больше куриц, тем больше яиц, но при этом ку курицы иногда переходят дорогу в неположенном месте, <свят> и их сбивает машина, они умирают, и, соответственно, становится меньше куриц, а чем меньше куриц, значит, соответственно, меньше яиц, и несмотря на то, что переход дороги и как бы яйца — это очень далекие понятия, скажем так, тем не менее они связаны, и также работает экономика, то есть есть какие-то несколько аспектов, которые которые вот, э, крутятся в этих петлях обратной связи, чего-то становится больше, чего-то становится меньше, и очень важно оценивать это как вот эту большую комплексность, воспринимая множество различных факторов в этой комплексности и понимая, как они влияют друг на друга, и, соответственно, это огромная-огромная работа, которая сейчас не проделывается, и в будущем, в будущем экономики пончика очень много, конечно же, новых экономических теорий будет тестироваться, как что, на что влияет, то есть эта теория, в принципе, не дает, знаешь, какого-то плана действия как в стиле социализма, да, так, сейчас национализируем все ресурсы, коллективизируем частную, ой, коллективизируем собственность, средства производства, и, короче, какая-то, знаешь, такая программа, грубо говоря, типа, что нужно сделать, то есть как бы в экономике конечно, нет такой программы прям очень-очень конкретной, есть предл много предложений, да, которых авторка считает, что они могут интересными быть, и можно их попробовать, и они Вроде как классно работают, вот их протестировали и так далее. К сожалению, да, не все известно. То работает, то а что не работает, потому что очень большое поле неизведанного вообще, в принципе, в экономике и в, да, в экономической теории, в политической теории и так далее. Ой, ну сегодня у нас такая погодка дождливая. Вообще, мне кажется, что это идеальная погода для меня, потому что. Знаешь, так на улице прохладно, дома хочется сидеть, <смех> не хочется никуда выходить, в скобочках всегда, <смех> в любую погоду, но <смех> сейчас особенно То слишком комфортно. жарко
0: для того, чтобы выходить из дома, то слишком холодно для того, чтобы выходить из дома.
1: Я себе заварила чаек, так что, наши слушательницы, заваривайте себе чаек, как мы, точнее, как я.
0: А я это сан-пелегрино сан пью с апельсином и этим.
1: А я заварила чай, который ты мне подарил. За окном дождик. Такой у нас, опять же, уютный выпуск о конце света. Продолжаем наш разговор о альтернативах. И у нас пятая часть. Это часть называется по-английски Design to Distribute. То есть сделать такой дизайн, который бы распределял распределяющий дизайн, и сегодня мы будем говорить о перераспределении доходов, и не только доходов, а вообще, в принципе, богатства. Да, так что давай, короче, начнем с темы неравенства. И такой вот фактик сразу закинуть, что три четверти беднейших людей в мире сейчас проживает в странах со средним уровнем дохода.
0: То есть, если брать даже США, которые считается самой там богатейшей страной, там каждый пятый ребенок живет за федеральной чертой бедностью, а Великобритании тоже такой богатый, да? Продовольственные банки с 2014 года ежедневно выдают более миллиона пакетов там с экстренными продуктами питания для вот бедных своих населения.
1: И сегодня мы обсудим две теории. Первая теория не такое большое значение имеет, как вторая, но, тем не менее, просто хочется про нее немножко рассказать, что это такое, потому что очень часто можно услышать про пирамиду Паретто. В общем, Паретто — это итальянский инженер-экономист, и он в конце XIX века проанализировал данные о том, как живут люди в Англии, в немецких землях, в некоторых итальянских городах, французских городах, и он заметил некую закономерность. В общем, он обнаружил, что около 80% дохода национального находилось в руках 20% людей, а все остальные 20% доходов, они находились в руках 80% населения. То есть, да, пирамида заключается в том, что, да, вот эти 20 на 80 всегда перераспределяются в обратном, да, порядке. То есть 20 принадлежит 80% и 80 принадлежит 20%. Он утверждал то, что это как некая социальная пирамида, и, типа, вот это естественно, и так должно быть, и... Он пытался найти это объяснение, короче, как обычно через человеческую природу, что именно богатые люди они могут управлять ресурсами, бедные люди не умеют управлять ресурсами, поэтому так как это вот распределяется 80 на 20, это все правильно, это все хорошо и так далее. Дальше вторая теория это теория кривая кузнеца». В чем она заключается? В общем, кузнец мы про него уже говорили в первой части. Он не только придумал показатель национального дохода, но он также сделал вот эту теорию о неравенстве. И в чем она заключается? Можно посмотреть кратко <laughs> на страничке восьмой этот график, это такая перевернутая у Английская У Естественно Кузнец также проследил данные в различных городах. И он понял следующее, что сначала неравенство было небольшим, при этом и доходы были небольшими. Затем по мере роста доходов неравенство усиливалось, и вот это вот кривая идет наверх. Потом достигало неравенство какого-то пика, и по мере дальнейшего роста доходов неравенство падало. То есть он сделал такой вывод, что неравенство оно постепенно растет, достигает какого-то пика и потом неизбежно падает. При этом доходы как бы все равно растут. Как он сделал этот вывод? Он, короче, положил в основу своей теории, свои размышления о том, насколько эгалитарны различные сообщества. И он сказал, что «Ну, я предполагаю, что вот эти вот э, всякие деревенские общины, они более эгалитарные, Доходы, правда, там маленькие, и поэтому люди стали со временем переезжать в города, чтобы побольше зарабатывать. А среда в городах была более неравная, и несмотря на то, что люди зарабатывали больше, неравенство усиливалось, да? Но со временем люди же работали на фабриках по 16 часов, по 2 часов в день. И они видели, что некоторые зарабатывают меньше. И они, короче, начали бастовать против этого. Протесты и прочее, это все привело к тому, что зарплаты повышались, неравенство падало. И в конце концов мы приходим к тому, что неравенство становится меньше, и доходы при этом продолжают расти. Прикол этих всех размышлений заключается в том, что вся вот эта теория, которую я сейчас рассказала, которую Кузнец да, положил в основу кривой, является полностью ложной, <laughs> как обычно.
0: Ну, маленький такой нюанс.
1: Короче, сельская среда никогда не была эгалитарной. Типа, феодальное общество, они вообще далеки от того, чтобы быть эгалитарными, да? То что тут же, опять же, происходит эм, такая натяжка на вот этот переходный период от феодализма к капитализму, и, соответственно, само предположение о том, что сельские общества были более галитарными, уже неверно, потому что там был такой же огромный уровень неравенства. Затем сам факт того, что неравенство со временем падает, то также неверно. И сам Кузнец признал это, он сказал, что на самом деле моя вот эта кривая — это просто догадка, то есть он сам предупреждал будущих исследователей, экономистов и так далее, что не берите вот эти вот данные не берите эту кривую в основы следующих обобщений, да, что не нужно использовать эту теорию для того, чтобы создавать другие теории. Ну, это не теория а гипотеза, можно сказать в этом случае, потому что данных для того, чтобы подтвердить ее, не было у него. То сделали экономисты, они взяли
2: эту теорию, сделали из нее обобщение, сделали из нее прям,
1: ну да, короче, взяли гипотезу, сделали из нее теорию. При этом со временем, конечно, появились данные о том, работает ли это кривая или не работает, и в общем-то выяснили, что на самом деле закономерность заключается в том, что нет никакой закономерности, то есть очень многие страны развиваются по одному сценарию, другие страны развиваются по другому сценарию, третьи страны развиваются по третьему сценарию. Короче, сценариев развития неравенства очень-очень много. Есть страны, в которых действительно неравенство со временем росло и падло, есть страны, в которых неравенство только росло, есть страны, в которых неравенство по сути обошло и в какой-то мере такой, знаешь, серьезный именно так, как это развивалось, допустим, там, не знаю, в США, например, или в других странах. Короче, суть в том, что закономерности никакой нет, и вся эта кривая — это бред, и нам нужно это запомнить, потому что мы будем чуть позже говорить про другую теорию, которая также основывается на этой кривой, которая сейчас очень активно педалируется в том плане, что люди говорят о том, что бедным странам нужно сейчас вот достигнуть уровня не неравенство уровня выбросов экологических, там не знаю, вреда окружающей среде и так далее, чтобы в конце концов этот вред со временем сошел на нет, неравенство сошло на нет.
0: Концепция, знаешь, типа дойти до дна, чтобы оттолкнуться, что-то такое.
1: В теме неравенства есть один из известный исследователь Тома Пикетти.
0: Пикетти, он француз.
1: Тома Пикетти, он написал книгу "Капитал в двадцать первом веке". Ее, недавно, по-моему, перевели на русский наконец таки но это очень мощная книга, на самом деле я прочитала, наверное, на страниц 400 из нее, потому что она действительно очень сложная, но она потрясающая в том плане, что сколько работы он проделал, это вообще просто взрыв мозга, там огромное количество данных он собрал, и вот сейчас Деяна немножечко расскажет, что именно, каким выводом он пришел. Ну вот
0: как раз-таки тама Пикетти разъебал. Эту, эту кривую, потому что он рассматривал динамику распределения да, ресурсов, богатств, денег при капитализме, и прикол в том, что вопрос не то, кто, чем, кто сколько зарабатывает, но и кто чем владеет, и он провел как раз-таки аналитику, да, и сравнил разные типы домохозяйств, то есть те, которые владеют капиталом, да, непосредственно капиталисты, Землей, жильем, финансовыми активами, там приносящими ренту, дивиденды и проценты, и домохозяйства, которые просто живут своим трудом, ну, типа за зарплату. И я проанализировал как раз-таки старые налоговые отчеты Европы США, чтобы сравнить динамику роста тех источников дохода, и как бы оказалось, что это приводит к неравенству, да, такое распределение, потому что отдача от капитала, да, она, как правило, растет быстрее, чем экономика в целом, и это приводит, да, к все большей концентрации богатства. По вы... Выводом, да, по словам Пике, Пикетти, капитализм автоматически порождает неустойчивое такое неравенство, которое в корне подрывает меритократические ценности, то есть это ценности, блин, я вот вчера гуглил это слово и забыл, что оно значит опять.
1: Меритократия — это когда человек может быть у власти, независимо от его финансово-социального положения, просто потому что у него есть способности на это, то есть меритократия — это то, что у власти, у управления, короче, у каких-то рычагов не знаю, общественного влияния должны быть люди, у которых есть для этого самоподходящие способности.
0: Да, да. И это как бы основа демократического общества то есть справедливость. Некая. Ну и вот он э, тоже как раз заметил, что кузнец. Э, и в итоге кузнец был в части прав, да, то есть, неравенство доходов, и даже богатство там в США, в Европе действительно снизилось, но он смотрел очень маленький промежуток времени, да, то есть э, разгар такой исключительно экономической эпохи, после военной и так далее, но глобально он не прав.
1: Но, знаешь, вот типично какой-то аргумент о неравенстве. Ну, короче, да, есть неравенство, ну, типа, и чё, допустим, вот у человека есть а, все привилегии, у него есть богатство, и он думает, ну, я лучше других, типа, на меня это вообще никак не влияет, мне повезло, я не буду переживать об этом, да чё, как бы, мне это пофиг, у меня же всё хорошо.
0: Я заслужил, я старался.
1: А на самом деле это не совсем так, и, конечно, на всех, людей имеет влияние неравенства.
0: Ну да, и вот самое самое забавное, что неравенство вот этих доходов может нести, конечно, глубокий ущерб обществу. И вот в той книге, которую, конечно, я читала «Я нет», Эпидемиологи Ричард Уилкинсон и Кейт Пкетт, они изучили как раз-таки страны с высоким уровнем доходов и обнаружили, что как раз именно национальное неравенство, а не национальное богатство в наибольшей степени влияет на социальное благополучие нации. То есть, странах, где, то есть в тех странах, где больше уровень именно неравенства, чаще встречаются подростковая беременность, психические заболевания, наркотики, заключенные, исключение из школ и так далее, и так далее. И продолжительность жизни более низкая, там более низкий статус женщин, уровень доверия. Очевидно, когда в обществе есть такие проблемы, эти пос последствия этого неравенства, они проявляются как бы, не только у бедных. То есть это в целом разрушает как бы общество, как бы это папусно не звучало. И если так посмотреть, то более равноправные общества, да, может быть, менее богатые, они будут оказываться какими-то более здоровыми и счастливыми, нежели чем супербогатые страны, но с большим разрывом, да, из большей Степени неравенства.
1: Короче, я это очень сильно замечаю, да, путешествую ты замечаешь, когда просто даже идешь по улице, если ты находишься в достаточно, точнее не достаточно, более галитарной стране, скажем так, где больше прав у людей, где у людей выше доходы в целом, есть доступ к медицине, к таким вот вещам, меньше бездомных людей на улице, меньше, кого-то не знаю ограничения в плане того, кто может находиться в Вовне, да, то есть там инвалиды могут спокойно передвигаться по городу, люди одеваться так хотят и так далее и тому подобное. И действительно ты чувствуешь себя более комфортно в такой среде, ты не чувствуешь себя в опасности, ты, не знаю, нет какого-то, знаешь, неприятного ощущения, даже не знаю, как это описать, но то есть действительно, когда чем лучше люди живут в целом, тем лучше ты себя чувствуешь. Чем выше уровень неравенства в обществе, тем комфортнее всем, вне зависимости от того, да, как они себя идентифицируют и так далее. Мне подобное. кажется, в этом плане
0: Россия хороший пример, потому что насколько бы Москва не богатела и не становилась лучшим городом в мире, и насколько там люди не катались на дорогих тачках и ходили на патрике, в целом Россия и уровень жизни, и проблемы от этого как бы не решились, ну, грубо говоря. Конечно. Да, и, и самое, конечно, печальное, это, ну, одно из таких тоже печальных моментов, то, что вот уровень национального неравенства, да, и такой разобщенности, он очень влияет на усиление экологической деградации, потому что, ну, там есть какие-то и социально-экономические причины, то есть социальное неравенство, оно подпитывает все равно вот это потреблятство, да, показное какое-то, да, больше купить, показать, что ты лучше, статуснее, да, для того, чтобы выбраться из этого статуса бедности, а оверпотребление, оно тоже одна из причин, да, экологических проблем. Ну и, конечно, все равно проблемы связанные с экологией, они непосредственно связаны с комьюнити, это далеко не индивидуалистская, да, проблема, которую может один человек решить, а в странах, где и в экономике, где есть такая разобщенность, там, конечно, социальный капитал разрушен, да, который, там нету особо связей, доверия, нормы, которые лежат в какой-то коллективной ответственности, да, каких-то требований, которые общеприняты и нацелены на то, чтобы сохранить, да, природу и следовать вот этому законодательству. Вот есть исследование, охватившие 50 стран, показалось, что как раз-таки чем выше уровень неравенства в стране, тем больше вероятность того, что биоразнообразие ландшафтов окажется под угрозой.
1: Но вообще, конечно, проблема в том, что вот этот основной момент этого пункта это не в том, чтобы просто перераспределить верно доходы, да, там, не знаю, использовать налоговую систему исключительно для того, чтобы перераспределить доходы. Также, в принципе, подумать о том, как мы можем перераспределить источники богатства. То есть это был бы идеальный вариант, потому что, перераспределяя источники богатства, мы по-английски называется «tackle the problem», да, типа мы Обращаемся непосредственно к корню проблемы, потому что корень проблемы в том, что источники богатства находятся в конкретных руках конкретных людей, и это очень небольшой процент людей. Первый момент, конечно, с чего нужно начать, это вообще, в принципе, земля, именно, да, как буквально земля, территория. И, естественно, один из самых эффективных способов вообще бороться с неравенством — это перераспределить землю, точнее, собственность на землю. Примеры того, что это очень хорошо работает, это, например, опыт Японии, Южной Кореи после Второй мировой войны. Ну и, в принципе, эта идея не нова, это все идет вообще глубоко в историю. Один из известных мыслителей в этом плане был Хенри Джордж. Он говорил о том, что необходимо вести налогу на стоимость земли, то есть это ежегодный такой сбор с базовой стоимостью земли, и он предполагал, что это будет справедливое средство получения доходов для государства, и также это перекликается с призывами Миля, нашего любимого либерального философа, о том, что необходимо обложить налогом помещиков фронте, которые богатеют, как во сне, не работают, не рискуя и не экономят. И, собственно, в той или иной мере налоги на землю и на владение землей конечно появились да, в разных странах и они ну, в какой-то мере присутствуют но это определенно не тот доход который составляет большую часть государственного бюджета да прихода доходов в государственный бюджет то есть это даже наоборот мне кажется довольно низкий налог да, особенно для людей, которые имеют много домов, да, для них это на самом деле минимальная да, плата за то, чтобы иметь огромное-огромное иметь количество имущества. Вообще такой тоже интересный факт, интересный момент связан с тем, что с начала XXI века иностранные инвесторы совершили более 1200 крупных сделок с землей в странах с низким и средним уровнем дохода, приобретя более 43 миллионов гектар земли, площадь превышающая площадь Японии. То есть, когда мы говорим, допустим, о неоколониализме, он может выражаться именно в таком в плане, когда инвесторы просто могут купить эту землю, то есть им не нужно ее захватывать. Зачем ее захватывать, если ее можно купить?
0: Да, и знаешь, очень извини, быстро хотел ставить: я просто вчера узнал, что, оказывается, в Нидерландах из-за того, что там больш... вот, ну, огромная проблема в плане недвижимости, там очень жесткая политика в отношении покупки недвижимости. То есть ты не можешь просто так купить квартиру, да, потому что если ты ее покупаешь для аренды, то это одни условия, если ты ее покупаешь для жизни, это другие, если ты ее покупаешь, и ты не будешь там жить, то могут вообще ее запретить купить. Да, если, например, соседи будут против того, чтобы ты купил квартиру, ты ее не купишь. Потому что как раз-таки, вот, ну, создавать ситуация, что богатые люди выкупают квартиры, да, для того, чтобы их сдавать, деньги из воздуха, обычно людям негде жить и так далее. И мне очень понравилась эта концепция такой жесткой, да, жестких законов в отношении покупки недвижимости. Мне кажется, этого бы очень не хватало в той же Москве или каком-нибудь Нью-Йорке, да, учитывая, что там, ну, в Москве точно знаю, что половина центра всего пустует, да, вот этой всей этих квартир
1: мне кажется что это никаким образом не решает проблему распределения земли в конечном итоге потому что здесь проблема состоит в том что в принципе земля очень дорогая представляю что и в нидерландах она стоит также очень дорого то есть запрещая богатым людям покупать квартиры жилье дома и так далее ты не помогаешь бедным людям купить это жилье то есть проблема в том, чтобы не просто запретить богатым перепотреблять жилье, грубо говоря, потому что жилье стало инвестицией. Это не просто да, удовлетворение базовой нашей потребности, то что, чтобы где-то жить, да. Это инвестиция в капитал, в какое-то будущее. Вот это само отношение к собственности, к земле, к, именно как к жилью, ну, жилью да, к, как инвестиция это вот. Очень-очень проблематично. И максимально проблематично, когда я вижу рекламы, покупки жилья в Дубае, вот все консультации и так далее. Потому что, честно сказать, это буквально неоколониализм. <с> а второй момент это то, что это полностью игнорирует проблему того, что жилье это не право, что у множества людей никакого жилья нет. Большинство людей, которые снимают квартиры, находятся в каком-то риске бездомности в зависимости от их экономической ситуации, а мы, как уже выяснили, мы не можем да, прогнозировать о том, что у нас всегда будет доход, и если у нас страна слабая социальной поддержка, то, вероятно, у нас не будет вообще средств для того, чтобы поддержать свои базовые потребности и можем оказаться на улице. И, соответственно, когда вот эта вся тема идет с инвестициями в жилье, покупку жилья и так далее и тому подобное, или люди, которые покупают третьи, четвертые квартиры, вот эти все блогеры-миллионники, которые это еще максимально и показывают вовне. И это, типа, показатель статуса, и все-таки, вау, круто, ты молодец! Ты, ты пробилась, ты купила себе третью квартиру под сдачу на аренду и прочее, и прочее. И это все настолько грустно, потому что существует такое огромное количество людей которые никогда себе не купит никакое жилье
0: и еще что самое важное что подобные инвестиции они не создают как бы нового богатства приносящую пользу да, дополнительный доход за, за счет которого можно там выплачивать проценты поднимать экономику или что-то такое они просто приносят доход за счет повышения цен существующих активов.
1: Есть, короче, еще аргументы против того, чтобы, да, перераспределять жилье, и одно, один из них в экономическом плане, то есть я сейчас не говорю о каких-то банальных аргументах о том, что, ну, люди этого недостойны, они ленивы и прочее-прочее, это все просто I dismiss this. Экономисты говорят о том, что, да, вот трагедия общин, что люди будут использовать землю окружающую среду неэкологичным способом будут ее эксплуатировать и так далее, если это бедные люди, у которых недостаточно умственных <laughs> интеллектуальных способностей. Но на самом деле есть данные о том, что люди, у которых меньше средств и меньше технологий, доступ к технологиям, на самом деле, используют земли более эффективно. И хороший пример — это Непал. Там рисоводы получили такие, знаешь, как островки своего землевладения. И, в общем-то, было обнаружено, что эгрегационные системы, которые использовались фермеры, были более простыми по конструкции, по технологиям, но при этом они были в лучшем состоянии, производили больше риса и более справедливо распределяли имеющиеся воду между всеми своими членами. То есть вот эта вот сама организация, она очень хорошо работает, и людям для этого нужно просто иметь землю, за которую, ну, на которой они будут заниматься своими какими-то предприятиями, не боясь о том, что если у них не будет дохода, они потеряют место, где они будут жить, работать и так
0: далее. Money, money,
1: money. <laughs> <rich> <laughs> Теперь у нас следующий вопрос, а кто создает наши деньги?
0: Да, и, и тоже как бы в продолжении темы капиталистов-гуманных, которые инвестируют в недвижимость, акции и так далее, они все эти инвестиции не создают нового богатства, да, приносящий какой-то дополнительный доход, за счет которого можно выплачивать те же проценты, а они приносят доход, просто повышая цену существующих активов. И в той же Великобритании... Знаешь, так это выпуска «Обтираю Великобританию», но хочу туда... Хочу там ВНЖ А, например, в Великобритании 97% денег создаются коммерческими банками И как бы по своему характеру Они предоставляют свои просто долговые процентные кредиты То есть, и, и какое у них целевое использование За 10 лет, которые пришествовали финансовому краху да, В 2008 году Более 70% этих кредитов Как раз было выдано на покупку акций, домов И это способствовало как раз-таки на, на надувание этого пузыря цен на жилье. И лишь 13% малому бизнесу занятому в производственной сфере, который как раз-таки приносит пользу да, какой-то экономике по факту. И при росте задолженности все большая часть страны доходы уходит на выплаты тем, кто вкладывает деньги под проценты и на прибыль банковского сектора, в результате чего все меньше денег можно потратить на товары и услуги, которые производят люди, занятые в производственном, да, в производственном секторе экономики.
1: Знаешь, мне хочется добавить про то, что значит создание денег коммерческими банками это может быть не совсем понятно слушателям особенно тем людям которые это и мне не совсем понятно ну короче раньше монополия на создание денег была обычно у центрального банка либо у каких-то институтов которые непосредственно были связаны с государствами сейчас это не так в Наверное, даже в глобальном плане, в, гл в глобальной экономике большинство, да, ну, здесь 97% создаётся коммерческими банками. Что это значит? Это значит то, что банки выдают гораздо больше кредитов, чем они могут э, покрыть собственными средствами, да, то есть, э, грубо говоря, в банках не лежит наличность, которая покрывает все-все кредиты, которые они выдают. У них есть какая-то наличность внутри банка, который ну, там лежит, но это на самом деле не такой большой процент. То есть именно вот эти вот бумажки, да, бумажки-монетки, их на самом деле не существует так много, сколько денег в глобальной экономике существует на, на данный момент. А в глобальной экономике деньги в основном в электронном виде существуют. И в электронном виде нет никаких препятствий потому по тому, к эти циферки да, создавать, грубо говоря. То есть э, раньше было так, что вот сколько центральный банк выпустил купюр, столько денег в экономике есть, грубо говоря. И, собственно, к вопросу, почему нельзя начать больше денег, потому что большее количество да, денежной массы приводит к тому, что и инфляция и прочее-прочее, то есть это влияет на цены, это влияет на отношения в различных да, финансовых отнош... э, в отношениях, в отношениях, в различных финансовых отношений. На данный момент у центральных банков нет этой монополии, у них есть, возможно, монополия на выпуск именно печатных денег, да, но на самом деле печатные деньги, они сейчас теряют свою роль и это на самом деле опасно, потому что чем больше роль у электронных денег, тем больше создается больше рисков для того, чтобы манипулировать количеством денег в экономике, для того, чтобы создавать средства из ничего. И плюс, когда нет законодательства, которое устанавливает определенные рамки на то, чтобы сколько денег должно быть у банка для того, чтобы обеспечить, обеспечить те кредиты, которые они выдают, они же выдают кредиты, они типа просто перечисляют вам типа деньги на счет, да, условно, вам типа циферки присылаются на счет но это нереальные деньги то есть это как бы нереальные деньги в плане что это не купюра то есть допустим если в случае когда человек захочет вернуть свой вклад да очень многие люди приходят с своими деньгами своими купюрами отдают их панку на хранение и это все базируется на доверии, то что банк вернет эти деньги, если человек запросит их обратно, да? Есть а, вклады, по которым а, ограничивается количество денег, которое можно вывести за раз. Есть вклады, которых ты три года не можешь там, снять эти деньги. да, И, Ну, там, если большие проценты капают на эту сумму особенно. И почему так происходит? Потому что у банка нет этих денег. Они, во-первых, раздали эти деньги под кредиты, а во-вторых, они еще дали сверх под кредиты, что приводит к тому, что они просто не могут всем вкладодателям отдать деньги обратно. И если происходит ситуация, что все люди приходят требуют свои деньги обратно, то банк просто рушится. Потом приходит государство, дает деньги банку и так далее и тому подобное. И дополнительно еще прикол в том, что несмотря на то, что да, вот эти вот электронные деньги можно создавать сколько угодно, кредиты тут там можем выдавать сколько угодно, ну в зависимости конечно, от конечно страны где-то ограничения более серьезные. Прикол в том, что еще и сами центральные банки дают кредиты коммерческим банкам. И я вчера просто прожила, потому что я посмотрела какие процентные ставки в разных странах и есть даже минусовые процентные ставки, например, в Швейцарии. То есть Центральный банк Швейцарии дает деньги коммерческим банкам с минусовым процентом, то есть они возвращают меньше, чем они получают. В большинстве стран На самом деле процентная ставка нулевая. И вот мы сейчас про это поговорим, но прежде чем мы про это поговорим, вообще хочется сказать, потому что какое решение вот этой проблемы, да, с выпуском коммерческих денег, точнее, денег коммерческими банками. здесь что это не было ужасно сложно, потому что, я, мне кажется, это случится ужасно сложно. Сори. Stay with me. Короче, Первое, что нужно делать, это, конечно, вернуть центральным банкам право создавать деньги и затем выдавать их коммерческие банков. Второй момент, что нужно делать, это стопроцентное резервирование по выдаваемым кредитам. То есть это означает то, что у каждого кредита должен быть, должно быть стопроцентное обеспечение чьими-то сбережениями или собственного капитала банка. И это все поможет стабилизировать эту систему, потому что, да, все это уходит на какие-то, знаешь, спекуляционные активы, эти деньги, кредиты и прочее у банков нет абсолютно э, необходимого количества денег для того, чтобы поддержать э, да, вкладодателя и так далее. В случае, если они захотят вернуть свои деньги обратно, плюс э, очень много там спекуляций в вот этих бумах э, и прочих операций, и это все, конечно, дестабилизирует экономику, поэтому первое, что нужно сделать, это, конечно, все это отменить нахер.
0: Как сейчас происходит, да, при какой-то мягкой рецессии центральные банки, ну, их задача увеличить предложение денег. Что они делают? Снижают процентную ставку, чтобы стимулировать кредитование коммерческих банков. И, следовательно, было больше бабла.
1: То есть вот процентная ставка — это тот процент, под который выдается кредит центральным банкам, коммерческим банкам. То есть для того, чтобы у коммерческих банков было больше денег, для того, чтобы стимулировать кредитование других людей – Коммерческими банками. Центральный банк дает коммерческому банку деньги, при этом понижая процентную ставку по этому кредиту. То есть, да, зачастую это 0 процент. Просто берите деньги и просто давайте их другим людям. Вот в чем прикол.
0: Да, но, мне, но даже я, тупица, это, это знаю. Ну, типа, вот у Центрального банка в России сейчас какая ставка? Там, не знаю, 3-4%, значит, гражданам России будут выдавать кредиты физлицам ну на 1,5-2-3% больше в зависимости от банка, в лучшем случае. Ну вот, а при глубокой рецессии, когда процентные ставки уже да, снижены до очень низкого, там около нулевого уровня, надо продолжать да эту тему с предложением денег, увеличить предложение денег. А как это делают Центральные банки? Они пытаются там еще больше увеличить продолжение денег за счет выкупа государственных облигаций у коммерческих банков. Надеюсь на то, что банки как бы будут стремиться инвестировать вот эти дополнительные средства в развитие производственного бизнеса. Но, как показал опыт, практика... Да, по, после всех финансовых краф, крахов коммерческие банки использовали эти деньги, во-первых, для восстановления собственных балансов, то есть они покупали всякие спек спекулятивные финансовые активы, да, там сырьевые товары, акции, и в результате чего цены на такие товары, как зерно, металлы выросли, как и цены на основные фонды, как земля, жилье, и новые инвестиции в, в производственные предприятия них не увеличились, то есть как бы система не особо работает.
1: В общем, Деян описал проблему того, что банки используют те кредиты, которые даются центральным банкам, для того, чтобы опять вкладываться в спекуляции, в финансовые всякие облигации, опционы и прочее, и прочее, вкладываться в рынок жилья для того, чтобы цены там еще больше раздувались и так далее. И в итоге люди, которые, мы, которые бы могли профитировать, скажем так, да, получить какой-то профит от кредита. И зачастую это касается, допустим, мелких предпринимателей, людей, которые хотят сделать какой-то свой маленький бизнес, им нужны кредиты, потому что у них нет такого количества денег для того, чтобы все организовать. И хорошие кредиты это всегда очень хорошая тема для, для того, чтобы поддержать такие маленькие предприятия и дать возможность им развиться. То есть в целом кредит, как концепция, это не, также не чистое зло. И, в принципе, кредиты, если как бы это хорошая, хорошее какое-то предприятие, умное управление этим предприятием и прочее, это не так и Страшно. Это наоборот даже очень выгодно зачастую. И какое есть решение проблемы того, что банки коммерческие на самом деле не выдают кредиты маленьким бизнесам? Это, например, просто давать маленьким бизнесам деньги напрямую, обходя коммерческие банки. Вместо того, чтобы давать банкам, чтобы они потом свои собственные фонды активы закрывали во время кризиса, просто давать деньги людям напрямую от центрального банка, напрямую финансировать людей и давать им кредиты под какие-то выгодные условия. Я не могу меня так бомбиться с этого, что ставка кредитования для коммерческих банков 0%, при том, что люди получают кредиты под какие-то бешеные проценты. Люди, которые непосредственно, да, занимаются тем, чтобы поддерживать эту экономику, для того, чтобы что-то производилось, чтобы люди получали еду, воду и прочее, и прочее. Вся производительная часть экономики абсолютно не поддерживается государством в то время, как... Все эти коммерческие банки, которые только дестабилизируют экономику, они получают просто огромнейшие объемы средств и денег и просто проигрывают это все
0: эмоционально, но я согласен, конечно.
1: Еще э, есть одно решение. Давай дойдем вот, б... на последнее воздыхание. Вот,
0: вот, вот то, что вот я тебе говорил, что я понял 80% из того, что из того, что мне надо было прочитать, вот то, что идет дальше, я нихуя не понял. Про, ну вот да, эти, про дополнительные мнение. валюты, про крипту. Я, такой, я перечитывал это три раза. Такой, думаю, что? Короче, ладно, <смех> помоги мне. Спасибо.
1: <смех> Есть, короче, еще одно решение, которое тоже... Точнее, это все идет рука об руку. Это не то, чтобы типа, какое-то из этих решений надо выбрать. Это на самом деле все пункты. Пункты одной программы — это та часть наших рассуждений, где есть какие-то конкретные, на самом деле, действия, которые имеют очень большие эффекты, на самом деле, на экономику. И одно из новых решений, ну, довольно новых, потому что... Это новые какие-то разработки, новые эксперименты, это комплементарные валюты, и в чем заключается их суть? Есть, допустим, в стране, а какая-то валюта государственная, и в ней производятся все торговые операции, финансовые операции и так далее. Предлагается в рамках каких-то локальных комьюнити вести еще дополнительные комплементарные валюты, которыми людьми могут пользоваться в случае, если есть какие-то проблемы с кэшем, с государственной валютой и так далее. И и такие э, эксперименты проводились в африканских странах. И было забавно то, что... Я сейчас точно не скажу, кто именно проводил такой эксперимент. Э, но человек, который проводил э, такой эксперимент, ввел дополнительную валюту. Э, его, короче, арестовали сначала за то, что... Ну, вообще есть большинство, наверное, уголовных кодексов э, за, ну, подделка денег, либо введение короче, каких-то средств э, э, обмена, которые противоречат да, основной валюте как уголовное преступление, и, в общем, он объяснил суть этого введения. Введение это было именно в том комьюнити, где было, было очень много проблем с деньгами, то есть у людей буквально не было денег для того, чтобы там купить себе воду, еду и так далее, потому что были перебои с электричеством часто, то есть люди, которые там занимались маленькими какими-то предприятиями, они из-за того, что не было электричества, не могли себе обеспечить свои базовые потребности. И, и, в принципе, из-за финансовой и экономической ситуации, социальной ситуации было очень короче, много проблем. И вот эти комплементарные валюты, они помогали людям на тот случай, когда у них, допустим, отключали электричество, и тот человек, который зависит от своего бизнеса маленького, который да, на этом электричестве базируется. Он мог использовать комплементарную валюту для того, чтобы обеспечить свои базовые потребности, и эта вот дополнительная валюта, она помогала действительно очень хорошо в этой стране. Я потом, наверное, напишу в описании, чтобы было конкретно, потому что не хочу сейчас тратить время на то, чтобы искать эту информацию даже освободили этого человека, сняли с него все обвинения, потому что это настолько хорошо работало, что типа, люди прошарили, что, блин, на самом деле это не так плохо, и это, наоборот, даже очень в интересах властей поддерживает такие маленькие инициативы. И одна из инициатив, которая как бы дала начало этой всей теме, это Сайт Форзорга в Сангалине в Швейцарии, там была немного другая ситуация, то есть там не было именно конкретно обеспечения именно валюты, это <laughs> такая инициатива, когда люди, допустим, молодые люди могли помогать престарелым людям, и за это они получали определенные часы, часы эти это и есть валюта, то есть в будущем... Если они накопят, допустим, там 700 часов помощи, да, постоянным людям, пожилым людям, они сами могут рассчитывать на то, что им помогут другие люди, вот эти 700 часов, то есть они могли часами оплатить помощь, заботу и так далее со стороны людей, которые вот в будущем будут молодыми. И когда ты будешь сам престарелым, ты всегда можешь рассчитывать на то, что тебе, если вдруг там что-то, тебе помогут совсем и так далее. И то есть вот эта вот система накопления часов молодыми людьми, когда они помогали престарелым людям, это на самом деле очень сильно помогало, во-первых, почувствовать коннект, да, с своим комьюнити, ну, при в принципе, да, по работу помощи, да, вот это вот удовлетворение от этого. И плюс это не деньгами конкретно, да. То есть тебе не давали за это деньги, ты просто помогаешь с расчетом на то, что тебе в будущем помогут тоже. И вот эти часы — это есть тоже комплементарная валюта. И правительство сен оно сказало то, что если, допустим, эта программа что-то провалится, что-то не сработает, то мы вместо того, чтобы дать вам вот эти часы, то мы оплатим вам деньгами и, да, допустим, вы наймете себе сиделку или что-то такое. И это довольно интересно, потому что это очень хорошо работает, судя по всему, и люди действительно как-то вовлекаются в эту программу и помогают пожилым людям, потому что мне кажется, это всегда очень-очень грустно, когда знаешь, типа престарелые пожилые люди, особенно да в западных обществах, где их становится все больше и больше, одинокие, за ними никто не ухаживает, их там дети, если у них есть дети, они заняты работой или какими-то еще делами, и ну вообще, короче, это прям супер грустно. Почему это может быть очень классной темой? Потому что, в принципе, у нас появились технологии, такие как, например, блокчейн. Что такое блокчейн для тех, кто не знает? Это, короче, цифровая, одноранговая, децентрализированная платформа, и на ней можно отслеживать каждую да, операцию, которая происходит, каждую транзакцию. То есть эта платформа является очень надежной. Она позволяет э, отследить каждую операцию и, соответственно, дает очень высокую прозрачность. И поэтому он, блокчейн на самом деле представляет себе себя огромнейший потенциал для будущего политики, потому что, в отличие от других каких-то систем, она абсолютно не имеет потенциала коррупционности, потому что ты каждую транзакцию можешь отследить, куда что идет и так далее. И одна из э, интересных э, тем, которая сейчас происходит, это тоже цифровые валюты, которые базируются непосредственно на блокчейне. Соответственно, эти цифровые валюты можно использовать как комплементарные валюты. И одна из таких систем — это Ethereum, она позволяет электрическим микросетям организовывать вот эту одноранговую торговлю с возобновляемыми источником энергии. И вот такие вот сети они также используются в различных странах, где, допустим, есть проблемы с электроэнергией, то есть они позволяют каждому дому, близлежащему там, офису, учреждений и так далее, который имеет какой-то счетчик, подключение к интернету, солнечной батареи на крыше собственно, подключиться вот к этой сети и продавать излишки э, электроэнергии, которая у них накапливается. Потому что для тех, кто не знает, когда у вас солнечные панели есть, то зачастую на самом деле энергии производится достаточно, если это небольшой дом, и даже остаются какие-то еще излишки, и было бы неплохо их на самом деле просто продавать, грубо говоря, или отдавать, даже можно так сказать, потому что это энергия, которая на самом деле не стоит чего, да, то есть если солнечную панель человек купил, то он окупит, ну вот, со процентов 100% все свои затраты энергии, там, в течение а, нескольких лет. И, собственно, такие вот сети, они очень повышают устойчивость общества к отключению от электроэнергии и, в принципе, сокращают потери при производстве энергии, то есть чем больше энергии производит все домохозяйство, тем больше вероятность того, что все перераспределится, и точно у всех будет достаточно энергии, и все это будет использоваться, а не просто, знаешь, грубо говоря, выкинется в воздух, да. Вот, такие вот интересные есть инициативы, и, не знаю, меня это просто безумно вдохновляет, когда я это все читаю, потому что такие все технологии, они, по сути, делают практически, возможно, бесплатное да, производство товаров и так далее, и это, мне кажется... Просто потрясающая новость, то, что на самом деле у нас есть такое огромное количество ресурсов, что мы, в принципе, можем с какими-то минимальшими затратами производить огромное количество благ и без проблем давать их также бесплатно другим людям и не париться по поводу того, что, не знаю, у общества будут огромные затраты на вот эти все блага, а люди будут просто, типа, знаешь, а-ля иждивенцами получать их так, типа, по приколу.
0: Было бы славно. Признаюсь, захотелось
1: давайте начнем, как бы от, оттолкнусь от того, что на данный момент у нас есть проблема больших сетевых эффектов интернета, да, то есть когда каждый хочет быть в той сети, в которой есть все остальные, поэтому такие там гиганты, типа как Google, YouTube, Apple, Facebook, PayPal, Amazon и так далее, они, по сути, образовали цифровые монополии, и они предлагают на этих платформах исключительно свои интересы, интересы своих компаний, потому что Google, Amazon и так далее, это в первую очередь это компании, которые имеют свои финансовые интересы и, как и любая компания в капиталистической экономике, что большинство людей приводит просто в полнейший шок. Это простая правда, что каждая компания в капиталистической экономике стремится к тому, чтобы увеличить свои профиты прибыли, то есть за счет того, чтобы эксплуатировать труд а, людей, <свят>
2: животных, природу и так далее. Вот, это не конспирология, это просто
1: факт реальности, и если вам он не нравится, это, к сожалению, ничего не меняет, потому что это просто так. И здесь, конечно, проблема в том, что с этими сетевыми эффектами нужно понять, как с ними бороться, то есть это отдельная проблема, которую мы не будем вдаваться сейчас, но вот она есть. А что есть хорошего? из хорошего? Хорошего То, что я уже сказала, это есть open-source, Такие инициативы. Есть такие люди, которые, например, делают институт открытого строительства. Один из его основателей, Кубовский, он сделал такой институт, который цель которого является сделать доступными для всех проекты экологичного, автономного, доступного жилья с закрытым исходным кодом. Есть такие же инициативы от ОСЦЕ, это вот по экономическому развитию организация. в общем, они на самом деле даже сделали своей целью построить экономику с исходным открытым кодом, что это означает? Это то, что все знания, которые есть у человечества по поводу того, как что-то строить, как что-то создавать, будут открытыми и доступными всем людям сейчас с современным уровнем технологии с наличием 3D принтеров с наличием каких-то пространств где могут собираться инженеры что-то делать и так далее это все реально возможно возможно дать знания открытые знания о том как построить дом, о том как сделать машину, о том как сделать телефон и так далее. И то, что вот мы говорили в одном из выпусков, я тоже не уверена, было ли это в этом или нет, а то, что, например, а, это было в выпуске про потребление, когда мы говорили о том, что, допустим, ты сейчас имеешь альтернативы покупки телефона, и, грубо говоря, выбираем меньшее зло. В антикапиталистичной экономике у тебя была бы возможность на самом деле сделать телефон самостоятельно, это было бы не так сложно, потому что возможно организовать пространство, где... Допустим, люди бы помогали этим всем заниматься, где они бы учили этому всему, где были бы бесплатные 3D-принтеры для создания необходимых частей, где те части, которые невозможно создать 3D-принтером бы, давались просто тебе за какую-то, возможно, небольшую цену и так далее. Потому что сейчас есть огромная огромная проблема, потому что, например, те же телефоны, в них же есть и золото, и другие ценные металлы, которые, если телефон ломается, а вот, допустим, у меня сломался мой предыдущий телефон, и он просто у меня лежит в ящике, да. И в большинстве случаев либо телефон твой с золотом внутри него, либо оказывается на свалке, где он просто лежит, даже не разлагается, потому что это не то, что разлагается, так легко и либо он просто у тебя лежит где-то в ящике нигде не используется и так далее на самом деле возможно организовать такие предприятия которые будут перерабатывать всю эту технику выбирать из нее те части которые можно переплавить грубо говоря использовать в дальнейшем для того чтобы сделать новые части либо просто использовать эти части в других телефонах и так далее либо предприятия которые будут помогать людям ремонтировать эти телефоны вот, и это, собственно, очень-очень крутая идея. И я,
0: по-моему, тоже, извините, быстренько скажу, что я, по-моему, говорил пример, что был, э, был стартап, короче, модульный телефон, который все элементы... То есть не надо покупать новый телефон, если какой-то элемент сломался, или вышел из строя, или появилось какое-то обновление, ты можешь просто этот элемент купить, вставить в этот телефон, и у тебя как бы ну, обновленный телефон. И в итоге этот проект, по-моему, купил Google, и он его типа завернул, закрыл, и все и больше ничего мы об этом модульном телефоне не слышим.
1: И, Естественно, это абсолютно логичный шаг со стороны Google, потому что это абсолютно не в их интересах для того, чтобы люди имели возможность создавать телефон или ремонтировать свой телефон, и я бы не удивилась, если бы этот проект купил бы Apple и закрыл бы потом его так же. То есть вот здесь нужно, конечно, стопор поставить на то, чтобы вот это M&A прекратить и запретить э, таким корпорациям вообще, в принципе, покупать маленькие компании, жрать их, либо использовать патентное право, просто гори оно в аду, вообще все. Все это патентное право, потому что на самом деле патенты это то, что нужно полностью отменить. Это, wow. возможно, звучит радикально, но на, на самом деле патентное право, оно. Э, знаешь, там есть даже цитаты из этой книги, сейчас я хочу ее найти и зачитать. За большой долей иронии можно сказать, что интенсивное чрезмерное использование и злоупотребление права интеллектуальной собственности сегодня, по общему признанию, подавляет те самые новации для поощрения которых оно первоначально создавалось. То есть сейчас, допустим, в компании, они просто скупают патенты для того, чтобы в дальнейшем, например, блокировать своих конкурентов или просто судиться с ними бесконечно и доводить их до банкротства. И все это противоречит полностью философии вот этого open source, потому что здесь не может быть никакого интеллектуального права на технологии. И, конечно же, в первую очередь, какие у нас меры должны быть предъявлены в будущем для того, чтобы перейти к новому типу экономики, которому будет не обременен поднятным правом и не будет обременен вот этими гигантами, монополиями, которыми скупают технологии и препятствуют инновациям. Во-первых, инвестировать в, ч... в людей, в принципе, обучая их предпринимательству, решению проблем, сотрудничеству, в школах, в университетах по всему миру. И, соответственно, это... Первый шаг, то есть это образование. Второй шаг — это обеспечить, чтобы все исследования, которые финансируются государством, они были достоянием общественности, и таких, знаешь, преград не должно быть для того, чтобы люди имели доступ к этому знанию просто вот по факту. Потому что, да, мы уже говорили, что GPS, интернет и прочее, это сначала было милитарическое... Вся тема, которая была использована изначально для того, чтобы, да, развить милитаристский сектор, а затем э, в какой-то момент стали э, сделали достоянием общественности, но, но прежде чем это стало достоянием общественности, прошло большое количество времени на самом деле. Хотя эти технологии существовали гораздо-гораздо дольше, чем они у нас есть сейчас. И третье, что нужно сделать, это, конечно, э, ограничить э, размах корпоративных претензий на интеллектуальную собственность. И ну, чтобы они не выражали свои всякие посягательства на общие знания путем недобросовестных патентных и авторских заявок. И самое последнее, что нужно будет сделать, это, конечно же, финансировать от государства напрямую вот эти все инициативы, стартапы, мейкерспейс и так далее, где люди могут, допустим, встречаться, экспериментировать с различными технологиями, использовать 3D-принтеры, и, конечно же, нужно поощрять вот все организации, которые все это поддерживают, там, кооперативы, студенческие группы, инвестиционные клубы, соседские ассоциации и так далее, потому что это те самые, знаешь, вот узлы, которые оживляют такие вот одноранговые сети, которые используют блокчейн и так далее и тому подобное. Вот. И это, на самом деле, довольно простые шаги, но их, конечно же, никто не предпринимает, потому что в этом всем есть некоторые интересы, да? Про это мы чуть попозже говорим, потому что еще есть один пункт, который нужно обсудить, и это труд. Вопрос большой в том, кто получает профит, да. И здесь немножко нужно поговорить о, о базе, о Карле Марксе. Короче, как капиталистическая экономика работает по Марксу? Суть в том, что у каждой вещи есть определенный use value, что называется, то есть эм, ценность использования, да, пользовательская ценность, господи, не сложно, как вы говорите это слово. Ну, в общем, ценность вещи определяется тем, как она может удовлетворить человеческую потребность. Но здесь мы говорим ничего не про цену, мы говорим просто про ценность. Это тоже очень важно. Следующий exchange value, то есть, да, это когда мы определяем, какая э, миновая ценность от слова «обмен», чтобы это не звучало странно то странно. Потому что я, к сожалению, не знаю терминологию вообще на русском языке, поэтому я сейчас могу немножко припидживать, наверное, в каком-то плане, когда перевожу самостоятельно. Она, в общем, определяет э, рацию, по которому какая-то вещь, commodity, да, по-английски, может быть, обменено на какую-то другую вещь. И есть еще называется surplus value, это ценность э, излишка, излишняя ценность. Это и есть профи, да, в капиталистической экономике. Допустим, рабочий приходит на завод, он э, работает условных 8 часов. Что делает капиталист? Если он заплатит человеку сто, э, столько, сколько... Он действительно... Сколько он заслужил. Грубо говоря. Если бы человек получал столько, сколько он заслужил, то капиталисту от этого было бы не холодно, не жарко, потому что продавая вот эти товары, он получает да, деньги за вот эти товары и, по сути, отдает его рабочему. Для капиталиста это не выгодно, потому что ему хочется зарабатывать. А как ему хочется зарабатывать? Он будет платить за 4 часа работы рабочему. Он создает, да, какое-то количество товаров за это время. А за остальные 4 часа работы он не будет ему платить просто. И вот эти вот неоплаченные часы, которые ты работаешь, это и есть профиль капиталиста. То есть каждый человек, который работает в капиталистической экономике, он работает определенное количество часов платно за свою зарплату, и он работает определенное количество часов бесплатно, просто так, создавая профит своему работодателю. Именно труд создает этот профит, потому что без этого труда не было бы товара, не было, соответственно, чего продавать бы, да, другим людям, грубо говоря, и с чего получать этот самый профит. То есть профит — это просто неоплаченный, неоплаченный труд, грубо говоря. Вот. Это, конечно же, один из мощнейших антагонизмов, потому что... Специалисты понимает, что чем меньше ты плачешь своему сотруднику, тем больше твои профиты, соответственно, тем больше бесплатных часов работает твой сотрудник. Прикол в том, что еще и дополнительно на это накладывается момент с налогообложением налогообложением чего? Естественно, труда, потому что труд облагать налогом довольно легко, потому что все это, это по Тейлору, все научным подходом, э, систематизировано, отслеживаем и так далее. То есть все довольно легко отследить, соответственно, государство обычно облагает налогами то, что легко как бы увидеть, грубо говоря, да. И даже есть такая цитатка, что типа, если э, обложить налогами, допустим, в вешать... Э, что там было?
0: Если, если вешать, вешать богатых и забирать них деньги.
1: Сейчас, подожди. что за про окна было. А, здесь цитаты разочитаем, потому что мне она очень понравилась. Исторически сложилось так, что правительство предпочитает облагать налогом то, что они могут, а не то, что они должны. И это заметно. Обложите налогами окна, и вы получите темные дома, как обнаружила Великобритания в 18-19 веках. Обложите налогами работников, и вы окажетесь в экономике без работы, как обнаруживают сегодня многие страны. И действительно, один из важнейших моментов, который необходимо будет сделать, это мы сейчас вот в следующей части обсудим
2: господи, сколько длится этот выпуск,
1: то, что, конечно же, мы должны перейти с налогообложения труда к налогообложения капитала в первую очередь, и экологическое загрязнение и прочее-прочее. И что тоже важно в, этом, в этой системе, в новой антикаполитической экономике, это то, что средства производства должны перейти, конечно же, в руки людей, которые трудом занимаются. То есть те люди, которые производят что-то, непосредственно те, которые создают ценность и должны управлять корпорациями и компаниями, в которых они работают. Они какие-то акционеры, которые сидят, ничего не делают и, грубо говоря, просто принимают какие-то очень важные решения, куда пойдет компания и так далее. Но при этом не занимаются производительным трудом. Они должны как мне нравится знаешь, Вы что? сами понимаете, что
0: поесть говна. А мне нравится аргумент, но на них все риски, на них все риски, на них вся ответственность. Какие
1: на них Риски. Потеряли. Риски. <laughs> да, короче, то, что мы уже частично обсудили на самом деле с тобой, поэтому я не буду вдаваться в это очень подробно сейчас, это кооперативы. Кооперативы это очень классная тема, и они показывают то, что на самом деле вообще есть довольно-таки мощный опыт создания кооперативов даже в капиталистических западных странах, и он показывает то, что это очень успешное предприятие как он работает, человеку могут предложить, допустим, вложиться в какое-то маленькое предприятие, допустим, человек, вот, локальная комьюнити какой-то, и локальная комьюнити создает свой местный магазин, кафе, школу и так далее, и оно предлагает своим членам комьюнити вложиться в это предприятие на, допустим, пять лет, дать какой-то кредит, грубо говоря, и при этом в обещ... обещание того, что, допустим, вам дадут, будет капать какой-то процент... процент от профита с этого предприятия, и также вам можно будет, допустим, покупать чуть дешевле, это, не знаю, какой-нибудь обед <laughs> или продукты в этом магазине. И при этом эти же люди и работают в этом предприятии, то есть не так, что они просто как бы сидят и ничего не делают, то есть они как-то вовлекаются каким-то образом все равно об управляют этого предприятия в производительный труд и так далее. То есть э, финансирование предприятия возможно не только вот путем выпуска акций для вот этих внешних инвесторов, э, да, вот это то, что называется сделать компанию публичной, то, на самом деле, очень многие компании не хотят делать, да, выходить на рынок акций, делать компанию публичную и так далее, потому что это все приводит к тому, что ты теряешь контроль над своей компанией, и э, естественно, те люди, которые там работают, не имеют больше никакого права голоса и так далее, потому что все деньги, все весь контроль принадлежит вот этим акционерам. И, соответственно, здесь, конечно, нужно фасилитировать все вот эти изменения, изменениям корпоративного права, помощью, развитием вот этого вся кооперативной темы, потому что пока что это очень неразвитая тема.
0: Ну, а следующий пункт нашей забирательной программы — это, конечно, безусловный базовый доход, о котором я мечтаю <laughs> каждый день. И, конечно, вопреки а, опасениям, да, что гарантированный базовый доход, да, безусловный базовый доход сделает людей ленивыми, все будут курить траву, ничего не делать, воровать и, и, а, 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 межстрановые исследования, да, и...
2: причем буквально люди так думают.
0: Да-да-да. Во-первых, во-первых, что в этом плохого? Ну, что люди тут ничего не делать. Но, эти шутки в голову пошли пошвы, как обычно. Но исследования вот этих этого, наоборот показали, что люди склонны работать усерднее, Вопрос, что в этом хорошо. И использовать больше возможностей, когда они знают, что у них есть какой-то запасной вариант. То есть в целом, окей, люди какое-то время могут посидеть, ничего не поделать, но потом, когда они понимают, что у них есть подушка безопасности, они могут больше заниматься творческими задачами, больше вот это вот рисковать, то, что любят капиталисты. И поэтому, когда идет речь как бы о предоставлении базового дохода бедным своим населением, тут уже вопрос не, не то, что как, типа зачем, а как это сделать, и давайте это делать. Вот, и тоже проблема налога на богатство, что, что даже если взимать хотя бы полтора процента от чистой стоимости, да, от активов и доходов и ресурсов богатых людей, это, это ежегодно позволило бы собирать 74 миллиарда долларов в США. Не только вдумайтесь, одной этой суммы было бы достаточно для того, чтобы восполнить нехватку средств для того, чтобы каждый ребенок, мог бы... Да, бесплатно, качественно обучаться в школе, предоставлять медицинские услуги во всех странах низкого дохода. И это, типа, блин, всего полтора процента. И, конечно, стоит добавить, что в глобальную систему корпоративного налогообложения, которое рассматривают эти транснациональные компании, да, как, как единые компании, закрывает эти налоговые лазейки, какие-то способы избежать от налогов, позволило бы тем самым увеличивать доходы государственные да, на общественные цели во всем мире. И, конечно, стоит дополнить эти меры да, налоговые на какие-то дестабилизирующие и разрушительные отрасли, то есть тоже повысить налоги на такие сферы. Пример, чтобы не было там спекулятивных операций по выбросам углерода или какой-то глобальный да в целом налог на выбросы углерода рода на добычу нефти, угля, газа, чтобы тоже как бы и comes the money money talk с этих сфер.
1: <laughs> про the хочется хочется добавить, во-первых, про безусловно базовый доход. Вообще есть данные на 10 страничке о том, какие бы безусловно базовые доходы могли бы быть в разных странах. Давай вот сейчас вместе посмотрим. В Бельгии это был бы полторы тысячи долларов, в Китае — 129 долларов, во Франции — 950 долларов, между прочим. У тебя мог бы мог быть безусловный базовый доход. В Германии — 700 долларов, в Греции — как так получается, что в Греции это могло бы быть почти 2000 долларов? Не знаю, ну, короче, неважно. В Индии — 50 долларов, в Японии — в Италии — в 1750 долларов, в Японии — 1000 долларов практически, в России — 88 долларов, <свеч> в Швейцарии — 420, 402 доллара, в Великобритании — 1000 долларов и в США — 500 долларов. Кстати, прикол, да, что в США не такой большой базовый доход могут бы быть. Но это на, вот данные, которые, мне кажется, 2018 года, ну, то есть это не совсем, скажем так, желаемые результаты, да, в зависимости от страны к стране очень разные уровни базового дохода могут быть, потому что все раз... страны имеют разные не только уровни богатства, но и количество населения. Соответственно, допустим, в Греции — это всего лишь 10 миллионов человек, в то время как США — это уже больше 320 миллионов человек. И та же ситуация касается России. Да, у нас проживает 146 миллионов человек, соответственно, и богатство само по себе не такое высокое всего лишь 12 миллиардов долларов в сравнении с Японией. Это, допустим, у них 123 миллиарда долларов. То есть здесь очень важный момент, который сейчас следующем мы обсудим, это то, что вся эта инициатива антикапиталистичной экономики япончика, она работает лишь в глобальных масштабах, потому что если применять ее, конечно, на какую-то одну страну, то здесь мы наталкиваемся для, на мощнейшие различия между странами и их исходными возможностями, богатством и так далее и количество населения, соответственно, и это может породить, конечно же, на уровне международном очень большие неравенства между разными странами конкретно. А что касается налогов и налогов на богатство, то здесь также вот страничка 11 какая система предлагается нам BTBR он предлагает э, не облагать вообще никакими налогами личный какой-то э, капитал, грубо говоря, личную собственность, э, также необходимые средства для жизни, допустим, да, мы платим НДС на покупку некоторых продуктов, и даже сейчас НДС, на самом деле, некоторые продукты не облагаются НДС вообще, потому что это считается продуктом первой необходимости, да, допустим, по-моему, хлеб не облагается НДС, я точно могу сейчас э, не точно сказать, но, в общем, даже в современных налоговых системах, там не всегда, да, НДС облагается, все все облагается НДС, но, тем не менее, очень многие продукты питания облагаются НДС, это тоже надо убрать, акцизы и так далее, и вообще, в принципе, подоходный налог, да, тоже определенный, убрать полностью до определенных уровнях э, доходов, то есть там, по-моему, он предлагал пять тысяч долларов, какой-то, знаешь, порог такой сделать, когда человек, допустим, зарабатывает пять тысяч долларов, он не платит никаких налогов до 5 тысяч долларов вообще. И, соответственно, он не, не платит никаких налогов за то, что он владеет, допустим, своей квартирой, своей машиной. Ну, то есть какие-то вот минимальные твои потребности, то есть на, на тебя, на твое личное использование. Никто не придет и не заберет твою машину дома и так далее. Наоборот, даже тебе дадут возможность за это не платить ничего. Просто владей, пользуйся, живи, радуйся. Однако, допустим, есть люди, которые владеют огромными количествами капитала, и, допустим, в случае этих предложений он предлагает доход 60 тысяч евро-долларов в год. Вообще с нулевой процентной ставкой облагать, затем доходы 60 тысяч одного доллара до 120 тысяч долларов с 50% тарифом, 120 тысяч одного доллара до 250 тысяч долларов, 60% тариф до 500 тысяч долларов следующий следующий да, порог 70% тариф от 500 до миллиона долларов в год э, дохода 80% тариф и от миллиона долларов до 10 миллионов долларов э, 90% тариф и затем уже все что выше 10 миллионов долларов в год дохода 100% тариф то есть, что происходит здесь в этой системе быть миллиардером просто невозможно и это то что кстати предлагает Берни Сандерс э, политика американская которая тоже набирает популярность да, какую-то постепенно в общем, он предлагает просто сделать с путем налогом невозможным существование миллиардеров в целом. То есть, если они зарабатывают миллиард долларов, то стопроцентная ставка, и, соответственно, это будет работать как негативный стимул для людей. То есть, они не будут стремиться к тому, чтобы зарабатывать миллиарды долларов. Соответственно, они не будут стремиться к тому, чтобы эксплуатировать максимально людей, природу и так далее для того, чтобы зарабатывать эти миллиарды долларов, потому что без этого это невозможно. И, соответственно, они будут э, радоваться меньшему, но при этом э, будет меньше налоговая ставка, соответственно, меньше нужно будет отдавать государству. И, конечно же, в такой системе основное налоговое бремя ложится на тех людей, кто зарабатывает больше всего. Это та система, которая наша предвыборная программа тоже предполагает, видимо, уже, потому что стопроцентная налоговая ставка на зарабатывание от 10 миллионов долларов в евро, я считаю, очень даже топ-темой, потому что ты просто будешь довольствоваться меньшим и при этом кайфовать от жизни, и при этом не будет людей, которые будут зарабатывать какие-то бешеные деньги при этом создавая вот это неравенство, дестабилизируя экономику и так далее.
0: Знаешь, что вспомнил? Я просто тут считал налоги во Франции, и типа, если ты открываешь компанию, и ты себе платишь как зарплату, да, то есть, по сути, зарплату наемному сотруднику, uh -huh. то там суммарно выходит налог, ну, что ты сам себе платишь, то есть ты платишь как, как еще физлицо и как компания. Там суммарно может процент, типа, до 80 выходить, если не больше. А некоторые налоги, налоговики говорят, что и больше 100. Но если ты себе платишь дивиденды... Что там сильно-сильно меньше процентов. Mm -hmm, да. Но это же пиздец. Да,
1: это жесть вообще. При том, что, как бы по факту, по сути, своей ничего не меняется, да, по существу. То есть меняется лишь способ хитро выебаться. Хитровые бот. Стеньогу
2: говорить.
0: Способ хитро выебать.
2: Да, да, да. Спо
0: еще интересный пункт, да, так так называемый «Going Global», это когда богатые страны помогают бедным, и в целом перераспределение да, каких-то доходов, ресурсов, помощь экономикам. Да, традиционно вот этот инструмент — это как раз-таки зарубежная помощь в целях развития. Но тут тоже есть к ней вопросы, потому что в резолюции ООН 1970 года страны с высоким уровнем доходов, они обязались выделять на зарубежную помощь в целях развития 0,7% своего годового дохода. И сделать это не позднее 1980 -го года. Да, то есть за 10 лет. Но к 2013 году выяснилось, что более чем через 30 лет да, после установленного срока общий объем составил всего 0,3%, то есть менее половины от обещанного. И на самом деле да, в какой-то экономический эффект несет не вот эта вот э, помощь да, богатых стран бедным, а обычные денежные переводы, которые работники отправляют своим семьями на родину. Ну, как, как часто это происходит? да, Из-за какой-то более бедной страны да, кто-то переезжает в более богатую для того, чтобы там зарабатывать и отправлять деньги ну, своей семье, родственникам, да, заработанные. И это как раз-таки является крупнейшим источником внешнего финансирования во многих странах с низким уровнем дохода, опережая по объему вот эту вот прямую помощь, да, от государств и какие-то иностранные инвестиции. И если посмотреть, то денежные переводы а, составляют около 25% ВВП в таких странах, как Непал, Молдова и т.д., являясь крупным источником устойчивости во время каких-то экономических, гуманитарных кризисов. И это тоже в тему миграции, да, потому что миграция помогает снижать глобальный уровень неравенства доходов, и поэтому тоже задача не, не гнобить мигрантов, а наоборот как бы создавать более мягкую миграционную политику в том числе, потому что это действительно хороший способ восстановить баланс, восп... не знаю, восстановить справедливость и формировать связи между сообществами, да, социальный капитал.
1: Мигрантов используют всегда как зов отпящения еще дополнительно это всех проблем, которые происходят в стране, при том что сам факт того, что люди приезжают в другую страну, это не потому что они такие типа блин я так хочу жить в Швеции ну, в том плане, что Швеция это какая-то потрясающая там страна, красивые виды. что-то Люди не, не об этом думают, они а думают, блин, но там есть возможность зарабатывать, там есть возможность учиться, есть возможности вообще, типа, поэтому я перееду, наверное. Не потому, что я, типа, просто вообще с пены рта так люблю вот эту страну, в которую я переезжаю. Швеция, извините, но это просто рандомный пример.
0: Ну ладно, это, это отдельная большая тема. О
1: мы никогда не будем обсуждать, но... Да.
0: Ну это да.
1: Да, ладно. Нас выйдет в августе месяц несколько видео, вероятно, даже. Ну одно минимум точно выйдет, оно очень классное, интересное. Вот я вот только что редактировал, поэтому хочу сразу рекламная пауза, скажем так. И мы сейчас переходим к последней части нашей нашего монстра. Нашей
0: предвыборной кампании.
1: Значит, эта часть называется Create or Regenerate. Создавать, чтобы пересоздавать. Regenerate, как это лучше перенести? типа регенеративная... Регенерация. Регенерация, да. Создавать, чтобы помогать регенерации. Учим английский
0: в прямом эфире называется.
1: Да. Ну, в общем, мы обсуждали Кривую Кузнеца, а теперь мы переходим к кривой, загрязнение окружающей среды, это страница девятая, и если вы посмотрите на страничку восьмую, на страничку девятую, моей методичке, которую можно сказать за 200 рублей, всего лишь.
0: Цена по, это по акции до конца августа. В сентябре будет уже 500 рублей.
2: чтобы этот выпуск выйдет только в сентябре?
0: Ну, сами виноваты. <laughs> ну, кто
1: не успел, тот опоздал.
0: Извините, ну, как бы... <laughs>
1: ну, в общем, если вы посмотрите и сравните, то вы поймете что это один и тот же график, просто с другим названием. Точнее, даже название это одно и то же, просто вот вторая часть изменена. И на самом деле эта кривая была, ну, да, действительно скопирована с кривой казнеца, и и за ней стоит такая теория о том, что бедные страны слишком бедны, чтобы быть зелеными. И, соответственно, для того, чтобы им прийти к тому, чтобы быть экологичными, им сначала необходимо достигнуть пика экологического загрязнения, которое создает экономический рост. Соответственно, чуть позже, когда экономический рост у них будет более высоким, то он же и снизит загрязнение окружающей среды. Вот такая вот железная логика, и эта логика двух ученых Бросмана и Крюбера.
0: Да, и вот эти два, два чудика американских экономистов, они посчитали, что если речь идет про загрязнение рек свинцом да, то загрязнение достигает пика и, и начинало снижаться, когда национальный доход да, в США достигал там, 1887 долларов на человека. А если говорить про диоксид серы в воздухе, то его содержание стало снижаться, когда доход достиг 4053 доллара на человека. Ну, а что касается каких-то выхлопов, а, типа, надо подождать, пока ВВП превысит 6151 доллар на душу населения, и тогда вот эти выхлопы начнут рассеиваться. То есть, в целом, по их мнению...
2: Просто такие магические да. призывы начинают исчезать, как только доход вырастает. Они такие, блин, ну, ребят, здесь богатые люди живут, поэтому мы рассеиваемся. Да, Что-то на
0: богатом тут нам не нравится. Это такая забавная формулировка. То есть, в целом, по их мнению, как бы... Рост благосостояния <смех>, начнет очищать воздух и воду. Вот еще до того, как а, страны достигнут отметки 8 тысяч долларов на душу населения. Да, по тем временам. На сегодняшний день это как бы 17 тысяч долларов. То есть, ну вот примерно около этой отметки и природа самоочистится. Просто
1: это, опять же, таки вопрос глобальный. То есть, это не так, что какая-то конкретная одна экономика в изоляции сможет переступить этот порог и все, все решить и стать от развивающейся экономики резко в развитую и при этом без того чтобы экономический рост уничтожал вообще всю окружающую среду но ну, в общем это вопрос сложный но да немножко такая сноска ну
0: я да я понимаю о чем ты мне мне тоже так кажется мои мнения основаны на ощущениях но мне кажется это так и есть
2: ощущения это самый верный да критерий. Так,
0: я, я, сказал, я сказал пять цитат из умных книг, а потом добавил свое мнение, значит, мое мнение тоже...
1: тоже верно. верно. А почему они не правы? Вот там есть уже какие-то данные, какая-то математика за этим стоит. Есть какой-то... Они, они с... Контраргумент.
0: А, слушай, ну они сами признали, да, что как бы располагают данным только по местным каким-то загрязнениям воздуха, воды, а не по каким-то глобальным проблемам выбросов парниковых газов, там, потери биоразнообразия, деградации почв, вырубки лесов. И тоже признали, что результаты зависят от политики, технологии, экономики того времени. Ну и в целом, как бы, доказательств прямой связи между экономическим ростом и очисткой окружающей среды нет. Вот в целом есть несколько объяснений этому во-первых, по, по мере экономического роста страны ее граждане могут позволить себе заботиться об окружающей среде и требовать более высоких стандартов. да, То есть не, тут непосредственно рост, а, ну в общем, такая косвенная связь. Также промышленность страны может позволить себе начать использовать более чистые технологии. В-третьих, отрасли... Да, многие переходят от производства к сфере услуг, что тоже уменьшает негативные, возможно, последствия на Хотя это что-то какое-то противоречит тому, что ты говоришь. Нет?
1: Смотри, это их объяснение. То есть вот эти два чувака, они а -а -а. так объяснили почему нет прямой связи между экономическим ростом и очисткой окружающей среды, несмотря на то, что они сделали кривого загрязнение окружающей среды, которая типа предполагает, что между ними есть прямая связь, потому что на одной оси загрязнения другой оси рост дохода, соответственно, экономический рост... Во-первых, ну начнем с первого вот этого пункта, что по мере экономического роста граждане могут себе позволить заботиться об окружающей среде. Это то, что я сказала изначально, когда я говорила о том, что люди не могут себе позволить заботиться о окружающей себе потому что у них нет средств типа с одной стороны это, это может быть действительно так если люди действительно очень бедные они не могут себе позволить какие-то дорогие технологии и прочее прочее но здесь еще опять же это не указывает на корень проблемы корень проблемы заключается в том что зачастую страны богатые не зачастую а в 100% процентов случаев просто отправляют свое заггразнение за границу то есть буквально ты переносишь свои заводы в другую страну, где они загрязняют окружающую среду. Ты не чувствуешь, конечно же, на себя на воздействия вот этих вот заводов, которые отнесены на другое полушарие. В итоге ты получаешь аккуратно импортированный продукт, упакованный, готовый, классный, красивый. При этом ты даже не представляешь, какой экологический след он за собой тянет но вообще, в принципе, вот глобальный материальный след, да, экологический след стран. Есть данные также о том, которые показывают, что если вообще, в принципе, суммировать его, да, имея в виду те моменты, что страны выносят свое производство за границу и так далее, то вообще, в принципе, эта история успеха, на полностью исчезает, то есть, например, с 1990 года по 2007 по мере роста ВВП в странах с высоким уровнем дохода увеличился и их глобальный экологический урон. И, например, США, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, за вот этот период э, их материальный сред вырос более чем на 30%, что забавно, Испания, Португалия, Нидерланды более чем на, 5, на 50%. То есть, да, казалось бы, что, о, они такие классные, они такие экологичные, бла-бла-бла, хотя на самом деле просто они, наверное, только в своей стране <laughs> экологичные, а во всем остальном мире, ну, как бы не очень. И последнее, что, ну, отрасли переходят от э, производства к сфере услуг, мы это уже обсуждали мифологию, поэтому просто не хочется сейчас на этом фокусироваться. И хочется перейти вообще к, непосредственно к альтернативе самой. То есть на данный момент мы имеем, называется, дегенеративный дизайн экономики. Это страница 14 в нашей методичке. Дегенеративный индустриальный дизайн. В чем он заключается? То есть берется энергия материалы и идет по такой схеме take, make, use, lose. И по итогу мы получаем а, отходы в виде... Да, материя, то есть материальные отходы и в виде потери энергии. И, соответственно, какая альтернатива там этому есть? Это регенеративный дизайн экономики и это страница 15, завершающая наша страничка в нашем подкасте. В общем, на, как, то, как это выглядит, вы можете посмотреть. То есть там также есть эти элементы take, make, use и прочее, но при этом предполагается то, что мы не просто будем, да, вот это net zero, когда ты, в общем, берешь какие-то материалы, да, не производишь отход. Отходов. То есть это как бы, знаешь, вот эта логика о том, что на этом все заканчивается, это проблема. Почему это проблема и почему так происходит, что вот, ну, Net Zero — это наш предел, грубо говоря, когда мы просто не производим больше отходов, то есть нет дальше нет следующего шага, когда мы не просто не производим больше отходов, да, чем мы забираем у экологии, а более того, мы восстанавливаем то, что уже было до этого испорчено, и плюс еще создаем вот это вот изобилие для всех людей, когда мы можем производить больше, при этом забирая меньше.
0: Да, то есть такая регенеративная политика уже в целом доказала местами свою эффективность, например, в Германии с 1999 по 2003 год ввели экологический налог, и за счет этого повышали цены на ископаемое топливо, да, которые использовалась для транспорта, отопления, энерго, энергоснабжения и так далее. И одновременно снижали налоги на заработную плату на эквивалентную сумму. И как результат это позволило сократить потребление топлива на 17%, выбросы углерода на 3%, снизить выбросы углерода на 3%, создать 250 тысяч рабочих мест. А, например, в 2013 году в Калифорнии схема ограничения и торговли выбросами углерода, да, призванная вернуть уровень выбросов в газов в штате к уровню 1990 года к 2020 году.
1: Ну достигли интересно. А я думаю, что нет. А, наверное, было да, я да, тоже да. думаю, что нет. Ну в общем возвращаясь, да, к теме там, того, что э, есть разные, да, сейчас э, инициативы по надзиру, то есть, да, выходить в ноль, да, по загрязнению окружающей среды, типа там э, заводы на острие в Мексике, где они не используют вообще воду, у, ну, то есть внутри э, тех городов, где заводы находятся, то есть они из мексиканской природы ничего не берут, не эксплуатируют. Эксплуатируют, то есть они эксплуатируют только uh, коров uh, и всякие вот эти пары uh, после производства делают это в воду, и эту воду используют на производстве. Прикол в том, что просто стремление к тому, чтобы эффективно использовать ресурсы, на данный момент тоже недостаточно. И, как э, говорила Уильям Макдон, быть менее плохим — это не значит быть хорошим. По сути, если задуматься, то как бы вот это стремление к надзиру или к нулевая миссия — это странное видение промышленной революции, как будто намеренно остановившись на пороге чего-то гораздо более преобразующего, как говорит Кейт. И, собственно, она предлагает циркулярную экономику как альтернативу, и yeah в этом плане она рассматривает разные аспекты, например, города, то, что вообще, в принципе, можно делать крыши, на которых можно выращивать продукты питания, собирать солнечную энергию, можно делать тротуары, которые поглощают ливневые воды, также затем медленно отводят их в водоносные горизонты. Можно делать здания, которые поглощают углекислый газ, очищают воздух, очищают собственные источные воды, превращают источную воду в богатую питательную веществами почву и так далее. То есть, Существует, на самом деле, столько урбанистических решений для города, сделать город более экологичным, более приспособленным для жизни людей, которые используют энергию более эффективно.
0: Да, сейчас происходит, не знаю, строят из говна и паук за три секунды, чтобы быстрее продать. Да, так, знаешь, я это люблю, вставить свои три копейки, эти такие... Очень, как, как политики обычно, знаешь, говорят какими-то громкими цитатами. Вот я как-то так же. Но я реально, я не знаю, вот я, я со своей со своими тремя извилинами ну, в топ, я действительно не понимаю, почему, я вообще вот не понимаю, почему нельзя это внедрять уже сейчас в строительстве.
1: Ну, это нужно, конечно же, дотации государственная нужна поддержка, это более состоятельное производство, которое не испортится через три года, соответственно, и нужно будет его заменять, это деньги и прочее, прочее. Ну, то есть вопрос твой, мне кажется, <рит> риторически больше. Чем... Ну,
0: конечно.
2: <рит> что
1: я да, не Просто, него знаешь, отвечала.
0: тоже не, ну не те, просто, просто я еще, ну, вот из-за того, что там в сфере стартапов работаю, я много читаю и вижу какие-то а, крутые стартапы, связанные с экологической повесткой, да, состоянием был и так далее. И что-то не особо заметно, чтобы в них как-то супер инвестировали по сравнению с какими-нибудь а, другими сферами. И это тоже печально.
1: Кейт объясняет это таким образом, сейчас зачитает цитату. Проблема в том, что они просто не идут достаточно далеко. И на это есть четкая причина. Стратегии циркулярной экономики, сформированные таким образом, чтобы соответствовать существующим корпоративным интересам, на сегодняшний день, как правило, являются нисходящими определяемыми крупными корпорациями, внутренними, когда компании стремятся установить контроль на свои использованные продукции непрозрачными, благодаря запатентованным материалам и запатентованным технологиям. И раздробленная отдельная часть, внутри и между отраслями. То есть за этим ставят, конечно же, корпоративные интересы. И, как я сказала, что в том, чтобы создавать дегенеративный дизайн, за этим определенные интересы в профитах. И вообще, на самом деле, сам факт того, что ну, да, если начать с первого аспекта дегенеративного дизайна экономики, take, да, типа взять ресурсы, материалы и так далее, это же зачастую, ну, да, ресурсы земли. На них устанавливается цена. И это настолько искусственно, потому что эти ресурсы, но ну, они бы существовали, если бы людей бы не было, они никому никогда не принадлежали, как на них вообще можно устанавливать какую-то собственность. Честно говоря, для меня до сих пор, я вот не понимаю, люди, которые зарабатывают миллиарды на этих ресурсах, типа, как это работает? Ну, то есть это, опять же, риторический вопрос, потому что я понимаю, что как это работает, но, тем не менее, вот это вот, мощнейшее противоречие. Не знаю, кто-нибудь кто задумался об этом
2: когда-нибудь, <laughs> что, типа, ресурсы вообще-то как бы
1: бесплатные. Ресурсы Земли, они, ну, бесплатные. <laughs> Их можно просто так было бы взять. Помню, что еще рассказывал в прошлом выпуске, точнее, в предыдущей части про модулярность, да, про создание там изделий из частей, которые вот легко собрать-разобрать. и mm -hmm. Да, и вот интересно, что пример к этому пункту есть OS Vehicle, в общем, они это какая-то организация, которая пытается вот продвинуть эту идею модулярности, и они говорят о том, что в будущем все электромобили будут с открытым исходным кодом, детали можно будет самостоятельно собрать. Это касается не только автомобилей, но и даже каких-то моментов, связанных с самолетами, тележками для гольфа и так далее и тому подобное. То есть это вообще максимально разные вещи могут быть, которые вот, будут в таком модулярном формате с открытым исходным кодом, когда ты будешь знать, как конкретно что-то собрать, у тебя будут какие-то open spaces, где люди будут, будут этим заниматься вместе, да, помогать друг другу, если это более -то сложная технология и прочее. И тоже хороший пример этого всего — это, конечно же, Linux, да, то есть это на данный момент один из конкурентов, грубо говоря, да, в кавычках, Microsoft, но при этом Linux с открытым исходным кодом, и его создатель, ее создатель, он вообще, ну, чисто просто по приколу это сделал, просто для хобби, вот, он написал вот ядро операционной системы и как бы дал это миру, и я, типа, не понимаю, почему вообще, почему технологии вот подобные должны быть в руках каких-то конкретных индивидов, типа а Билл Гейтс и так далее, и, что забавно даже а, насчет Билл Гейтса и Microsoft, то генеральный директор Microsoft Стив Балмер, он назвал Linux раковой опухолью, прикинь, ну, в общем, просто потому, что Linux было бесплатно открытым э, кодом, а, как бы, Microsoft это очень-очень сильно невыгодно. Ну, Стив
0: Баумер вообще был странным чуваком, но мне в этом плане можно такой плюсик к Гуглу, потому что Android, он же с открытым исходным кодом, то есть есть версии Android, которые могут пользоваться все, есть версия Android, которая типа гугловская, да, там с их сервисами. И в целом вот этот вот обычный Android, он в общем доступе, и все производители могут его использовать, по-моему, даже они могут, ну, за какую-то версию ничего не платить за то, чтобы устанавливать свои устройства.
1: Ну, так, мне кажется, должно все да, ну, есть... работать, выплатить... Ну, да, просто я к тому,
0: что, знаешь, когда мы, ну, возможно, кто-то когда слышит историю про совместные ресурсы, да, открытый код и так далее, кажется, да нет, это никому не выгодно, это невозможно, но вот Linux, Android и, и много там всяких штук с открытым исходным кодом, касающихся сейчас AI, поэтому это уже есть, и уже работает, и как бы ну, никто не, не умер от этого.
1: Да, и плюс, опять же-таки, это момент, связанный с финансовой культурой современной, потому что она ориентирована узко... Чисто на создание краткосрочной прибыли, и это происходит за счет обратного выкупа акций, увеличения дивидендов и так далее. Это тоже мы говорили в мифологии о том, как происходит, да, получение профита и регенерация, да, создание вот этого пузыря профитов, когда он только расширяется, 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 потому что это очень интересно смотреть на данные. <смех> интересно, в кавычках. Ну, просто это шокирует, когда ты смотришь, как растут профиты компании, и это просто реально линия, которая стремится наверх. При этом, если сравнить с линией зарплат, ну, обычно это данные по США, потому что глобально сложнее такие данные собрать в, в ED, не у всех стран есть вообще какая-то статистика и так далее. Но если по США смотреть, то у них зарплаты там даже падают, а как бы профиты там только возрастают, возрастают, возрастают и в скобочках вопрос почему? слушай, ну это все, что можно было бы рассказать. Слава богу. Я больше ничего не хочу. Я больше ничего не хочу рассказать. Да, короче, все на этом наша. Часть, первая часть альтернатив капитализм заканчивается. То есть, последний пункт был бы в ее книге Это Be agnostic about Growth, быть э, агностически настроенным по отношению к, к росту. И это отдельная тема, поэтому мы ее её... еще раз повторяюсь, но, короче, мы ее не будем обсуждать сейчас. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь,
0: дослушали.
1: Давай и скажем какой-нибудь прикол, типа, если вот дослушали, напишите нам какую-то там типа, знаешь, очень стратую фразу. Розовый слоник дошел до финишной прямой.
2: Все, если вы дослушали до
1: конца, то пожалуйста, напишите нам в комментарии в любой соцсети, просто розовый слоник дошел до финишной прямой или в директ, куда угодно вообще пишите нам. И что мы сделаем? Мы
0: лайкаем все, что вы скажете.
2: Да.
1: Придется поработать. Пальчик. Да. Блин, я очень рада, что мы записали этот выпуск. Мне кажется, он получился нереально интересным, потому что я уже обработала две части.
0: Ну, все, всех обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.